1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Boof. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec quelqu'un que j'estime particulièrement et nos auditeurs aussi, je crois. Après le succès de sa première intervention dans Business of Bouffe lors de notre interview fleuve du chef Guillaume Sanchez, j'étais obligé de lui demander de revenir. Vous savez donc de qui je parle. Est-ce vraiment nécessaire de le présenter
2: Ouais, bonjour à tous, et ben oui, c'est. Vas-y, c'est important de présenter effectivement.
1: Alors c'est parti, mon co-animateur du jour connaît très bien les coulisses de la bouffe, notamment parce qu'il a arpenté le terroir français à la recherche des meilleures épices. Et euh, cela pour fournir les plus grands chefs du pays, il est épicier au sens historique du terme, ou plus exactement sourceur en épices. Certains d'entre vous l'ont sûrement déjà entendu sur France Inter, puisqu'il est invité régulier de l'émission « On va déguster » de François-Régis Gaudry. Je suis avec Samir Ouriagli, le fondateur d'Encore. Bonjour Samir.
2: Bonjour Philibert, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, euh, Kalimela comme on pourrait dire, et je suis euphorique, euphorique du grec ancien euphoria, état de celui qui se porte bien, de revenir à l'antenne avec toi. Épicure nous a enseigné, il ne faut pas tant regarder ce qu'on mange, qu'avec qui on mange, et pas d'inquiétude, avec les deux grecs de la food qui nous accompagnent aujourd'hui, on aura les deux. Ouais. Cet épisode sera un supplice de tantale car nos invités nous proposent pléthore de magnifiques produits digne du banquet de Platon. Ça, c'est pour leur côté grec. Et pour illustrer leur ascendance française et leur sens de la fête, on pourrait citer les paroles d'une chanson méconnue de jeune idée qui s'appelle « Le Grand Banquet ». Oui, je reste dans la thématique tu, du banquet. Tu vas loin là. <rire> ah, Vas-y. Et ces paroles, c'est « Je veux qu'on s'en mette plein la panse. je veux qu'on bouffe comme des porcs trop zélés, je veux qu'on chante, je veux qu'on danse, je vous invite au Grand Banquet ». Et voilà, nos auditeurs ont compris qu'on allait avoir du
1: grand Samir aujourd'hui. Alors, nos invités aujourd'hui sont deux. Ils sont frères même. Ils sont nés en France, mais originaires de Grèce, près de Kalamata, dans le Péloponnèse pour être précis. Et c'est évidemment très important puisqu'ils ont fait de cette origine leur force et leur métier. Aujourd'hui, ils ont transformé la petite olivrée familiale grecque en une belle marque d'huile d'olive florissante et glamour que l'on retrouve notamment sur les plus belles tables françaises comme celle de Pierre Gagnère, Éric Guérin ou encore Chris stoff ribert avec ce premier succès, ils ont rapidement décidé d'aller plus loin et de sourcer les meilleurs produits de Grèce, tout simplement, et même monter plusieurs restaurants grecs à Paris, et bien plus encore. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre-Julien et Grégory chantios les fondateurs de Calios et Elini Group. Bonjour Pierre-Julien, bonjour Grégory. Salut. Salut. Alors vous avez le droit de reprendre la prononciation de votre nom de famille. Non, non, c'était très bien. Chantzios. Ah, parce que je vous ai vu sourire, je me suis dit, merde, je me suis planté. Bon, très bien. Attendez le moment, c'est pour ça. À partir de <rire> maintenant, ce sera PJ et Greg. Voilà, plus simple. Alors PJ Greg, dans cet épisode, on va évidemment s'intéresser à votre parcours des origines de la marque Calios à ses derniers développements on parlera de la production d'huile d'olive produit que les français connaissent assez peu au final et de vos fameuses collaborations avec les chefs qui ont fait émerger rapidement la marque on parlera donc produits packaging, distribution, marque digitale, donc des sujets qui intéressent notre ami Samir. Et tout est allé très vite avec vous, donc on prendra le temps ici d'essayer de comprendre les raisons de, de vos succès. On parlera également de votre autre facette, moins connue mais qui devrait passionner nos auditeurs, celle de businessman de la restauration. Avec Eleni Group, vous possédez et entretenez des liens forts avec plusieurs restaurants parisiens et même ailleurs en France. On peut citer notamment les restaurants Yaya, Vida, Basurto, désolé pour l'accent, avec le chef Juan Arbelas, j'ai un peu travaillé l'accent. <rire> Pouliche avec Amandine plus facile. Euh, ouais, c'était plus facile. Puis on le connaît un peu dans Business of Goof. Euh, votre groupe collabore également avec les chefs étoilés Eric Guérin et Christophe Aribert. Et on va essayer d'y voir plus clair sur toutes vos activités et actualités. Bref, une nouvelle fois un programme riche et alléchant. On y va, messieurs. C'est parti. parti. Alors, euh, bah, on commence par euh, le début. Pierre-Julien, euh, Grégory, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots avec vos mots, sachant qu'on a tout le temps du podcast pour revenir en détail sur votre parcours
0: Tu as un peu déjà fait. Hein, Pierre-Julien, cofondateur euh, Calios et Leni Group. Euh, moi, je vais m'occuper beaucoup plus de la partie euh, développement de marque, opération. Et Greg, mon frère. Ouais. Et donc du coup, Grégory, euh, cofondateur également ouais. de Calios et d'Eleni Group. Et euh,
3: moi, je suis un peu plus chiant parce que je suis le financier. Voilà, voilà. peut-être voilà. le
1: chiant des deux, mais on va voir ouais, que ce n'est pas ça. le cas. Et en tout cas, on sent l'accent, donc on va voyager aujourd'hui. Et il euh, y a la question rituelle. Pourquoi la bouffe Alors
0: Bonne question, bonne question. Euh, on était parti pour faire totalement autre chose à l'époque, hein. ouais. euh, on a grandi à Toulouse, euh, on a, Enfin, moi j'ai fait une école d'ingé, un master en finance et grec, bosser en finance ouais. et on voulait tout simplement euh, faire quelque chose qui nous ressemble et qui nous parle ouais. et on a démarré pendant la crise financière euh, 2008-2009, c'est prime, il y a tout qui pète, tout le monde parle de fric, de bonus qu'ils auront jamais. Pas la meilleure donc... période
1: pour se lancer dans la finance alors mmh, Non,
0: pas trop ouais. et, et on s'est dit voilà on faut faire un truc qui, qui
1: a du sens en fait.
0: Et on avait la chance d'avoir une histoire familiale, une belle olivrée depuis huit générations. Et on alors, dit...
1: alors ça, l'expérience pro dans la finance, elle a duré combien de temps, juste pour se fixer un ordre d'idée Moi, j'ai bossé un an et demi ouais. dans une ouais. banque d'affaires. Ouais. Et moi, moins d'un an. Vous avez, vous avez combien d'écart, d'ailleurs, tous les deux
3: On tient un an et demi. Un an, un an et, 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 un et demi, un... l'aîné, je sais. C'est moi. Sais, ouais, pas pas goût, disais, ouais. okay. et, et quel ouais. âge vous avez, du coup Moi, je vais avoir 40 ans cette année.
1: Ouais. Très bien, très bel âge. Et
3: ouais. 38 en avril.
1: Oh, d'accord. Et donc, euh, donc l'expérience financière, elle va assez vite euh, et il y a un déclic. Donc C'est bien, on rentre très vite dans le vif du sujet. J'aime ce genre de podcast, c'est Calios. Ouais. Comment racontez-nous cette période-là, ce, ouais, en période -là, fait, ce le... déclic Qui a eu, des deux a eu l'initiative bah, puisque de l'autre Je ne saurais même,
3: même pas dire, je ne sais pas si toi, tu sais le dire ou pas. Mais en fait, euh, effectivement, au moment de la crise des subprimes et tout, euh, à un moment, on, on décide de tout arrêter, d'arrêter la finance et moi, de partir aux états unis rejoindre un pote pendant deux mois et demi. Ouais et me dire euh, on va prendre un peu le temps euh, et, et PJ lui pareil il y avait un mariage je crois d'un de ses potes aussi et euh, il est parti lui du côté de San Francisco moi du côté de Philadelphie et, euh, et on se dit bah tiens euh, on n'a jamais fait ça euh, ensemble on, on se prévoit deux trois semaines ensemble on part de Boston on va jusqu'à Chicago parce qu'on avait des cousins grecs ouais. à Chicago et, euh, et c'était l'occasion de, bah, de se faire euh, 15 jours euh, ensemble
1: euh, sur la route un, un road trip, trip euh, ouais, exactement, entre bro
3: exactement Exactement, il faut savoir,
0: euh... savoir qu'à l'époque on se voyait presque pas parce qu'il ouais. bossait en il bossait en banque d'affaires de, de 8h du mat à 3h du mat ouais. et de 3h à 6h euh, il sortait donc il ne restait pas beaucoup de temps pour, euh, <rire> pour ouais, la famille un
1: peu de, les retrouver avec et... les frères
3: ont... ouais, en fait, ouais. jamais... c'est vrai qu'on on était, on était on est très proches on a une petite soeur aussi on se tient en 3 ans tous les trois donc on, 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 on est quand même assez proches dans l'âge on a grandi quand même ensemble ouais. mais euh, bon ouais les, les chemins ont fait que ouais, moi je suis très vite parti à Paris euh, lui est resté hein, à, pour, son, pour sa prépa à Toulouse ouais. et bon euh, on, est, on, est, on était proches on s'entendait très bien mais bon évidemment pas au point où on en est aujourd'hui parce, ouais. aujourd parce on là, maintenant
1: vous êtes non-stop plein avec aujourd'hui
3: aujourd'hui c'est vrai qu'une journée sans se parler c'est qu'il y a un problème donc, <rire> et, et qu'on soit en vacances ou pas d'ailleurs ouais. mais c'est vrai qu'on ouais, on on, on, s'est lancé on s'est dit allez tiens on, on part ensemble tous les, tous les deux on, ouais. on se loue une, une voiture à Boston on, et puis on fait le chemin entre Boston et et, euh, et Chicago pardon, ouais. en passant par les chutes du Niagara en s'arrêtant à, à Buffalo enfin bref on a fait plein de plein 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 de, de routes et sur la route euh, forcément les routes américaines Ça inspire et, ouais, les, les longues, longues routes euh, ouais. très vite on s'est posé la question de savoir euh, bah euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que, tu faire, qu -ce que as envie de faire et tout ouais. et euh, nous notre père est entrepreneur et euh, dans euh, dans quel domaine alors lui il était négociant en vin de Bordeaux mmh. alors grec alors notre père est arrivé à 18 ans en, en France pour rejoindre notre mère, et où il s'était connu en vacances. Et euh, notre père a toujours été entrepreneur, et, euh, et nous, on, tous les ans, on passait deux à trois mois par an en Grèce, dans la famille, donc euh, on, a, on a grandi là-dedans, on a baigné là-dedans, et euh, forcément... On a grandi et baigné dans l'huile d'olive, c'est le cas de le dire. Euh, et, et lui, tous les ans, ramenait une partie de la récolte euh, aux amis. Et, et les amis, chaque fois qu'ils partaient en Grèce pour la récolte, lui disaient ramène-moi de l'huile, ramène-moi ramène de l'huile. Et puis on s'est dit bah tiens, bah pourquoi, euh, pourquoi est-ce que on pas de se lancer là-dedans pour revenir à. Voilà, nous, on est très attachés à la Grèce. On a nos, nos racines là-bas, même si on a grandi en France. Euh, on a nos racines là-bas, et on s'est dit bah pourquoi pas profiter du moment pourquoi pas profiter de la crise pour bah, essayer de, de, de promouvoir notre huile d'olive et de la commercialiser ici à Paris auprès de restos
1: j'avais une question justement par rapport à ça votre lien avec la Grèce avant la création de Calios c'est comment vous le qualifieriez est-ce que vous êtes donc vous n'êtes pas né en Grèce mais vous avez de la famille là-bas vous vous
3: régulièrement ouais ouais bah, on, de, de notre euh, je crois que moi j'ai mis les pieds en Grèce je devais avoir euh, même pas un an euh, Pierre-Julien ouais. peut-être encore un peu moins en gros c'était le chemin était très, tout tracé c'est fin de l'école ou vacances scolaires. Euh, début juillet jusqu'à fin août dernier tout, jour d'août euh, l'été en Grèce, Grèce donc, on prenait la voiture de Toulouse en... on traversait tout le, non, le, le sud de la plus, France ouais, ouais. Génial. on traversait Ça, le de là, sud ouais, de la France plan. on dormait dans un hôtel à Nice je me souviens qu'il n'y avait même pas une étoile donc euh... ouais. <rire> c'était le petit le il peu... l'a perdu entre le... temps c'était le petit jeu avec mes parents à chaque fois il nous il arrêtait là et on prenait le bateau au début on hein. le <rire> prenait à Bari donc c'est vraiment au sud de <rire> l'Italie un peu plus tard on a grandi donc on le prenait à Anconan on s'évitait 6 heures de plus de route Ouais, et on traversait jusqu'à Patras. Et de Patras, on allait jusqu'au village, euh, deux heures de route. Euh, le village à, familial. Au village donc, familial, ouais, exactement. Un exactement, un peu, alors c Alors, c'est dans le Péloponnèse, c'est au ouais. nord de Kalamata, une demi-heure de Kalamata, qui s'appelle Niohori, qui veut dire euh, ville nouvelle, en, en, enfin, si on traduit littéralement en français.
1: Euh, avant qu'on reparle de Callios, même, donc évidemment, les, les, les racines euh, du côté paternel, euh, quelle activité avait votre famille là-bas, donc a priori euh, ils étaient déjà dans l'exploitation Non, même pas. Ouais, C'était pas une en activité en plein, je crois. vas ouais, exactement. exactement. On va dire, je vous laisse ouais. nous raconter ce que faisait votre famille. Euh, notre euh, bah,
3: no, notre grand-mère a élevé ses trois enfants. Ouais. Parce que mon, frère, mon père a deux sœurs, mm -hmm. plus jeunes que lui. Et notre grand-père était plombier. D'accord. Et euh, en fait, euh, ils avaient... Donc, c'est les champs d'olivier qui remontent à huit générations au-dessus de nous. Ouais. Euh, et donc, euh, en fait, la culture de l'olivier, on entretient l'olivier tout au long de l'année, mais c'est pas comme... Un, un arboriculteur ou quelque chose comme ça, il n'a pas besoin d'être dans ses champs toute la journée. Ouais. Nous, c'est vraiment, il y, des, il y a des moments dans la, dans la saison et dans l'année pour travailler les olives, et puis bah, il a surtout besoin de beaucoup de soleil de, ouais. et d'eau
0: au mois de septembre, mais ce n'est pas un, 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 un emploi à temps
3: y a plein. Pas, ouais, euh, y a pas
1: une, une,
0: surtout, euh, tu ne vivais pas de l'huile d'olive, hein. c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose d'à côté. L'huile d'olive, c'était pour euh, un héritage, pour. Euh, pour du troc au quotidien, parce que ouais. parce qu'avec les voisins et ça a jamais vraiment changé. Encore au village aujourd'hui, les voisins ils viennent, ils récupèrent un peu d'huile d'olive dans une bouteille en plastique, ils donnent trois poulets, un cochon et,
2: et tu vois c'est le troc à l'ancienne. Ça marche encore comme ça, ça a toujours été comme ça. Et du coup alors on était aux États-Unis et c'est ouais. là qu'est né Calios. Finalement, est-ce qu'on peut dire que Calios est né sur une autoroute des États-Unis
3: Ouais, complètement. Euh, bah, ouais. Euh, presque, euh, presque, presque,
0: ouais, presque, presque. En vrai, euh, ouais. On cherchait le nom. Et, et pas simple, il fallait créer un nom qui se retient, qui sonne grec, qui nous plaise, qui a un est, sens. pas On n'est pas loin, en fait. Ah, hein, ouais, ouais. euh, au début, on s'est dit euh, « kalos »,« kalos »,« kalos », ça veut dire « bon » en grec. Ah, le ouais, nom sonnait bien, on a regardé, en fait, c'était compliqué à déposer. Et, et, et sur, pour le coup, sur la route euh, d'un retour en Grèce... Euh, on, on s'est dit en fait, Callios, c'est pas mal avec le i. C'est Chanzios, c'est ouais, Kalamata, ouais. c'est Kalos. et Ilios, et... le soleil aussi. Oui, c'est vrai. Et pas mal de. Et ça matchait bien. Et de
3: là, il, y il y y est une Kallios, évidence
1: voilà. assez vite quand vous avez eu l'idée du concept sur le, le le nom et sur la marque.
3: Ouais, pour le coup, assez rapidement. On n'a pas trop, pas trop, pas trop galéré. En
1: général, coup. quand c'est évident, c'est c'est ouais, bah c'est
3: toujours la, la première idée toujours et la que, meilleure
1: quelle fait. est la vision à ce moment là enfin quelle est l'idée et est-ce que ça a bougé depuis d'ailleurs euh, bah, non ça n'a un... pas tant bougé que ça, ça. A, initialement ouais. euh, est quelle est cette vision alors
3: ouais initialement c'est de se dire euh, nous on est profondément attaché à notre pays on a envie de revenir à nos racines aussi alors même si on a de grosses racines en France aussi on a aussi une grosse culture en Grèce et notamment du côté de la bouffe parce que notre père est fan de bouffe et cuisine systématiquement tous les jours nous faisait à manger euh, vous enfin, mangez grec à la maison c est, c est... Ouais, ouais non alors pour le coup de tout mais euh, ouais ouais euh, bah forcément il aimait bien cuisiner grec mais pour le coup que ce soit français grec italien il est vraiment bon cuisinier donc on a grandi vraiment dans ça et euh, et, et, et c'est vrai que la gastronomie grecque et l'image de la Grèce en France on, on remonte en 2008 2009 donc c'est ouais. quelque oui c'est ça là c'est euh, ouais on n'a on, on pas du tout cette cette vision que peut avoir la Grèce aujourd'hui et cette connaissance du produit grec et encore moins de l'huile d'olive mm -hmm. et du coup nous on sait, on est parti de ce constat là de se dire on a envie de, de promouvoir notre, notre, notre pays et de, de venir amener ces, ce, ce qu'on sait faire et, et l'huile d'olive parce qu'on on le dit souvent mais c'est vrai que le, les, les produits grecs n'étaient pas souvent renommés parce que, enfin pas très reconnus parce que souvent les grecs gardent pour eux ce qu'ils aiment bien les et revendent leur reste ce qui
1: part à l'export c'est
3: pas le, ouais, exactement, le, le meilleur exactement et donc on est parti vraiment de ce constat là de base Ouais. Pour se dire, bah, notre père, euh, voilà, il, on récolte, on, on, on met un bidon et, et tous ses potes, mais vraiment tous ses potes lui demandaient euh, de l'huile d'olive. Donc pourquoi pas essayer de faire la même chose? Ouais. Nous, on est à Paris, ça faisait, euh, moi, ça faisait euh, 5 ans, 6 ans que j'étais à Paris. Ouais. PJ un petit peu moins, mais euh, et on s'est dit, euh, bah, euh, allez, euh, on se lance. Euh, on était jeunes encore à l'époque. Hein, euh, on se dit, on se lance, bah, pourquoi pas faire découvrir notre huile au restaurateur, au ouais, chef Alors, on connaissait absolument personne dans le métier. Euh, je vais demander. Euh, oui, ouais, hey, on, on connaissait on personne, On est passé pas par
0: plusieurs chemins, quand même. Parce qu'au début, ouais. on démarre... On... On sait pas trop. Euh, on a envie de, de, de reprendre, de faire connaître. On sait pas trop comment. Euh, ça a pas été aussi fluide. Ouais. Donc bah, on s'est dit nous, on va raconter nous les
1: étapes, les erreurs. On a le temps.
0: on a le temps d'en parler. Euh, bon, en fait on a tout fait. On s'est dit c'est simple, on ramène les produits de la famille et, et on va tout essayer. On a créé un site internet euh, tout bidon parce qu'on avait 2000 balles en poche quand on a démarré. Tout voilà. <rire> on a des mecs, un tout petit site fait à la mano, euh, on s'est pris un stand sur un marché dans le 15e, ouais. tu vois, 15e et. Ouais, pour aller et un... tester au plus près du consommateur. Ouais, c'est ça. Faire, goût faire goûter. Et en fait, faire... on a tout essayé, on s'est dit, euh, on s'est dit, en fait, si ça plaît aux chefs, ça plaira à tout le monde. Ouais. Et c'est de là qu'a démarré aussi la belle aventure Callios, parce qu'on s'est vraiment focus sur les chefs. Ouais. Et on, on a pris euh, bah, le scout de Greg parce que moi, j'en avais pas à l'époque. Et, euh, et on s'est mis à deux sur le scout et on s'est fait comme ça toutes les rues de Paris ouais. pour rentrer. Euh, Simple, tu vois, au début tu, tu sais que ton produit te plaît, mais tu sais pas s'il va plaire aux autres. Mmh. Et surtout, tu arrives pour le chef, c'est quelqu'un d'un peu bourru, il est avec son équipe, euh, il n'a il euh, pas, pas le temps. Euh, et, et en fait, on rentre et, et on est hyper bien accueilli euh, Vous les... vous souvenez du premier chef bah En tout cas, le un, premier des, premiers, mmh. dirais, ah, un mmh. des premiers, c'était Christian Etchebest, je dirais, le premier marquant. Euh, là, qui est arrivé et il nous a dit, un truc, je me souviens encore, il a dit, les gars, euh, vous êtes très sympa, euh, vous avez sûrement des, des très bons produits, mais alors je goûterai pas votre huile d'olive. On dit pourquoi Et il nous dit, euh, j'ai un ami qui est producteur dans le sud de la France et euh, jamais je changerai, je ne lui ferai pas ce, ce, ce truc-là, donc euh, je ne goûterai pas votre huile d'olive, par contre je vais goûter vos olives. Et il est tombé amoureux des olives de Kalamata qu'on lui a fait ouais. goûter et il nous a dit, vous savez quoi, vous allez, aller, vous allez aller voir de ma part, lui, 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 lui et lui. Et dans le lot, il y avait Julien Dubouet qui était chez bon. était à Faria, Faria à l'époque. Ouais. Et Julien, euh, pareil, gros coup de cœur, il a pris l'huile pour le coup aussi ouais. et, et il nous a
1: envoyé vers dix potes à lui. Donc, vous validez et... par les chefs, mmh, ouais, c'est ce très ça. important, parce qu'on sait qu'ils ont un palais exigeant. Donc, vous, ça vous ouais. rassure. Parce que que vous, vous soyez fan de votre produit, c'est normal. Mmh. Mais quand tu as des chefs qui vous se disent, ah, le produit est, ex bah, est, est exceptionnel...
0: C'est hyper rassurant. Et puis, et puis ils t'envoient chez les potes. Donc, ce n'est pas comme si te faisais juste un cadeau. Quoi. Ils te
1: recommandent. Et justement, quelle est la différence de votre huile par rapport à ce qui existe déjà à ce moment-là quelle est la rupture aime Alors, bien dans Je, je pense qu'il
3: y, y a un truc qui a fait aussi qu'on nous a ouvert les portes assez facilement. C'est que, de, de, dans mes souvenirs, c'est il y a quelques années maintenant, mais ils ont énormément apprécié la démarche qu'en tant que producteurs, on vienne jusqu'à ouais. eux. Et ça, à l'époque, je crois pas que c'était assez courant parce que très souvent, ça passait par des distributeurs ou des ou, ou des gens. Ils n'avaient pas le, le producteur en direct. Et ça, je crois que... Euh, dès le départ, ça nous a permis aussi de nouer un lien avec nos chefs et qui fait qu'ils avaient une, une écoute et une oreille différente ouais. euh, parce qu'on venait leur expliquer notre produit, on venait leur expliquer euh, comment on travaillait notre produit. On venait pas juste vendre un produit, ouais. on venait en am amener vraiment savoir, un, euh, un savoir, un savoir une histoire, et on voilà. sait que C'est
1: important qu'ils puissent aussi restituer euh, une histoire. Exactement en cuisine, parce
3: que j'ai quelques souvenirs de, de, de démarcheurs qui venaient vendre des couteaux, des couverts, des serviettes, qui se faisaient ouais. envoyer balader, mais à peine avoir mis le premier pied dans le truc. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours été hyper bien accueillis. Et puis c'est s'incarner, c'est
1: pas un commercial qui vient. Là, c'est les fondateurs. C'est mmh. une histoire qui est très personnelle. Vous êtes d'origine grecque, c'est l'histoire de votre famille. Donc, on est ouais, souvent est ça. très convaincant quand c'est soi même exactement.
0: Je me souviens à l'époque, euh, on était allé voir Pierre Gagnère au Balzac. On avait fait goûter à l'aveugle. On avait expliqué d'où on est, etc. Et, euh, et il nous dit :« Votre huile, elle est magnifique, mais je pourrais pas me la payer. Elle doit être hors de prix. » Et on lui annonce le prix. Il dit « les gars, il y a un problème, euh, montez vos prix parce qu'on va vous dire que votre huile, elle est, elle est pas assez bonne. Ah » ouais. Et, et, et on était dans un paradoxe tu vois où le produit d'exception
1: il doit être très cher et c'est pas ça qu'on voulait Justement là, on parlera de Callio, c'est du, du, du savoir-faire de la fabrication mais avant ça j'aimerais qu'on donne des clés à, notre, à nos auditeurs sur le marché de l'huile d'olive en France est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur, sur ce marché de l'huile d'olive aujourd'hui déjà quel poids il fait en France qui sont les acteurs de la prod c'est un peu la question piège et tout mais pas facile, ouais. la distribution qui aujourd'hui domine ce marché comment il est structuré euh, même si on a commencé bah, à comprendre votre proposition de valeur pense, en différence mais j'aimerais comprendre ce marché avant
0: peut-être ce qu'on peut dire c'est que la majorité des huiles d'olive qu'on trouve en France et notamment en grande distribution c'est des huiles de communautaires européennes donc c'est ouais. essentiellement des huiles qui viennent d'Espagne d'accord même des grandes marques qui peuvent paraître françaises si on retourne la bouteille c'est pas des huiles françaises c'est des huiles d'Espagne ouais. Euh, c'est aussi c'est aussi souvent les mêmes euh, huiles d'olive qu'on va retrouver dans chaque bouteille avec des marques différentes. Voilà. Après il euh, y a ces huiles un peu tout venant et après tu as plein de petits producteurs mais il n'y a pas vraiment un acteur euh on va dire, qui, qui, qui sort du lot ouais. euh, sur la qualité, sur des huiles d'exception. C'est un, de ouais, un
1: marché qui est très éclaté, qui est a priori mmh. trusté aussi par des grands groupes, des grandes coopératives. Et mmh. ce qu'on voit souvent, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué ici ou là dans business web c'est une des catégories de produits qui est la plus opaque. Tu, 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 enfin, ouais. on parle, je crois que le premier, j'avais vu une étude là-dessus, c'est le miel, où on, la traçabilité... Mmh. Et, et les mentions de traçabilité sont assez obscures et je crois que dans l'huile d'olive on est un peu dans la même catégorie quand ouais. on a une étiquette souvent on voit UE hors UE en ouais. revenant ce monde entier ouais. ça veut un peu rien ouais, dire exactement... on était c'est moins vrai maintenant ouais. Mais, ouais. mais on l'a beaucoup été ouais. Bon, on, on aurait 10 000 questions sur l'huile d'olive mais j'invite d'ailleurs nos éditeurs à, à découvrir si ce n'est pas déjà fait notre nouvelle émission Culture Bouffe diffusée sur Business of Bouffe et animée par Pauline Lavatine qui travaille avec moi et le premier épisode est justement consacré à l'huile d'olive euh, donc l'émission hein, Culture Bouffe, audio accessible et vivant de moins d'une heure pour tout savoir sur un produit ou un thème et, et développer sa, sa culture bouffe. Donc voilà, la pub est faite. Euh, revenons à, à Calios. Euh, comment elles sont élaborées, ces, ces huiles d'olive Racontez-nous un petit peu le process de production des huiles d'olive Calios à l'époque et aujourd'hui.
0: Bah, il n'a pas vraiment changé le process. C'est toujours pareil. Euh, ah, est tout ouais. est ramassé à la main. C'est-à-dire qu'on va dans les champs euh on va peigner les, les arbres avec des grands peignes qui aujourd'hui sont un peu plus automatisés parce qu'ils bougent tout seuls, ils vibrent. Euh, voilà. ouais, ouais. Ouais, J'avoue, c'est un peu plus simple maintenant, mais, mais ça reste le même principe. Ouais. Les olives vont tomber dans des filets qu'on a placés au sol et ensuite on va trier, enlever une partie des feuilles et garder les olives qu'on met dans les sacs. Et derrière, le jeu, c'est d'aller le plus vite possible au moulin du village pour immédiatement aller extraire l'huile d'olive. Parce qu'elles vont s'oxyder sinon, c'est ça C'est comme un, un fruit croisantes. qui tombe d'un arbre, tu vois, il commence à pourrir à partir du moment où il sort. Ouais. De, où on l'a retiré de ça c'est en... un
1: premier enjeu de, de, la, de la qualité c'est d'aller le, le, le transformer très vite qu'elle reste le moins longtemps possible dans les sacs ouais. exactement
0: et après bien évidemment le, la première chose c'est la qualité de l'olive sur l'arbre il ne faut ouais. pas qu'elle ait été piquée, abîmée ouais, ben...
1: ou autre même les ouais. variétés il y a plusieurs variétés vous travaillez quel type de variété j'y connais rien mais on en profite alors on va en... découvrir <rire> chez on nous c'est l'olive
0: Koroneiki qui nous permet de faire l'huile d'olive c'est une toute petite olive verte qui représente peut-être 80 10% de la production d'huile d'olive en Grèce, ouais. c'est la meilleure olive qu'on a chez nous en Grèce pour faire de l'huile d'olive. D'accord. celle qui est la plus goûtue, qui est la plus stable. Ouais. Donc nous, 100% de nos huiles d'olive sont faites à partir de cette petite olive verte. D'accord, donc vous avez une variété. Une
3: ouais.
1: variété. Yep. Quand on dit calamata, huile d'olive calamata, c'est la région ça c'est pas du tout la variété.
3: Ouais, exactement l'huile d'olive de Kalamata, c'est une AOP en fait. C'est oui, la provenance de la région donc la région de okay. Kalamata. Mais ah, mais c'est pas la de... variété qui non, est Kalamata. Non,
1: c'est justement on
3: peut peut-être dire directement ouais, en fait euh, l'huile d'olive de table ne donne pas d'huile d'olive forcément. D'accord. nous l'olive Koroneiki, c'est une huile d'olive, c'est une olive destinée à produire de l'huile d'olive.
2: Mais pas de ouais.
3: Et l'olive de table, qu'on appelle olive de Kalamata, justement, qui est la grosse olive violette, va, de, va être une olive de table et va donner très, très peu d'huile. D'accord. Donc, ce euh, c'est pas la même variété. Voilà. Quand on destiner. parle d'huile d'olive de Kalamata, elle n'est pas faite à base d'olive de Kalamata, mais à base d'olive Koroneiki, produite dans
2: la région de Kalamata. Et, et un olivier va donner combien de kilos d'olives euh, et du coup enfin et un kilo d'olive donne combien de litres d'huile pour qu'on ait un peu une idée aussi alors, ça, de ça,
3: ça ça va varier sur la, coup, la production. Je, je alors imagine... déjà un, un olivier va produire en moyenne une année sur deux, une année euh, alors ça alors on parle d'abord en kilos d'olives euh, récoltées, cueillies, ouais. euh, un olivier il va pouvoir faire entre 50 euh, 50 kg une année et 25 kilos l'année suivante, un même olivier est en moyenne. Euh, et en, ensuite sur l'huile d'olive euh, à la presse euh, bah, tout dépend de la maturité à laquelle on va récolter l'olive mmh. on va avoir besoin entre ça peut varier mais entre 4 kg et 11 kg par exemple mmh. d'olive pour, pour produire un, un litre d'huile d'olive nous on va on va produire en, en, en général entre 7 autour de 7 kg pour faire un litre d'huile d'olive entre 7 et 10 ça dépend de la maturité
0: c'est énorme hein. mmh. une huile un peu industrielle on est plutôt à 3 kg d'olive pour faire un litre chez nous euh, c'est entre oui ici 6,5 et 12 sur certaines huiles rares qu'on fait en tout, tout tout début de saison. 6 à 12 kilos d'olives pour faire un litre.
1: Les olivrets, fam... enfin vous olivret familial, elle... enfin, c'est combien d'oliviers enfin, euh, Comment ça marche C'est <rire> toujours, les... oui, toujours plusieurs questions ouais. une question hein, chez on moi. A, on
0: a <rire> à peu près une dizaine d'hectares, hein. c'est totalement sauvage dans la montagne, donc c'est difficile de, de délimiter, avec à peu près un millier de pieds d'oliviers. Euh, la production familiale c'est à peu près une, une douzaine de, de tonnes à peu près d'huile d'olive. tu vois, on a le entre 8 et 12 suivant les années.
1: Et aujourd'hui, vous utilisez enfin la, la production Calios, elle se fait exclusivement avec les olives et familiales ou vous allez sourcer des olives ailleurs Non, on va justement on va aujourd'hui on, on vend le, ouais. plus que ce que l'on produit. Et justement notre
3: notre notre démarche, elle n'est pas de dire que on doit uniquement vendre notre huile d'olive parce que alors on a beaucoup on a de la demande déjà, mais dans, dans notre process et, et qui est assez. Enfin, ça dure pas au début évidemment, mais maintenant depuis, depuis quelques années, mmh. euh, c'est d'aller chercher des producteurs, des producteurs d'huile d'olive, de leur dire voilà, on va, on, on va t'acheter la totalité de ta, de ta récolte, ouais. mais tu vas récolter selon notre savoir-faire. C'est-à-dire. Selon notre cahier tu vas, des charges. Selon ouais, ouais. notre cahier des charges, tu vas récolter à tel moment, tel moment ou tel moment, on va presser, on va amener au moulin du village aussitôt. Ouais. Voilà, donc pour, pour avoir la maîtrise du,
1: de, du rendu qualité. final de l'huile d'olive. Racontez-nous les grandes étapes après de la transformation donc au moulin comment ça se passe donc on doit aller vite c'est ce qu'on a compris et on doit transformer et...
2: c'est quoi quand vous dites vite c'est dans la journée dans les trois quatre jours
1: dans la demi journée ouais dans, dans la, la demi journée vite, tu alors. laisses
2: passer la
0: nuit déjà tu prends le risque que, que l'olive s'altère ouais, et qu'on aille vers des taux d'oxydation un peu importants ouais. avec de l'acidité qui monte et, et c'est c'est vraiment l'inverse qu'on va aller chercher on veut le fruit qui soit pur qui soit frais donc une fois qu'on a récupéré qu'on amène au moulin t'as toute une phase où on va effeuiller, laver les olives mmh. et ensuite, on va broyer l'olive et la malaxer. Ouais. Et c'est cette phase-là qui est hyper importante parce que le malaxage, il va aussi te donner une quantité d'huile d'olive que tu vas extraire après. Et le jeu, c'est de malaxer suffisamment sans jamais chauffer Ouais. mais ne pas trop malaxer parce que tu vas avoir plus de quantité, mais une moins bonne qualité. D'accord. Donc, faut donc euh, on maîtrise, hein. voilà, on essaye de trouver toujours le, le, le... le bon équilibre, si tu veux, entre, entre la meilleure qualité possible, avoir un tout petit peu de rendement quand même, il faut vivre, hein, ouais. et, mais,
2: mais pas de trop. Et, et justement, tout à l'heure, vous, vous parliez de cahier des charges. Est-ce enfin, est que vous pouvez nous donner quelques points de, de détail de ce cahier des charges-là
0: bah, il n'est pas extrêmement compliqué, en vrai. Hein. C'est la sélection des olives. C'est-à-dire qu'on trie à la main, on va enlever toutes les olives un peu piquées abîmées. Ça, c'est vraiment pour faire... à la main, ouais. Ouais, 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 ouais c'est ouais, fait ouais. à la mano. Ouais, c'est fait directement dans le champ. D'accord. Euh, ou alors, c'est parfois... une une partie de récolte, une parcelle qui est moins bonne et on dit, bon là, on va pas on va le revendre à la coopérative, carte, ce sera c'est 12%. Décide, donc, voilà, ouais. exactement. Et ils s'en foutent à la coopérative, ils prennent tout, hein. ils vendent ouais. tout au même prix de toute façon. Ouais. Et, et nous, on va garder le meilleur pour nous. Donc ça, c'est la première phase. Et après, c'est les, les durées et températures de malaxage qui sont importantes, ouais. où euh, il faut surtout pas chauffer
1: ouais. trop c'est ce un terme petit extraction peu extraction à froid, c'est ça Exactement,
0: ouais. extraction à froid. Et après, c'est la, la durée du malaxage. Et après, c'est l'extraction par centrifugation. Voilà. Mmh. Mais en vrai, il n'y a pas trop de paramètres, si ce n'est de ne pas irriguer nos champs. Nos ouais. champs ne sont pas irrigués, il n'y a pas d'eau. Donc Du coup, tu produis un peu moins, mais les olives ne sont pas gorgées d'eau. Ça, c'est hyper important. Et après, la qualité des olives sur l'arbre et ensuite les durées de malaxage.
1: Et, là, et au moulin comment et vous et contrôlez et cette qualité je pense que vous vous n'êtes pas présent. Non, vous avez non. des gens de vos équipes non vous non, vous non on est là on est là pendant la période de récolte de, pendant euh, la, un ouais. mois et ouais. ah, euh, euh, demi deux mois le paternel deux. il est euh, sur ah, place est là, à
2: suivre le troisième associé alors on
3: n'en parle pas beaucoup c'est lui le garant de la qualité il ne faut pas l'oublier
1: d'accord donc il faut qu'il y ait quelqu'un de la maison qui soit présent sur place
3: en fait évidemment il y a un savoir-faire pour aller chercher tel chant tel olive ouais. te, le tri dans le au, au niveau de la sélection directement dans le champ pour enlever les olives abîmées et tout ouais. ça mais le rendu il est instantané quasiment parce qu'en sortie de presse on a le rendu le rendu de l'acidité ouais. du taux d'acidité et plus le taux d'acidité va être bas et plus on va avoir une huile d'olive de qualité ouais. euh, aujourd'hui je crois que pour je crois c'est sûr pour il va avoir une huile d'olive vierge extra ouais, ça, il ouais. faut être à 0,80 en dessous de 0,80 euh, le minimum du minimum. 0,80, ça... excuse-moi, quoi, en,
1: en PA, non, quoi. En, ouais, en taux en, d'acidité. Taux d'acidité.
3: En taux d'acidité. Ouais. Et euh, et en, en, en sortie de, en sortie de presse une très bonne huile d'olive, nous on va la sortir à 0,15, 0,20 dans ouais. ces eaux-là eh ben, le taux d'acidité va... Années, 0, 0, 8, ouais, certaines années 0,08... A... Ouais, voilà, en moyenne ouais. Voilà, le, le maximum du maximum on va sortir ça et après plus évidemment comme disait PJ tout à l'heure sur le malaxage, sur la presse, plus on va sortir de rendement, plus on aura une acidité aussi assez assez élevée pour aller flirter, les... c'est ce qui fait la différence sur les huiles d'olive qu'on va avoir nous versus les huiles d'olive de de, de de supermarché, en général sur les huiles d'olive de supermarché où on va chercher du de la, de la quantité on va être ouais. sur des on va flirter avec les 0,80 de, de, de taux d'acidité
0: et après il y, y a un deuxième facteur qui est, qui est le goût hein, qui est le goût et, et l'huile d'olive ok elle doit être en dessous de 0,8 elle doit aussi ne présenter aucun défaut
1: organoleptique donc là c'est goûter
0: donc ça c'est voilà, goûter sensoriel euh, qui n'est pas de, de chômé qui est pas dans de dans le vin hein,
1: il y a évidemment plein de parallèles à faire avec l'univers du vin il faut goûter à chaque étape euh, même en sortie de presse je ne sais pas comment on dit mais on va goûter ce jus enfin huile Exactement.
0: Et c'est là qu'on intervient aussi beaucoup, c'est que là on va goûter et on va essayer de voir si ça correspond à ce que nous on aime et ce que nos clients vont aimer. Ouais. Et il y a un gros boulot qui est fait à partir de là où on va, on va sélectionner et dire voilà tel type de cuvée, mmh. voilà quel client peut être intéressé par ce type d'huile d'olive. Et, et la dernière phase qui est hyper importante, on en parle peu, c'est la façon dont on va garder tout au long de l'année les huiles d'olive. Et nous, on a on a investi, via notre oncle, dans des grandes cuves sous chapeau d'azote. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que l'huile, elle est très bonne en sortie d'extraction, mais elle va évoluer durant le temps. Et au début, elle est très puissante. Au bout d'un mois, elle commence à s'arrondir, à s'adoucir. Et après, euh, soit elle se stabilise ou soit elle va partir vers des défauts. Oui, ouais, l'orance un peu qu'on peut avoir sur des beurres qui ont traîné dans le frigo un peu. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas dans l'huile d'olive. Et la force de nos huiles, aujourd'hui, grâce à tous ces process et à la façon dont on les conserve, c'est que tout au long de l'année, elle va rester totalement stable. Ouais. Et tu goûtes une de nos huiles, même six mois, huit mois après extraction,
1: elle a, elle a toute la fraîcheur du premier jour. Et surtout que là, il faut casser une idée reçue. Là, quelque chose que j'ai appris, ai d'ailleurs, dans le podcast Culture Bouffe de Pauline, c'est qu'une huile d'olive contrairement à ce qu'on peut penser, vieille mal c'est pas fait pour mmh. pas comme dans le vin le vin le vin se bonifie avec le temps l'huile d'olive c'est l'inverse vaut mieux la consommer fraîche ou faire comme vous se soucier de sa conservation au début pour justement c est, c est exact... optimiser cette durée de...
3: ouais c'est exactement ça tu disais le, le parallèle entre le vin et l'huile d'olive est très vrai à Sauf une la, différence voilà. près c'est le la consommation donc oui, il vaut justement.
1: mieux consommer l'huile d'olive de l'année donc de la récolte l'année précédente ouais exactement plus
3: une huile d'olive est, est jeune dans sa récolte ouais. plus plus elle va être de... elle, va, elle va être expressive elle va sortir ses qualités organoleptiques sont, sont, sont son ou mûrs, sont ardents, sont piquants, toutes ces choses-là.
1: Les cuvées euh, Callios, parce que ça c'est une des particularités de, de, de Callios, comment elles sont faites Est-ce que c'est un assemblage de parcelles différentes Comment vous êtes arrivé à ces fameuses trois cuvées Est-ce que vous pouvez nous raconter alors,
3: leurs euh, caractéristiques. Le, C'est aussi un peu le démarrage de, de la gamme épicerie fine Callios, parce qu'à la base, quand on a commencé en allant voir nos chefs, on, on avait notre propre huile d'olive. Enfin, on, on ne faisait goûter que notre, notre huile d'olive. Il n'y en avait qu'une Ou il y avait une gamme de... ouais, non, non, on n'en avait qu'une, qui est celle de milieu de saison du mois de fin novembre, début décembre. Euh, assez équilibrée, herbacée, à la fois dans un premier temps on récupère l'ardence, le piquant et dans un deuxième temps, on a quand même la longueur en bouche. Ouais, donc le bon équilibre. Le, ouais, exactement. Et en fait, le l'idée de, de, de cette enfin, la déclinaison de gamme euh, vient, euh, je, je me souviens un jour on avait, euh, on s'est dit oh, ça marche bien auprès des chefs, ça doit fonctionner auprès du grand public et on doit pouvoir on, enfin, nos meilleurs enfin, no, no, notre meilleure image de marque ce sont nos chefs puisqu'on bosse avec pas mal de chefs mm -hmm. no, nos clients potentiels devraient, ça, ça, ça devrait être un gage de qualité et un jour on nous dit euh, bah, un de nos amis, je sais plus qui d'ailleurs nous dit je connais l'acheteur du, du euh, Lafayette Gourmet, ouais. euh, allez le rencontrer et donc on va, on va rencontrer l'acheteur du Lafayette gourmet où euh, on avait une bouteille, donc qui était notre, notre seule bouteille euh, historique, donc qui est transparente euh, en forme, en forme d'olive. C'était en 2012, si je dis pas de bêtises, quelque chose par là. Ouais. Euh, et on arrive dans son bureau, alors il, on, on explique, on est producteur, on vient de Grèce, tout ça. Il nous écoute, il nous dit « ouais, ça, ça, elle, est, elle est bonne, elle me paraît intéressante, mais suivez-moi mmh. ». Et donc on sort de son, on sort de son bureau qui donne directement sur le sur le la partie gourmet euh, des paillettes. Ouais. et il nous amène devant son rayon huile d'olive. Il me dit il nous dit regardez regardez mon rayon d'huile d'olive. Et là il y avait tout un rayon, il devait y avoir cinquante une cinquantaine ouais. d'huile d'olive ouais. toute une largeur de gamme du tunisien au français en passant par l'Italie, l'Espagne, vraiment euh, pléthore d'huile d'olive différente et il nous dit voilà, moi j'aime bien votre 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 huile, j'aime bien votre votre histoire mais il me faut quelque chose qui me démarque parce que je, je ça, ça ne serait qu'une référence de plus parmi toutes mes, mes gammes. Et puis euh, et de là, on a quand même pas, pas mal réfléchi et, et on s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas une gamme d'huile d'olive des chefs On bosse avec énormément de chefs, pourquoi on ne proposerait pas à nos chefs de venir en Grèce avec mmh. nous et de développer une gamme d'huile d'olive ouais. Et à l'époque, on, on travaillait avec Christophe Harribert au à l'Opéra de Paris, euh, qu'on est allé voir. Il est avec Yann Tano, euh, et on lui dit, on leur dit, euh, voilà, on aimerait développer une gamme d'huile d'olive. Est-ce euh, que vous êtes chaud pour euh, vous lancer avec nous dans le projet on, on vous présente des huiles d'olive, des typicités d'huile d'olive différentes, toujours grecques. Uh -huh. euh, et puis, bah, en fonction, vous, vous nous dites, est-ce qu'on se lance dans l'aventure ou pas Et on leur a fait goûter différentes huiles d'olive euh, à, à tous les deux au départ et chacun s'est arrêté sur une huile d'olive qui correspondait assez à sa, à sa, à sa, à sa gastronomie. À son style. Voilà, son ouais, style. Ouais, Christophe, lui, est allé sur une huile d'olive très verte, très herbacée, très poivrée. Ouais. Euh, parce qu'il travaille énormément tout ce qui est crudité. Donc, euh, crudité, donc où jeune, on a besoin d'amener euh, ouais. du peps au produit, ouais. d'amener beaucoup de. À côté de voilà, condiments de, presque. Ouais, exactement. Et euh, Yann, lui, à l'opposé, Yann, qui est breton, fait beaucoup de poissons, lui, s'est arrêté sur une huile d'olive, au contraire, très douce, très ronde en bouche, sans véritablement cette ardance. Euh, et ce poivré, ouais. euh, que pouvait avoir l'huile d'olive de
1: début de saison lui il est allé
3: sur une huile d'olive de fin de saison
1: Juste Et... je fais une petite parenthèse que tu parles beaucoup d'ardence, ard, est-ce que tu peux expliquer nos... est-ce que c'est pas un mot qui est du, de, dans le dans, ouais. dans Le langage
3: courant. L'ardent, c'est le piquant qu'on va retrouver ouais, dans le dans la, dans le gorge, la ouais, gorge quand on va, qui va souvent faire tout sauter quand c'est très ardent, très puissant. On va avoir le, le, ouais. le dans, au fond de la gorge un petit envie de, de tout sauter et qui donne ce, ce, ce piquant.
1: Qui perturbe. Ça, c'est mon expérience personnelle qui perturbe les premières fois et après ouais. qu'on va chercher qu va, ouais, parce on, que c'est assez, assez plaisant et qu'on va retrouver plutôt dans les olives, enfin les huiles, euh, ici, olives jeunes, jeune, ouais, les, dans les olives jeunes, dans les huiles très
3: jeunes et qui souvent quand on a un piquant très fort, on a une amertume qui arrive avec. Ouais. C'est là la difficulté, c'est d'avoir ce piquant, ce, cette ardence, mais pas trop d'amertume derrière qui va avec parce que plus l'olive est récoltée jeune, plus elle va être piquante avec cette ardence, mais aussi elle va avoir de l'amertume qui ouais. va avec. Et c'est là qui était ou était très important pour nous de trouver l'équilibre ouais. pour pas venir amener trop d'amertume de da, da, de, 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 ouais. à l'huile d'olive
1: et du coup ces chefs alors chacun part donc, un peu avec voilà, ça. On et valide puis, sa on... sa cuvée son style ouais exactement et, très et
3: Christophe nous présente Eric Guérin à l'époque ouais. euh, ah déjà, Guérin, ouais, déjà Eric Guérin ouais ouais déjà Eric Guérin à l'époque et qui lui euh, s'arrête sur notre huile d'olive à nous donc euh, et, et, et donc on, 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 nous derrière on, donc on est toujours sur des huiles d'olive monovariétales donc des huiles d'olive grecque Koroneiki ouais. et l'idée c'était de leur proposer des huiles d'olive récoltées à différents moments de la saison donc ouais. une euh, fin octobre début novembre l'autre plutôt début de la récolte tout début de récolte ouais, l'autre plutôt en milieu de récolte donc, là, jeune, novembre, là on des va début.
1: avoir une huile qui avec de l'ardence de, la de la puissance ouais.
3: exactement une autre en mi milieu de, plus, plutôt milieu de saison mmh. et une dernière qui va être vers la fin décembre début janvier où elle, elle va avoir la maturité donc beaucoup plus beaucoup plus douce et c'est ça vos trois cuvées exactement
1: et donc Comme, euh, comment elle s'appelle les QV.
3: Ah, 01, pardon, 0 02 et 03. Ouais, et ça fait voilà. un voilà. gros point, y a un champion. Euh, euh... voilà. Pas compliqué, hein, tu oh, vois. Ouais, vois. C est, c est, et, oui, exactement. En fait, <rire> le, derrière les, cette idée de QV de, de, de 01-02-03, on a travaillé avec un graphiste qui s'appelle Georges Riu, ouais. euh, qui est un très bon pote de Christophe Harry Baird, qui est a, à qui a Grenoble, Georges, ouais. euh, et qui nous a directement sorti cette, cette gamme-là, telle qu'on l'a aujourd'hui, avec cette QV 01-02-03. Tamponné, et, validé par le chef. Va, par exactement. Le avec l'indication, l'indication du chef qui pour nous était notre, ouais, notre. Il y a le nom
1: euh, du chef, il y a une chef. phrase, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il a? Ouais, il y a une ouais, ouais, euh, sélection ça, du chef, la ah, euh, sélection Juan Arbelèze, chef.
3: Ouais. Première récolte, deuxième récolte, troisième voilà, récolte. Voilà, et puis, et la bio est arrivée avec euh, Juan. Par la, par la suite. Ouais. Et, euh, et donc du coup, derrière, on a... La bio, notre... c'est la quatrième. C'est la quatrième qui, elle, va se rapprocher d'un fruité vert, donc très début de saison, ouais. et plutôt de la 01 Et donc du coup, avec notre gamme, on, on, on ressollicite l'acheteur le, le, de Galerie Lafayette, où on arrive avec nos, nos, nos quatre huiles, donc les 1, 2, 3 et la bio, euh, qu'on sort de notre sac, qu'on pose sur la table et instantanément, il nous dit, OK, euh, vous allez voir personne d'autre, on prend l'exclu avec vous. Okay. Et, et donc voilà, et c'est de là que rentre le démarrage de de, de, de la gamme épicerie fine Callios sur les huiles d'olive avec
2: Aléria Fett. Et, et ces quatre chefs que vous avez embarqués avec vous, enfin est-ce que c'était facile Comment vous avez les enfin, comment vous les avez choisis Parce qu'à l'époque vous travailliez déjà avec pas mal de chefs. Ouais. Euh, c'était des clients déjà. Oui voilà. Plus simple, on était autour d'une table
0: et. Et, et c'est venu comme ça, en fait, du discussion où on avait envie, nous, de, de travailler un peu comme un vigneron, il va bosser sa vigne et faire des cuvées différentes. On voulait montrer qu'avec le même arbre, on pouvait faire des huiles totalement différentes. Ouais. Et, et ça a parlé au chef, et chacun avait, son, avait envie, en fait, de sélectionner sa typicité à lui. Et ça s'est fait naturellement, et c'est une histoire de copains, à la base, comme on a beaucoup fait dans notre vie. Hein. C'est parti comme ça, d'une De, de toute façon, on n'avait pas de quoi les rémunérer, donc c'était vraiment une, une, une aventure de copains. Hein. On leur a
3: proposé ça. C'était euh, une ils auraient... pas rémunéré. Euh... Non, 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 pas du tout. On leur a pas dit, euh, voilà, on a ça et on vous rémunère ça. Non, 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 pas du tout. Ah, on a dit, on va essayer d'avancer et de faire grandir le projet ensemble et puis bah, quelque part nous on va, on va mettre toute notre énergie dans la promotion de nos, de nos huiles qui permettra aussi de vous faire connaître un petit peu et puis bah, plus on avancera dans le temps c'est du gagnant-gagnant entre guillemets, eux nous permettaient de nous donner la caution alors après c'est vrai qu'aujourd'hui on est super potes avec nos chefs hein, donc mm. c est, c est, ça a été vraiment une aventure de copains dès, dès le départ.
2: Et, et justement tu parlais euh, d'un graphiste euh, si on peut rebondir, alors du coup sur l'identité justement de la marque, le packaging ah ouais. euh, qui est très particulier. Parce que je pense que tout le monde connaît peut-être pas vos bouteilles, si vous pouvez les décrire en Ça attendant que les gens aillent voir sur Internet.
0: Euh... C'est que c'est hyper important. Notre grand-mère nous disait mais pourquoi vous faites pas une bouteille en plastique comme on fait ici euh, Vous embêtez pas, c'est moins cher. Euh, les gens ils s'en foutent, c'est le produit. On dit « Écoute, euh, Yaya, la Yaya, Mamie... » Donc dit, mamie, Yaya, c'est... Euh, Yaya, c'est Mamie. En en... Ouais. On en parlera euh... après,
1: ça vous a inspiré d'autres choses.
0: Ouais, on lui dit « Écoute, Mamie, euh, euh, tu sais qu'il y a beaucoup d'huile d'olive en France et, et, et la première chose... Euh, » pour lequel le client va acheter, c'est avec l'œil en fait. Mmh. Et quand tu es dans un rayon avec 50 huiles d'olive, ben mine de rien, tu d'abord, c'est l'œil qui va aller regarder. Mmh. Et ensuite, bien évidemment qu'il faut la qualité, parce s'il qu n'y a pas la qualité, tu ne rachètes pas. Mmh. C'est la base, hein. mais, mais la première chose, c'est l'œil. Et en, en discutant avec Georges, il a eu un, un discours qui était très vrai, c'est qu'il a dit, euh, pour, que, pour que ça fonctionne, euh, il faut que le, le, la personne qui, qui va acheter reconnaisse la marque sans même qu'on pose un logo. Mmh. Et juste à la typo et à ce qu'on va exprimer sur une bouteille, il faut qu'on reconnaisse la marque. Donc on est allé chercher du coup des typos très spécifiques euh, qui, qui ont fait l'essence même de la marque. Où on reconnaît aujourd'hui le 01, ouais. c'est un, un numéro euh, avec des, des petits espacements bien spécifiques ouais. et, et tu reconnais la, la typo.
1: Le blanc de la bouteille, c'est. Bon, déjà, mais en effet, c'est pour ressortir du, du, du le, rayon. Le blanc, ça marche. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi pour protéger le produit ou... Ouais, en fait, c'était vraiment dans un deuxième temps, le blanc.
0: Au départ, on avait une bouteille transparente parce qu'on voulait montrer le produit. Ouais, la couleur. Et exactement. Euh, sauf que euh, bah, l'huile d'olive, elle n'aime pas la lumière. Ouais, c'est ce que Elle n'aime ai pas comprendre. le soleil, ça l'oxyde. Et, et mais le client, voulait absolument voir l'huile. On a démarré bouteille transparente qu'on recommandait de laisser dans le placard. Et un jour on a dit allez terminer tout ça on arrête on va protéger l'huile c'est un super produit on ouais. fait un gros boulot euh, c'est pas acceptable en fait de la laisser s'altérer dans une bouteille transparente ouais. et, euh, et là donc gros virage et, et on a eu cette idée de, de, de peindre la bouteille en blanc pour retrouver un peu les amphores grecs d'antan ouais. et, et c'était un super pari risqué hein, parce que tout le monde voulait cette bouteille transparente et aujourd'hui tout le monde reconnaît nos huiles à la bouteille blanche
1: Et puisque c'est un code qu'on ne voit pas beaucoup dans le rayon.
0: C'était jamais vu dans l'huile d'olive, euh, une bouteille blanche comme ça, avec une typo forte. Et, et, et c'est vrai que tu arrives de loin.
1: et Tu, tu la reconnais. Tu votre reconnais. bouteille alors, dit, y a la forme, il y a la couleur blanche, et puis le blanc bah, des intérêts, en effet, pour protéger le produit. Et en effet, il évoque la graisse, donc on mmh, les, maisons,
2: les maisons grecques. Les maisons grecques, voilà. les
1: murs, euh, la lumière. Et en tout cas, bravo, parce que c'est vrai que ça, ça, vous avez déjà installé... Enfin déjà, la marque, elle commence à avoir un peu d'histoire, mais vous avez installé une marque... Euh, forte avec un territoire, donc c'est efficace. Euh, on peut parler du positionnement prix, ces QV, elles sont vendues à quel prix euh, on, est votre... à, ouais.
0: on est autour de 20 euros la bouteille, en 2000 litres. Ouais. Ce qui est ce qui est plutôt raisonnable pour une Euro grande litre, cuvée ouais, d'huile ouais. d'olive. Voilà. Après, ouais. si tu achètes en format bib ou autre, tu retombes à moitié prix quasiment. C'est un, bah,
1: un point important sur justement le positionnement aujourd'hui. Donc, on, on est à peu près à 40, 45, un peu plus. Hein, J'ai vu même 47 euros le litre euh, aujourd'hui. Une huile d'olive de grande consommation. Euh, euh, je sais pas que je compare mais c'est juste pour positionner c'est quoi 8-10 euros une puget. Bon, ouais, en, en, que...
3: en 2023 non c'est le non, double non parce que là mais, ça a explosé euh, ouais, ouais, cette année ouais. euh, notamment sur l'huile d'olive ça a bien explosé les, les, les prix ouais. mais ouais, ouais euh, en, de façon si on se met en 2021-2022 euh, 10-12 euros le litre ouais.
1: Ouais, donc vous vous êtes quoi vous êtes deux fois plus cher c'est votre positionnement ouais. et, et, et... Pour le justifier, c'est quoi C'est la marque Comment vous arrivez à, à ben expliquer au consommateur euh, le, produit, en train... ouais, le voilà. produit
3: avant tout. Ouais. Le produit, parce que c'est vrai que dans l'huile d'olive, il y a une, une difficulté, mais à la fois une simplicité qui est que on, on change difficilement d'huile d'olive. C'est difficile de faire. Quelqu'un qui a son huile d'olive et qui se trouve habitude, bonne, quoi. il a son habitude, il va la garder. C'est très difficile de faire changer C'est pas pro. comme
1: dans le vin. Il n'y a pas cette curiosité d'aller tester d'autres terroirs, d'autres
3: goûts. Exactement. Et quelqu'un qui a son huile d'olive qu'il aime bien, qui dans laquelle il retrouve ses, ses goûts, ses, 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 tout ce qu'il aime, c'est difficile de le faire changer. Euh, bon, alors aujourd'hui, si on vous fait goûter euh, 10 huiles d'olive de supermarché avec euh, deux huiles d'olive à côté, la nôtre, une autre de qualité, euh, n'importe qui est capable de dire, ok, c'est celle-là, euh, qui est de qualité. Il y a une il y a avoir. quelque ouais, chose ouais, de ouais. richesse. Euh... Ouais, ouais, exactement, exactement. Ouais, bah, c'est valable aussi souvent dans beaucoup de dans, dans beaucoup de produits, ouais. dans plein de catégories. Ouais, Après, voilà. le, le, ouais, le
0: prix, c'est aussi le quantité de kilos qu'il faut extraire pour sortir un litre d'huile et comme on disait tout à l'heure ça va de 3 à 12 kilos d'olive pour faire un litre mmh. donc euh, les huiles plus industrielles on est plutôt vers les 3-4 ouais. là où nous on est plutôt entre 6 et 12 ouais. donc déjà ton gap de prix il est là euh, plus de matières premières plus de la sélection la, la de sélection travail et, euh, voilà. et, et le volume que tu ouais, acceptes d'experts hein, ouais. relativement faible ouais. pour euh, déterminer une qualité Exactement, moins d'économie d'échelle par définition et après il faut pas oublier Enfin, l'huile d'olive elle est là en tant que liant, elle est là pour apporter du goût mais c'est rarement l'huile d'olive qui va faire le, le prix d'un plat tu, vois, tu vas acheter une magnifique burrata ou qui va te coûter 6 ou 7 euros. Ce n'est pas les 10 centimes de 3 gouttes d'huile qui vont ça. changer Il faut ton mieux plat. On peut
1: éduquer toi. le consommateur à se dire bon, peut-être que alors pour la cuisson, on peut avoir un certain type d'huile d'olive. Et par contre, pour aller rehausser un plat, on met quelques, quelques gouttes, un filet euh, plutôt, ouais. euh, d'une très bonne huile d'olive et qui justement va être assez forte en goût. Et euh, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'inonder son plat. Quoi.
0: Une bonne huile d'olive, ça fait tout un plat. Ouais, voilà, donc c'est dommage de gâcher un plat avec une mauvaise huile, mais c'est vrai qu'on ne va pas la cuire ce serait dommage de cuire une bonne huile d'olive.
1: On en a parlé tout à l'heure. On a un peu parlé du, du, du marché. Est-ce que vous, quand même, aujourd'hui, vous avez un, un ou des concurrents C'est vraiment des gens qui jouent dans la même catégorie avec des premium. Ouais. ouais, premium avec une vraie histoire. Euh... Bon, il y en a, il y, y en a, plusieurs. On a cité quelques-uns tout à
3: l'heure. Ouais, on n'est pas Blanc, le euh... ça, mais bon,
1: ouais. bref, non, non. Il on, y a, y a Blanc, Casanova, Cédric, sur
0: ouais.
3: l'Italie. Super super boulot et surtout qui nous qui qui nous. Enfin, je me souviens euh, avant de lancer la marque, euh, on avait été déjeuner chez lui, euh, dîner pardon euh, chez lui à sa table dans son mm -hmm. dans, dans son dans sa petite boutique. Ouais. Et euh, évidemment, on lui avait dit qu'on lançait notre notre gamme de qu'on était grec, en producteur d'huile d'olive et tout. Et il nous avait donné plein de conseils. Il avait été ouais. hyper sympa avec nous, euh, plein de conseils. Il bosse il bosse il bosse toujours d'ailleurs beaucoup avec Ducasse. Mm. Euh, il fait des huiles d'olive magnifiques parcellaires. Enfin, bah, plein de belles choses. Euh, donc, s'il
1: y en a un... Ouais, un concurrent cité, par euh... quelqu'un qui travaille un peu dans la même philosophie, qui ouais, propose exactement. le même type de produit, avec certainement un positionnement prix équivalent, ça serait lui. Ouais, exactement. Il a d'autres ou non dans... ouais, il y en a pas mal il partout. En, en Espagne, on connaît moins. toujours un petit malaise euh... quand tu demandes à tes invités de parler de <rire> leur concurrent, mais j'aime bien. Non, non, non.
0: <rire> bah, non, non bah, il y en a plein. Mais... Euh, il y en a plusieurs. C'est plein de petits. Hein. Ouais, mais c'est
1: ouais. ce qu'on dit C'est plein de petits... Euh... Euh, vu qu'on parlait du prix il y a moi un sujet qui m'intéresse bon, nos auditeurs ont compris que je me passionnais pour le sujet huile d'olive il euh, y a un truc que je trouve vraiment très intéressant pour consommer de la bonne huile d'olive à un prix plus raisonnable c'est les grands formats parce que j'ai trouvé plusieurs trucs mais aujourd'hui vous, vous avez des grands formats de, donc c'est des poches du coup en plus ils sont ouais, écologiques bibles, De, écologiques comment vous appelez ça des bibs des c'est quoi 2,5 litres 2,5 litres 5, ouais. et 2,5 litres 5, on est à combien en prix là à 2,5 litres au litre, on doit être à 14 euros, 15 euros le litre. Ouais. Donc là, on... c'est ça qui est assez ouais. magique. C'est ouais. euh, bah, que ça nous permet d'avoir une très bonne huile d'olive à
3: un prix raisonnable. C'est exactement ça. En fait, l'idée aussi, c'est dans la démarche aussi de, de, de réduire l'impact les, les, ouais, les, euh, environnemental qui est hyper important. Euh, on... Alors, c'est difficile d'aller vendre un. un, un potentiel client, euh, un bib de 2,5 litres sans qu'il connaisse l'huile, donc on ouais, est obligé d'en passer le, par les le bouteilles réachat, faut, ouais, ouais. pour le réachat et puis même... Il faut la, sa
1: bouteille à la base que tu viens faire remplir. Ouais, ex
3: exactement, et donc le bib, il, il permet de re remplir la bouteille, mais euh, dans l'huile d'olive, bah, c'est vrai que dans notre bouteille, quand on a ce prix-là au litre, bah, on a une bouteille qui coûte assez cher, on a la sérigraphie, ouais. on a tout le travail euh, de, 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 du graphiste, Enfin, on a toutes, toutes ces ouais. choses-là à l'intérieur, et c'est vrai que dans le bib, ça nous permet aussi d'économiser le prix de la bouteille qui aujourd'hui est, est assez important et d'autant plus aujourd'hui ouais. où, où euh... du
1: transport au litre enfin il y a tout euh, ouais, vous arrivez à le sortir beaucoup moins cher. tout est, est tout est, est mis le... en bouteille là-bas en plus ouais. donc
3: euh, bah plus enfin euh, euh, on met moins de bouteilles sur une palette ouais, euh, euh, on met ça ne coûte plus cher c'est plus lourd donc
1: c'est euh, voilà. passé un peu l'année ça marche euh, le, le bib est hyper innovateur
0: aussi puisqu'on a démarré avec le 5 litres c'est le format un peu métallique que le bidon le bidon 5 en Italie en Espagne c'est ça parce qu'on
1: a dit il consomme 30 litres par euh, par an, eux, ils <rire> consomment plutôt le gros bidon, le grand ouais. format. Et c'est pour ça aussi qu'ils se ruinent moins. Et ben, on, a, on a testé
0: un truc hyper novateur ouais. et que je n'ai pas, vra... pas vu ailleurs en fait, aujourd'hui, et
1: qu'on fait beaucoup dans le vin.
0: Euh, et on ouais. a testé ce bib. Et, et c'est un truc que j'aimerais insister parce qu'on qu en parle peu. La meilleure façon de garder l'huile d'olive, c'est de l'abriter de la lumière et de l'oxygène. Et la force du BIB aujourd'hui, oui. et c'est pour ah, ça qu'on a lancé les BIB, c'est que quand le volume réduit, mm. bah, tu n'as pas d'air qui rentre dans ton BIB. Ah, ouais. et, et donc ton BIB, euh, tu vas garder l'huile d'olive fraîche comme au premier jour, ce qui n'est pas
2: le cas dans une bouteille forcément, ou ce qui n'est pas le cas dans un bidon de 5 litres. Et quel, quel a été l'accueil justement des clients, des consommateurs par rapport à ce BIB Parce que c'est à la fois le format novateur, le prix est moins cher, donc on peut se dire que... On a énormément de clients qui sont passés sur les BIB. Ouais.
1: Pour finir, après il faut j'ai envie qu'on parle business encore un peu plus, pour finir sur la gamme, est-ce qu'on pouvez nous parler du reste de la gamme et notamment
2: ces huiles infusées Depuis combien de temps les existent
1: et ouais, quelles sont-elles On a démarré
0: producteur d'huile d'olive et d'olive de kalamata et de là il y a eu une envie d'aller aussi sourcer, sourcer des produits du terroir grec parce que les chefs nous demandaient ah, « ramène-moi des capres de Grèce, ramène-moi de l'origan sauvage » et petit à petit on allait rencontrer plein de, de producteurs comme ça aux quatre coins de la Grèce et c'est le deuxième volet aujourd'hui de notre métier Métier, on est, on est sourceur, dénicheur de, de producteurs d'exception. Donc il y, a, il y a deux façons de faire. C'est assez rare en Grèce d'aller trouver le producteur qui fait déjà un produit parfait à notre goût. Donc on, soit il a l'outil, soit il a l'envie. Et, et, et nous, en fait, sont dans notre démarche, c'est qu'on accompagne nos producteurs à créer des recettes à façon juste pour nous. Avec le niveau d'exigence de qualité qu'on qu le souhaite. Donc aujourd'hui, on va sourcer en Grèce de la feta affinée en barrique, de ouais. l'origan sauvage en branche, du miel de montagne euh, sauvage, du miel de thym qui est extrêmement rare, de l'anguille fumée au bois d'olivier, au bois de hêtre. Ouais. Et on va chercher comme ça des petites pépites euh, qu'on a dénichées nous-mêmes et qu'on vend en direct aux
1: chefs, aux épiceries Donc, Sur la partie épicerie, et à un moment, on vous a dit, tiens, on va les utiliser dans l'huile d'olive pour faire ouais. pour ces infusions
0: Alors l'huile d'olive infusée,
1: moi, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire
0: parce que les, les huiles d'olive euh, aromatisée, c'était fait aux arômes en fait. Oui, voilà. Et c'était un truc chimique et qui au nez, ok, c'est sympa, ça sent le basilic, mais ça n'a pas le goût et, et surtout ça ne dure pas dans le temps. Mmh. Donc on s'est toujours interdit de faire ce truc-là et un jour, on a rencontré un producteur dans le nord de la Grèce euh, qui nous a dit, moi je fais ça, mais je fais ça de, de façon totalement naturelle, sans arômes et on est allé le voir et on a travaillé ensemble des recettes et, et on a sorti une gamme d'huile infusée juste... Incroyable. À chaud, à froid? À froid. C'est un, un, un process. Bon, on va pas forcément donner tout Tous le process volées, là, non, mais, bien mais, sûr, mais ouais, ce qui est, c est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'arôme. C'est extrait, euh, c'est extrait à froid. Au moment, ils récoltent les herbes sauvages au, au meilleur de leur maturité, quand à ouais. quand toutes les huiles essentielles dans la ouais. plante, et ils vont infuser dans l'huile euh, à froid. C une, en fait, c'est une forme de d'extraction sous vide. Ouais. Donc du coup, tu ne chauffes pas l'huile d'olive, donc tu n'altères pas l'huile d'olive et tu encapsules toutes les huiles essentielles que tu vas trouver dans les plantes. Et on a créé comme ça une collection avec une huile d'olive infusée au basilic, ouais. une huile d'olive pimentée, une huile d'olive à l'ail, une huile d'olive fumée aussi. Fumée, comment ça marche On fume, on fume marche, dans ouais. nos fumoirs traditionnels, là, là où fumes, on fait les anguilles.
1: Comment tu fumes une huile d'olive
0: euh, bah c'est c'est dans les c'est dans les fumoirs traditionnels où on va il laisse l'huile pendant plusieurs jours comme ça l'huile elle est dans quoi elle est dans un dans les tanks tu sais dans les mais en fait il euh... y a quand même le, 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 il y a une ouverture la fumée ouais, qui, ouais, qui ça, rentre ça, en contact en face euh, ouais, exactement, exactement. Qui pas trop infuser, longtemps pour ouais. pas les altérer mais suffisamment pour ça, prendre le goût du fumé ça j'ai pas goûté je suis curieux faudrait que je goûte et,
2: et c'est vrai que votre force c'est d'avoir fait de l'huile d'olive infusée et non aromatisée comme tu l'as dit ça je trouve ça génial et justement quand vous avez fait en fait quand vous êtes parce que votre produit initial c'est l'huile d'olive, l'olive, quels ont été ensuite les produits, les références nouvelles que vous allez chercher euh, directement après l'huile d'olive et, et les olives
0: Alors déjà on a démarré avec la, la pâte d'olive de Kalamata, qui ouais. est aujourd'hui un de nos best-sellers, hein. c'est comme une tapenade mais sans les anchois, sans les capres, ouais. c'est la pure pâte d'olive euh, écrasée comme ça et passée au tamis. Comme ouais. ça, on enlève la peau, le noyau, on garde que la pulpe de l'olive Kalamata. Ouais. Et ça, c'est explosif, c'est hyper puissant, t'as vraiment tout le goût, la force de l'olive Kalamata. C'était un de nos premiers produits euh, qu'on a démarré au-delà de, de l'huile et des olives. Ouais. Et après, on a on a créé toute une gamme d'olives, euh, les miels, les fruits à coque, ouais. les pistaches d'égine, euh, les cacahuètes en de Kalamata. En fait, Calamata. ça a été aussi
3: beaucoup au, au, au gré des demandes de nos de nos chefs, ouais. parce que très souvent, les chefs, bon, quand on a noué une relation aussi... Euh, euh, de confiance entre un produit de qualité qui ne bouge pas et, et c'est de dire ah bah tiens est-ce que tu ferais pas ça, est-ce que t'aurais pas ça est-ce que ça, bah tiens, ça ou ça crack, et c'est de là tu peux <rire> pas
1: me ramener des produits de ton pays <rire> non non et... mais euh,
3: non, je, je crois que le, le, le premier produit alors on en rigole beaucoup avec les, <rire> avec les équipes, c'est on nous a demandé des capres ouais. et les capres c'est un des produits euh, qu'on n'a pas réussi à sortir pendant je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans et je crois qu'on les, on, on les sort là, on a trouvé enfin parce que d'abord la production est faible, petites ouais surtout euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de quantité et surtout euh, pour trouver un producteur de capres qui accepte de travailler avec notre recette c'est très très difficile on n'a pas trouvé, on a enfin trouvé après euh, plus d'un an de travail avec, Quand tu dis votre avec recette, le produit c'est-à-dire euh... Alors parce que euh, les, les, les capres on les voulait mariner dans l'huile d'olive, on voulait travailler les ouais. feuilles de capres aussi qui voilà, qui sont des produits assez rares qu'on ne trouve pas beaucoup ouais. et, et donc du coup voilà, c'est des échanges avec les producteurs on n'arrive pas en disant voilà on veut ça et tu me fais ça c'est des échanges, c'est parce qu'on ne va pas consommer, ce que disait PJ tout à l'heure, on va, ne on va pas consommer de la même façon en Grèce que l'on consomme ici en France.
1: Ouais, faut donc adapter. Nous, ouais, voilà, il
3: faut adapter un petit peu, donc il y a un long travail, on produit, quand on le sort, euh, on ne le sort pas du jour au lendemain, on met toujours entre une... Travailler 8 8 avec mois.
1: le producteur pour l'aider à faire évoluer son produit, et les, pour, pour qu'il soit ouais. un, un peu plus en adéquation avec les spécificités du, du, du marché exactement. français. De toute façon, globalement, vous êtes un pont entre la Grèce et la France, donc c'est un peu comme ça. Et on, fait plein un grand pont, hein. <rire> on fait plein d'allers-retours avec nos chefs et nos équipes aussi, ouais. hein.
0: et parfois il nous faut 3 à 4 ans pour des Développer un produit mmh. et, et, mais c'est ça aussi la force de Calios c'est que quand on lance un produit on est vraiment fier de, de, de ce qu'on lance et de la qualité ouais. et ça ne bouge pas et c'est pour ça c'est grâce à cette régularité là que les chefs nous font confiance et reviennent et tu vois on parlait des capres pour, on a mis euh, au moins 6 ans à lancer c'est devenu la private joke parce que chaque année les chefs disent alors les capres là, <rire> sont là et, et ben on on en parler mais on n'a toujours pas goûté. Ouais. Le, on va on va vous faire goûter et euh, et euh, le, le capre typi ty typiquement capre en, alors peut-être on va pas se faire d'amis mais mais les vrais bonnes capres c'est les tout petits. Les gros caprons, euh, pas c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur à manger. Euh, mais c'est les toutes petites. Et, euh, et les Grecs, ils ont tendance à sursaler parce que ça conserve et parce qu'ils aiment bien euh, ouais. euh, le sel. Voilà, c'est méditerranéen, c'est des gros fumeurs. et Ils aiment bien le sel. Donc ouais. nous, on a dit, on veut pas des capres trop salés. Parce qu'un capre peu salé, c'est là que tu vas retrouver tout le côté végétal, herbacé, ouais. hyper intéressant. Le sur vrai goût du capre. Ouais. Et une fois que tu as récolté et que tu as mis dans des saumurages un peu poussés, tu peux pas enlever le sel. La seule façon de l'enlever, c'est de passer à l'eau non, non salée. Mmh. Mais si tu fais ça, bah tu vas enlever. Tout le goût du capri il part dans ah, l'eau. Voilà. Donc, il fallait trouver un producteur qui accepte de peu salé avec tous les risques qui vont avec parce que quand tu sales moins ben, tu risques que ton capri s'altère. Ça, capre, ça, il ça hein, se conserve moins hein. vite. Mmh. Donc ce qu'on s'est dit on, on va tester et ça ça a fonctionné mais de merveille. On l'a au lieu de le mettre au sel, on l'a mis dans notre vinaigre balsamique euh calios, qui, qui, qui qui permet de le conserver et de de ne pas sursaler le capri et c'est juste magique et on a lancé ça là, il y a peu de temps et les chefs euh, se l'arrachent c'est des petites quantités mais, mais c'est un produit juste euh, vraiment dingue quoi.
1: la logistique vous avez un entrepôt en Grèce comment ça se passe vous sourcez tous les produits et qui sont massifiés à un endroit en Grèce et ça repart enfin ouais, ouais, le, la, comment ça se passe en fait
3: on a notre oncle déjà qui est sur place à, à côté de chez nous à, à Calamata euh, qui a une grande usine euh, à l'intérieur de laquelle il nous fait toute la mise en bouteille bocaux pour les olives l'huile d'olive même le miel les marmelades toutes ces choses là okay il y a une transformation en... là-bas enfin ouais. en
1: bouteille qui se fait sur un site exactement euh... tout est fait là-bas ouais. euh, à Medigalas c'est
3: ouais. une village juste à côté de chez nous et, euh, et le reste tout est fait par les producteurs avec lesquels on travaille et nous on réceptionne ici en France on ouais. n'a pas de transformation on fait absolument rien là
1: il y a un entrepôt à, en... un... à... Saint-Denis Saint et après c'est à dispatcher via un transporteur ou en ben, chez Paris, soit les particuliers nous...
3: soit le business oui c'est ça à Paris c'est nous qui livrons nos clients à Paris on a des transporteurs pour livrer sur le reste de la France pour nos clients en province
1: et voilà Justement, on va reparler de la distribution. Euh, Aujourd'hui, comment elle s'organise Quels sont les profils de vos clients Quel est le split B2B, B2C Comment ça Aujourd'hui, a... c'est
0: à peu près 50-50. Ouais. C'est-à-dire que le volume chef et épicerie fine euh, et le web, ça représente à peu près 10% à peu près. Et de, de quoi en absolu en, en quantité Il y a, Vous avez combien de
3: clients chefs Aujourd'hui, on bosse avec un peu plus de 1000 restaurants, ouais. un peu partout en France. En France uniquement. Ouais, euh, une centaine d'étoilés. Ouais, une, une centaine d'étoilés qu'on qu va remettre à jour parce qu'on ne l'a pas fait depuis le, la sortie du Michelin, mais je pense qu'on en a des nouveaux. une bonne vingtaine de plus, ouais, vu les derniers trucs qu'on
1: qu a pu voir. Ils ont et, quel profil ouais, ces restaurants C'est plutôt des restaurants. Euh, ouais, on euh, est sur du restaurant bispronomique. Gastronomique. Et, ouais, ou gastronomique ou gastronomique. et ouais.
3: encore, il y a de très très bonnes brasseries avec lesquelles on travaille euh, qui, qui, qui bossent avec notre, notre huile d'olive. Parce qu'encore une fois, au lieu de mettre 20 centilitres d'huile d'olive, on a met 5 centilitres. Et on a le rendu, on a un meilleur rendu parce qu'on a la qualité du produit et toute la fraîcheur.
1: Et en B2B, c'est quel est le format C'est du grand format
3: Oui, en B2B, c'est des bidons de 5 litres, c'est des olives, les pots d'olive en 2 kilos, c'est vraiment des gros formats. Et après, un épicerie fine, on doit être aux alentours de 1200 épiceries fines un peu partout en France. Pas de pas de grande surface, pas de supermarché, exclusivement épicerie fine sur pour Callios.
2: Et, et les pâtissiers parce que je ouais sais on travaille que vous pas mal les avec sec. les pâtissiers ouais on travaille
3: beaucoup avec les pâtissiers mais même sur l'huile d'olive on bosse on a, on a on a un quatre mains ce soir d'ailleurs à Anthony avec euh, pour la petite promo euh, même si c'est complet <rire> on, 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 <rire> on travaille beaucoup avec euh, Nina Metayer qui nous a sorti un un, un, un un dessert qui est juste dinguissime à base de... qui a gagné de, un prix d'ailleurs ouais ouais qui a gagné un prix euh, euh, foot pâtisserie exactement mm -hmm. et qui voilà on se dit avec le chocolat aller marier de l'huile d'olive avec du chocolat c'est euh, un peu un petit peu fou mais c'est
2: ça c'est c'est juste dingue et alors, de l'olive L olive, l parce que euh... Autant l'huile d'olive ouais. dans les desserts, on en voit de plus en plus, euh... mais effectivement, elle, elle a poussé le bouchon ouais. jusqu'à jusqu jusqu l'olive dans ouais, les ouais. desserts. C'est ça qui est intéressant.
3: Ouais, ouais, mais moi j'ai mais, mais, le souvenir d'Eric aussi euh, qui, à la mare aux oiseaux, faisait un choc-olive quand lui, on Guérin, lui demandait ouais. des, des recettes. Il avait fait un choc-olive à l'époque, donc euh, ouais. Et là, Nina, c'est vrai qu'elle a sorti un dessert de daim.
1: Grande distribution, tu m'as dit que non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire à un moment où vous n'avez pas tenté, même avec de la grande distribution premium, type? Monoprix, il n'y a pas eu. Si si, euh, on a on a
3: bossé un petit peu avec Monoprix qui était venu nous nous voir aussi pour distribuer. Ouais. Calios, c'était euh, pas loin du, pas au tout début, mais pas loin. Euh, en général, et... ils aiment bien les petites marques comme ça. Ouais ouais ouais. Euh... Et puis ils avaient ils avaient ce savoir-faire aussi d'aller ouais. dénicher des petites marques. Euh, et dévaloriser et... En, en, dans les points de vente. Ouais exactement. Et puis ça, ça, ça nous a permis aussi de nous faire connaître auprès ouais. du grand grand public. Hein, faut pas le. Donc, vous avez travaillé mais... avec Monoprix. Ouais, on a bossé avec Monoprix où euh, c'était les seuls avec lesquels on était. Et c'est vrai que c'est un métier. Enfin la distribution c'est un métier qui est vraiment très différent où effectivement nous on expédiait une palette peut-être d'huile d'olive et une palette d'olive euh, derrière c'est parce qu'on était en centrale euh, et derrière c'est leurs salariés qui mettent dans les rayons mmh. mais derrière il faut passer dans les rayons parce que la, la bataille est féroce quand ouais. quand chez Coca ou chez pas, partout ou même chez d'autres concurrents qu'on peut citer il y a Là, des tu te avec, de
1: les, avec les grands groupes qu'on a cité tout à l'heure même dans l'huile d'olive une force de frappe pour aller animer le rayon euh, exactement quand pas. les quand quand
3: nous euh, au, avec euh, avec la centrale où on négocie un planogramme programme qu'on appelle ouais. avec euh, qui est une sorte de visuel où euh, il du, est rayon, du, ouais. du rayon exactement où on dit bah Calios vous allez être là à niveau de vision et tout ça. ça Derrière c'est pas c'est la théorie, c'est pas, forc <rire> ouais, pas forcément appliqué en bas. Et nous c'est vrai qu'on on a, on était des, on était que deux à l'époque puisqu'on a été deux pendant très longtemps
0: hein, mmh. pendant euh, à bosser,
3: on a bossé jusqu'en 2015 à notre premier salarié qui était une stagiaire. À Claire, à 2009,
1: donc, à, 2015. 2009 <rire> à 2015, <rire> 2009
0: ouais. à 2015, est tout tout
3: tout deux seul. Ouais ouais ouais. tout nous-mêmes avec notre scooter le matin on a moi j'allais livrer souvent le soir quand on rentrait du, du bureau entrepôt à l'époque bah, on avait ah, tous les deux même, ouais. notre scooter et on prenait une partie de livraison pour nos clients euh, moi vers chez moi lui vers chez lui et puis ouais ouais jusqu'en 2015 et la
1: grande distribution c'est enfin un monoprix c'est dans cette période -là. Ouais 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 c'est euh, ouais c'est ça doit être par là avant ouais, encore, Donc là bon, vous ouais.
3: êtes pas staffé pour suivre la Non bah non un, impossible et c'est vrai que les, les volumes peuvent paraître importants sur la première commande et c'est vrai que tu te dis wa wow, il y a une palette qui part et mais c'est vrai que si tu n'as pas le suivi derrière de commerciaux qui vont toutes les semaines pas aller, aller voir le chef de rayon parce que le à bord c'est le chef de rayon ouais. euh, bah, c'est vrai que tu as des taux de rotation qui sont un peu moins importants et puis bah, souvent on se retrouvait au bout d'un moment où tu avais des, des olives ou des huiles qui qui étaient qui avaient viré et qui... qui, ouais, qui bah, c'est pas, pas, ouais, pas bien pour la marque ouais, Donc, expérience les,
1: monoprix avec du recul plutôt bon mauvais souvenir non, non, un non, enseignement bon souvenir pour le coup. Ouais. Ouais, beaucoup
3: d'enseignements ouais. euh, pour nos auditeurs bo bo bon ouais. souvenir ouais. en tout cas ouais ouais bien sûr et, et de, de toute façon ça reste de l'expérience on n'a pas Mais tout fait bien du premier coup même si c'était pas une... On apprend Ouais exactement c'est l'essentiel il faut apprendre de ces erreurs tôt, même tôt, si c'était pas tôt, fondamentalement fond. une erreur ouais. Ouais,
0: il faut, faut tout, tout aller tester quoi. Après, les, les, les chefs veulent aussi des marques que tu retrouves mmh. pas tu vois forcément en grande distribution en grande distri et encore une fois monoprix c'est vraiment à part c'est euh... quand <coughs> même
1: à la strass voilà. c'est ouais, voilà. du positionnement très premium mmh. et genre, ouais, souvent mais, on voit des marques de premium de luxe ou, enfin le terme qu'on veut qui sont quand même chez Menoprix ça marche ouais, ouais, mais, ouais, on a, ouais. on a... mais vous aujourd'hui vous avez une exclusivité enfin euh, vous voulez distribuer votre, euh, vos produits en fin, distribution sélective c'est que du Calios restaurant disons, quoi. Euh, ouais, Un ouais, restaurant euh, ouais, ou
0: hyper sélectif et maintenant on sélectionne a de en de fait les distribution
1: aujourd'hui non plus du tout plus
0: du tout enfin t'as 2-3 magasins euh, qui sortent de nulle part et qui ouais, vont, qu vont avoir les, pas plus, commandé, les plus...
1: euh,
0: ouais. ouais non mais même pas parce qu'on filtre mais as quelques magasins 3-4 en France je crois qui vont avoir du, le, les plus belles marques de caviar de truffes etc et qui travaillent avec tous les copains mmh. mais c'est ça s'appelle supermarché mais en vrai c'est une épicerie fine mmh. déguisée mais sinon non on est, on est sortis de tout l'aseau hein.
1: et la marque Zios euh, c'est le moment d'en parler alors ouais. qu'est-ce que c'est comment ça s'est Ju construit justement voilà, c'est ouais. de cette expérience ouais.
0: euh, monoprix et grande
3: distribution GMS où on s'est dit voilà on a, on a euh, euh, c'est un peu euh, pour, pour, pour continuer le parallèle avec le vin c'est un peu le le, le, le vin de Callios, quoi c'est la deuxième marque de Calios ouais. où on va aller chercher des produits qui vont pas être peut-être aussi premium qu'on va pouvoir le faire sur, sur Calios. C'est pas les
1: mêmes Oxios pour expliquer donc c'est une autre marque c'est que sur l'huile d'olive Non, maintenant non, 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 on a développé hein. toute une gamme. Euh, mais ce pas les mêmes produits. Ouais, exactement. Souvent, non, est, non. on est tranquille. Hein, sur Business au bouf on l'a déjà évoqué ouais, plein ouais, 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 non, non, la ah, distribution sélective, parce que l'Asios, c'est pour les magasins spécialisés bio, c'est ça Ouais, exactement. On a une souvent, une une gamme la distribution bio. sélective impose que son fournisseur est notre marque. Et parfois, on l'a déjà vu, c'est une aberration, mais c'est comme ça, c'est <rire> le même produit. <rire> non, là, ce ne sera pas le même produit.
2: D'accord.
3: D'abord, sur Calios, on n'a pas pris le parti de privilégier le bio qu'on a des produits qui vont être travaillés sur une agriculture raisonnée, mais hormis une bouteille d'huile d'olive, la cuvée de Rouen, pour laquelle on a pris le label bio, parce que c'est des labels aussi pour avoir la certification. Il y a la certification, il y a tout ce qu'il faut. Sur les autres huiles d'olive, on pourrait faire le test, on pourrait passer sur le bio. Il n'y a pas les papiers, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais voilà, ça reste de l'agriculture raisonnée parce qu'on n'a pas d'industrialisation. On a non. On rajouterait, c'est vraiment de la récolte. Alors après, le bio, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est ce qui est compliqué avec le bio, c'est que nous, on fait de l'huile d'olive si le voisin il balance des engrais, il balance des choses, bah, euh, avoir des le, le vent il, le vent il souffle pas que au-dessus de son champ. Vrai, ouais. ah, une
1: fois de plus euh, le même sujet dans le vent, ouais.
3: ouais. Ouais exactement et, euh, et donc voilà et là on a développé une gamme à destination de la, des magasins spécialisés qui est
1: bio, ouais, qui bio. c'est biocoque naturalia. Voilà
3: exactement, ouais. euh, vraiment une bio c'est bon, c'est bon, bio, bon aussi, ouais. Ouais. Et donc, voilà, et, huile
1: d'olive et, olive et euh... on a
3: deux, on a de huile d'olive, des olives aussi, on mm. va faire du miel, on va faire des qu'est-ce qu'on a d'autre On a des fruits à coque ouais. on a des graissins on a et c'est un incisions. positionnement,
1: alors elles sont bio forcément mais c'est un positionnement un peu plus... Il reste premium par rapport à de la grande surface qui mais qui n'est pas aussi premium c'est pas que aussi premium. qualitatif que la marque Helios
3: alors ça reste, ça reste toujours bon, on va moins travailler nos packaging, on va aller chercher plutôt des huiles d'olive de coopérative par exemple ouais. euh, plutôt que d'avoir des producteurs où on va aller euh, sélectionner leurs produits, travailler leurs produits de A à Z et euh, voilà donc pour faire une, une, une bonne huile d'olive premium ou un bon produit premium de supermarché parce parce qu'en supermarché, il n'y a pas que des mauvais produits. Hein. Loin de là, ils ont... enfin, on a aussi le droit d'avoir des bons produits. Et... Voilà, C'était dans la philosophie de dire, euh, on a aussi envie de, de, de donner accès à tout le monde, que ce soit supermarché ou pas, mais pas à travers la marque Calios, où là, on a vraiment une... enfin, euh, un, un attachement particulier ouais. aussi pour aller chercher vraiment le fin du fin. Et puis, on ne va pas se mentir, si on met un Calios à 20 euros le demi-litre en supermarché, ce n'est pas sûr que, que ça se vende. Donc, ouais. voilà, c'est aussi le, le but, c'est d'avoir un produit de qualité, mais aussi accessible
2: au supermarché c'est cohérent un autre canal de distribution on en a un petit peu parlé tout à l'heure tu avait dit l'e-commerce euh, e représente plus ou moins 10% ouais,
0: c'est un, un petit peu plus ça dépend notre site internet c'est 10% aujourd'hui après le web, oui, parce au il y a, et... a d'autres
1: e-commerçants. Je ne sais pas si vous êtes euh, disponible sur. Ouais. Euh... ouais, on est sur ah, d'autres sites, ouais. Idélis et, ouais, voilà. et, et, et il y quelques bien, autres. Bien aussi. manger, Idélis, ouais, ouais. Voilà. pas mal de Pas mal donc de plateaux. Donc votre e-shop votre e en propre plus les autres e-retailers, ça, ça serait 60%. 10%. Ouais, à peu près. ouais,
0: alors avec les autres, on est vers les 15-20, ça dépend à peu près, un peu près. C'est que vous travaillez, ouais. que vous voulez développer. Ouais, beaucoup. On a quelqu'un dédié à ça chez nous, Victoria, qui gère tout le e-commerce. D'accord. C'est énormément de boulot. Ça paraît simple, un site internet, mal pour émerger sur le web ben ça. Euh, ça demande beaucoup beaucoup d'invest de ça demande beaucoup ouais. de réglages euh, c'est extrêmement compliqué ça met beaucoup de temps. Ouais. Euh, mais bon, c'est une vitrine, en fait, ton site Internet, aujourd'hui. Euh, c'est par là aussi qu'on va nous connaître, parfois. Et, et, et c'est important d'être accessible aux quatre coins de la France et, et peut-être d'Europe même, et pas que euh, dans les grandes villes de France. Et, et, et souvent, c'est la première porte d'entrée. Aujourd'hui, voilà, on, on,
3: on fait le podcast avec vous. Des gens qui ne nous connaissent pas vont aller sur Internet, taper Calios, euh, et ils vont tomber sur notre site ouais, Internet. Bien, et c'est vrai que le site Internet, c'est la première ouais. porte d'entrée du, en direct, du pour, pour faire connaître. Ouais.
1: Aujourd'hui, vous avez votre propre magasin physique aussi. Euh...
3: Effectivement, ouais, on a notre propre exemple. Ouais,
1: alors, après. Mais on en reparlera après. Euh, une question qu'on aime bien aborder sur sur Business bouffe, avec le succès de la marque et le développement exponentiel des ventes, comment vous avez réussi à, à allier qualité et volume Parce qu'on a bien compris au début, c'est les olivriers familiales, c'est fait contrôlé par euh, le père, mais forcément aujourd'hui, mmh. on commence à bah, atteindre a, des volumes. Il y a une maison. chose qui comment est assez simple et de laquelle on
3: n'a jamais trop dérogé, c'est que s'il y a une rupture, il y a une rupture. Bah, Mmh. voilà sur certains produits ça nous arrive d'avoir des ruptures pour nos chefs alors on les met un petit peu <rire> dans la galère parfois parce que bah, quand à la carte on a sais rien un, une anguille et que bah, on est en rupture, bon, on est en rupture ouais. tous nos chefs, tous nos clients savent qu'on on va pas chercher la surconsommation, euh, parfois il y a des produits de saison, non. Euh, non, on a cherché un produit en Turquie, c'est une à... Non enfin, euh, non, pas, pas, une pas une erreur, tout, mais, mais...
1: chercher un produit dont non, vous ne savez pas Non non, mais la...
3: c'est un deal entre guillemets qui est très clair entre nous. Nous on ne veut pas vendre du produit pour vendre ouais. du produit, il faut avoir la qualité et puis euh, ça on ça va payer sur la durée. Voilà, c'est ça, on met beaucoup beaucoup de temps à construire une image de marque et une, une relation avec euh, avec nos clients, ouais. avec nos chefs en particulier aujourd'hui et nos clients. Enfin, si demain on met un produit qui va pas être bon, on va mettre 10 ans à construire notre image et en un mois, on peut perdre la totalité de 10 ans de boulot. Donc, c'est quelque chose sur lequel on ne transige pas. Sur
1: l'anguille, je comprends. Sur l'huile d'olive, pareil, s'il y a une ouais, rupture, le... à un moment, si vous trouvez, parce qu'on a, vous disiez tout à l'heure, il y a à peu près bon, il y a, il y a le, le livret familial et 10 producteurs, mais si à un moment tous sont sold out c'est qu'on aura vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il fait de la marge, il fait de la marge. Je ne suis jamais allé en Grèce.
0: On appelle la vallée des oliviers, encore une fois, tu. Tu fais la qualité de ce que tu as décidé. Donc, c'est pas parce que les volumes augmentent chaque année que la qualité doit baisser. Ça, c'est un truc important à dire, je pense aussi, parce que c'est pas parce que tu fais plus de volume que tu dois faire moins bon. C'est juste des process à mettre en place, un cahier des charges et, et une envie, en fait, de, de continuer chaque année à faire meilleur. Et ça, c'est vraiment le parti pris qu'on qu qu a décidé avec Greg. Hein. C'est que on est intransigeant sur la qualité. Et chaque année, on fait un peu plus en quantité, mais un peu mieux. Ouais. Et, et, et tant qu'on tant qu tient ce cap, bah, tout va bien, et le jour où on n'y arrive plus, bah, on arrêtera en fait, parce que ce n'est pas du tout notre philosophie que de réduire la qualité.
2: Donc une petite question ouais, justement, oui. pour ces nouveaux produits que vous intégrez au fur et à mesure, enfin, vous avez votre expertise à vous pour les, enfin, pour les dénicher, les découvrir, et les, euh, savoir ce qu'ils valent, est-ce que vous avez également des bêta-testeurs, des crash-tests dans les chefs avec lesquels vous bossez ouais, ou ah. Toujours, toujours Des tous les produits qu'on développe
3: ouais. et qu'on lance sont. Euh, alors on a un cobaye préféré euh, qui s'appelle Juan évidemment. Ouais. Euh, euh, qu'on l'a dans l'eau et ouais ouais Juan, Juan, euh, on le on le met bien à contribution. Euh, on lui fait quelques petites blagues de temps en temps mais euh, ouais 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 évidemment avant de, de lancer de un produit ah, lui faire, goût, peut, faire goûter quoi, au moins de la récolte, faire goûter l'olive sortie de l'arbre c'est la petite blague qui fait que l'olive est, est très très est, amère et en fait on consomme pas olive non non c'est pas du tout. On l'a fait à Mathias Marc aussi en général quand quelqu'un enfin là je suis en train de cramer tous nos secrets mais euh, chaque fois oh, y en aura un, un chef ouais quand on amène plus... un chef euh, en Grèce pour la récolte euh, c'est PJ qui lance le truc en général tiens goûte l'olive directement sortie de là bah, elle est extraordinaire bon, voilà, c'est la petite blague mais ouais mais non, avant de sortir un, un, un produit on le fait toujours goûter à nos chefs alors on a la chance d'être proche de beaucoup de chefs ouais, et, ouais. et c'est vrai que Juan est bêta testeur euh, en chef ouais. en général mais il y a Amandine il y a Mathias il y a plein plein de chefs à Jam euh, bref on est potes avec pas mal de chefs ce qui
0: fait que on, on... et même même avant ça il y a nos équipes hein, parce que ouais, nous on goûte beaucoup et puis il y a Louise dédiée au développement avec son équipe et Grégoire aussi, qui est un poteau, qui bosse avec nous maintenant. Et, et le premier crash test, c'est eux en fait. Ouais. Et après, nous, euh, on intervient voilà, pour valider ce que eux ont fait mmh. euh, ou ce qu'on a fait ensemble. Et ensuite, on passe au chef. Ouais. Mais c'est vrai que globalement, on se trompe relativement peu. Euh, les chefs, ils sont là pour valider la dernière couche, mais, mais on a fait un sacré boulot en amont, en interne, avant.
1: Alors, puisqu'on parle de chef, on a parlé de Rouen, est-ce que vous pourriez nous raconter cette, euh, cette évolution vers le métier de la restauration Quelle a été la rencontre, le déclic Comment ça s'est passé euh, Le déclic, euh, c'est un match de Coupe du Monde. De foot. Quelle année, 2014, année ouais. 2014. 2014.
3: Alors il va se foutre de ma tête encore une fois, mais c'est pas grave. Euh, Et euh, Juan Ouais. Non, non, non. non Grèce-Colombie de... euh, euh, Exactement. Tu as tout à fait raison. En gros, un Ça jour, pas euh, pas nous on avait nos... on avait non, Alors, gros... je me doute
1: hein vu le sujet. Je ne savais pas qui allait jouer là contre
3: Non, non, un, un jour, non. donc comme j'ai dit tout à l'heure, on avait nos entrepôts à Saint-Denis. Et ce jour-là, il y a un shooting de Karl Agafel pour sa marque Streetwear. Et je de 17h un, un jeudi je sors et, et je croise ce jeune chef euh, que, euh, euh, que je connaissais euh, moi bon. pas du tout mais que PJ avait démarché et il avait déjà nos produits avant et euh, moi je ne connaissais pas, puisque moi j'étais plutôt le côté financier, entrepôt ouais. et logistique, ouais. donc je sortais un petit <rire> peu moins. Et, euh, et, et donc je lui dis Qu'est-ce que tu fais Il me dit bah, je, je fais le catch -wing pour toutes les équipes du shooting de Karagarfel. Ouais. Et toi, et bah, je lui dis bah, nous, euh, Moi j'ai une marque d'huile d'olive que j'ai développée avec mon frère, euh, Grec, et puis on commercialise auprès de chef et tout. Il me dit Comment ça s'appelle Je lui dis Ça s'appelle Callios Il me dit ah, mais Trop drôle, je bosse avec vous. Bien sûr que je bosse avec vous. J'ai rencontré ton ah, père bah, qui a venu me voir il n'y a ouais. pas ouais. très longtemps. Ouais. donc Comme quoi tu sors parfois de, de, de ton entrepôt. Voilà, exactement. Bah, là, je, pour le coup, j'ai passé la porte de l'entrepôt, effectivement et puis on discute on sympathise c'était
0: l'heure de la bière pour pas
1: le dire tu découvres que ton frère a fait un super et je boulot et la, exactement la, la je la, la découvre qu'il qu bosse chef, <rire>
3: je, je, je découvre
0: qu'il bosse il découvre que je bosse au
3: bout de 6 ans c'est euh, pas mal ouais, c'est ça, rassure. ça. Et, et du coup euh, Juan me dit attends mais trop sympa euh, tu sais j'ai un resto euh, éphémère à la table ronde dans le marais à l'époque et ce week-end je crois que c'était le dimanche il y a Grèce Colombie en coupe du monde d'accord j'ai plein de potes qui viennent au resto amènent des potes grecs et on se fait le match excellent. Et, euh, et donc, je dis, allez, euh, vendu, on fait ça. Donc, nous, on arrive le dimanche, on était 6 ou 7, on était, ouais. et euh, on débarque, table ronde, il y avait une vingtaine de Colombiens habillés en maillot, presque en short, euh, mec, nana, enfin, tout le, tout, 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 tout le monde euh, fan en train de chanter l'hymne national et tout ça. Et puis, il s'attendait, je ne sais pas s'il s'attendait à ce qu'on vienne ou pas, mais en tout cas, on est venu, ouais. euh, et on fait, le, on fait le match. Et juste, juste avant le début du match, il nous dit, bon, les gars, euh, si jamais euh, la Grèce gagne, je vous invite à Colombie, et si jamais la Colombie gagne, ouais. c'est vous qui m'invitez en Grèce. Non,
1: connais le ouais. un joueur oh, oh, de Rouen
3: ouais, c'est ça exactement et puis bon euh, je sais pas s'il faut qu'on donne le score ici c'est peut-être ouais. pas le lieu hein, mais... je <rire> n'ai est... aucun il est... souvenir mais <rire> manifestement
1: bon. je crois que on on allé alors, en... ouais. est allé en Grèce Rouen ouais. est
3: allé en Grèce il va y avoir 3-0 pour l'histoire la petite ouais. ah, histoire ouais, et euh, donc du coup Rouen nous dit bon bah les gars je vais venir en Grèce avec vous alors nous des chefs c'était en 2014 donc on avait déjà l'aventure depuis un petit moment des chefs qui nous ont dit on va venir pour la récolte on va venir vous voir et tout on en a eu beaucoup et finalement peu sont venus et on se dit ok bon bah cool peut-être qu'il viendra et il nous appelle le mardi en me disant ⁇ Bon les gars, je suis là de telle date à telle date, j'ai mes billets d'avion, de, euh, j'embarque Denis Imbrosi euh, ouais, avec genre, moi parce ouais. que c'est son anniversaire, donc, je fais une ouais. semaine avec lui, et euh, la deuxième semaine, euh, bah, je suis juste avec vous. ⁇ Et donc on a fait une semaine de bateau et bon. une semaine au village. Pendant la récolte pas, Non, pour le coup c'était l'été, ah, pas ouais. pendant la récolte, c'était au, au mois d'août, et c'est là qu'on est devenu vraiment super potes. pote. Lui a, retrou lui a retrouvé le côté très familial, beaucoup de choses, enfin il s'est retrouvé en Colombie, en fait il arrivait à l'âge de 18 ans en France, un petit peu tout seul pour faire ses gammes, il s'est de zéro aussi. roi il voulait faire de la cuisine. Il est venu en France. Il, 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 a, il a beaucoup trimé, beaucoup travaillé justement pour euh, bah pour arriver là où il en est aujourd'hui, en faisant les belles maisons, les grandes maisons. Euh, euh, et, euh, et il a retrouvé ce côté vraiment hyper familial qui qu'il avait quitté en hein, quittant la Colombie à l'âge de 18 ans. Lui à ce moment, il a, il a un resto déjà. Ouais, lui, il, ouais. il a un resto qui s'appelle Plancha, ah, En fait, il avait. Boulot, pas, il avait ouais, ouais. exactement. Il avait déjà fait
2: Top Chef. D'accord. Donc, à donc, l'époque, il il connu. Il a une belle
3: communauté. Ouais, oui, il était déjà un petit peu connu. Alors euh, Top Chef à l'époque, effectivement, enfin, les réseaux sociaux c'était pas c'était déjà un petit peu ce qu'on connaît ouais, aujourd'hui mais, mais pas, pas, pas point, autant hein. mais effectivement ouais il était déjà un petit peu connu il avait son resto plein de Chaboulon il avait fait il avait tenu le resto de, de Jean Imbert aussi en tant que chef juste après oh. euh, Top Chef et, euh, et donc ouais et donc il a retrouvé tout ça tout ce qu'il avait quitté un petit peu en Colombie le temps de venir en France mmh. et donc on est devenu très très potes de ce moment là où l'année suivante c'est lui qui nous a invités finalement en, en Colombie où on a passé euh, Noël en famille euh, avec sa, dans sa famille donc euh, voilà l'histoire d'amitié et tout ça est venu d'un match de foot de, coupe de du, monde du
1: Monde. Et de cette amitié naît un projet de, de restauration, restauration. Ouais, Alors, exactement. Bon, ça deux euh, ans après, c'est
3: ça Ouais, 2017, le premier. En fait, euh, euh, nous, on a toujours eu en tête de, de, de vouloir promouvoir la Grèce. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a des restaurants grecs, à part Mavromatis, bon, ouais. y a eu une institution euh, ici en France, le et notamment étoilée, à Paris. Euh, exactement, le soleil les grec. grec. Ah oui, Philippos aussi. Ouais, ouais maintenant, il y a Philippos. Au... <rire> il y a Philippos Chronopoulos au Palais Royal, mais c'est plus récent. Ouais, euh, c est, c est... Euh, même si ça fait quelques années maintenant. Ouais. Et, euh, et donc ouais, et, et donc on a toujours voulu promouvoir dans la lignée de ce qu'on fait chez Callios, promouvoir le terroir grec. Ouais. On s'était toujours dit, on ouvrira un jour un resto, un, euh, un resto, un resto. Mais nous, euh, ben voilà, on a fait. Moi, j'ai fait finance. Il a fait
1: ingénieur. Il euh, n'y a pas de restaurateur dans le binôme pour le moment. Euh... Donc, euh, il y c avait trois encore ouais c'est ouais. ouais, là
2: qu'il en... fallait une troisième compétence enfin une mais il faut... des compétences mais... une troisième personne c'est ça et puis c'est un grec non colombien mais ouais.
3: le meilleur colombien cuisinier grec donc euh, il est adopté maintenant Rwan ah ouais. c'est les mais ouais ouais non euh, nous on s'était toujours dit ça mais on voulait pas se lancer seul parce que la, cu la cuisine c'est un métier hein. très à part Exactement. avec enfin euh, notamment en cuisine c'est très militaire et il y a une hiérarchie c'est enfin moi je me souviens les premières fois où je suis où on a ouvert à Saint-Ouen où Rouen avait dû s'absenter pendant un service et et les cuisiniers savaient que j'étais le le, le, le c'est moi qui payais à la fin c'est ouais, moi, ouais, parce ouais, parce que le, 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 moi qui m'occupe ouais. ouais, c'est ça qui m'occupe de ça et quand je leur disais attendez Juan n'a pas dit que a, a pas dit qu'il fallait faire dit qu'il fallait pas dresser comme ça euh, s'il vous plaît est-ce que vous pouvez le faire de telle façon ça passait par une veille ça sortait ouais, par l'autre il tu a pas la légitimité
1: c'est difficile alors, légitimité un truc qu'on a vu aussi. aussi voilà souvent il faut avoir une certaine légitimité même par rapport aux équipes et là vous aviez besoin de Juan qui a mec ouais,
0: pour avoir la légitimité il faut avoir les compétences aussi formation l'expérience voilà, et nous on apprenait un métier il était même pas imaginable d'ouvrir un resto mmh. sans être associé à un chef ou à un expert du, du domaine. Après, euh, voilà, chaque métier s'apprend euh, et s'apprend relativement vite. Hein. On, a mis, on a mis six mois à comprendre le métier. Mmh. On savait en tant que client final ce qu'on voulait, ce qu'on aimait dans la restauration, mais on était incapable de piloter un restaurant et encore moins une cuisine. Ouais. » Et c'est vrai que ça s'est fait sur le tas. On, on a ouvert le premier Yaya à Saint-Ouen, qui était un challenge un peu pour nous trois, parce que Juan, il n'avait jamais ouvert un, un resto aussi grand. Ouais. Euh, combien, et combien de couverts Tu as à Saint-Ouen, c'est à peu près 130 places assises ouais. en intérieur. une ouais. grosse machine. Plus et une ouais. quarantaine euh, sur la, la terrasse principale, et pareil sur la deuxième. Donc c'est quand même un gros bateau. Euh, c'est un lieu qui était incroyable pour nous, parce qu'encore une fois... On, on a démarré avec notre propre argent qu'on a réinvesti chaque année et ouvrir un resto ça coûte hein, c'est cher donc les trois et... associés enfin le, le, le financement et le... Ouais, la direction
1: ouais. du projet c'est vous trois ouais, ouais. on a ouais. tout
0: mis de notre poche euh, un tiers un tiers un tiers, ouais. et ouais. on a démarré avec une banque qui nous suivait euh, et BNP et, et, et on, on s'est dit voilà soit on s'exprime dans Paris dans un petit lieu qu'on peut se payer et là on a eu la chance d'avoir un, un magnifique lieu avec 8 mètres de hauteur sous plafond dans une ancienne enfin dans une halle une ancienne Alstom, -Al qui était juste... un euh, concours, voilà. non Vous avez gagné, ah, un, gagné un
1: concours Unibail
0: Ouais, non, on n'a pas, pas gagné, on a, on oh, a, a fini, fini deuxième. Ouais. En gros, <rire> euh, on, on avait été euh, contacté pour la petite histoire par, par Unibail, Rodamco, ouais. qui faisait un concours jeune entrepreneur. Un grand bailleur. Euh... Mm. Voilà, bien connu, et, et, et il voulait nous proposer euh, de participer à ce concours pour gagner un emplacement en centre commercial. Et notamment, un million d'euros pour pouvoir ouvrir sereinement. Voilà. Donc, on s'est dit, euh, allez, pourquoi pas, on va s'amuser, on va tester un truc. Et on leur a proposé avec Juan et Greg tous les trois, un concept d'Agora, en fait. Un, un marché ah. grec avec plein de petites échoppes e autour où tu peux venir euh, acheter des super produits, manger sur le pouce, etc. Euh, et, et ça leur a beaucoup plu. Et il y avait à peu près 200 projets sélectionnés. Mm -hmm. et on a fini deuxième. D'accord. Donc c'est cool, hein, on n'a pas...
1: Et même le euh... deuxième, il a droit à et... son... Ah, le deuxième... Ah, ouais, ah, ouais, voilà, je non, donc, le deuxième,
0: non. Euh, le il, premier, c'est il, 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 quoi il, avec le premier ouais, le, le, le premier, donc il avait droit à un bel emplacement en centre commercial et mmh. ça. Et nous, on avait droit aussi à un emplacement un peu plus petit, euh, 50 mètres carrés à peu près. Mais on a dit, c'est pas le délire, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc on décline et on n'y a pas été. Mmh. Et on a refusé le lot et, et le projet. Mais on s'est dit, par contre, on a tellement bossé le projet qu'on va quand même faire quelque chose. Et de là, un des membres du jury euh, était Olivier Sagaz euh, de chez and Partner, une énorme boîte de, de, de design global. Et il a dit, moi, j'adore la Grèce. Euh, J'adore ce que vous faites et je veux vous proposer d'ouvrir un resto à Saint-Ouen sur les docks euh, à, dans la manufacture du design. D'accord. Et, et c'est grâce à ça, grâce à lui qu'on a démarré parce qu'il nous a proposé cet emplacement là euh, magnifique avec euh, zéro droit d'entrée, un loyer génial, raisonnable et il nous a créé enfin il nous a accompagné dans la création du nous resto. Vous avez mis des équipes à dispo euh... Ouais. Donc
1: on avait beaucoup associé, de associés au projet ou Non non tu pas du tout le sur lieu, le quoi. développement ouais,
3: euh, visuel enfin sur le, le développement du resto on chez nous et il a été très clair dès le départ en nous disant voilà moi je, je vous présente vous choisissez si ça vous va si ça vous va pas les conditions et tout et après vous êtes chez vous voilà. euh, moi je suis pas restaurateur
1: alors le concept de yaya comment on le résume comment voilà. le décrire ouais, les yaya bon, bah, après, Il y a plein de gens qui n'aiment pas que j'utilise le mot concept euh, en restauration quelle est l'expérience yaya bah,
0: c'est ah, une ouais. cuisine grecque moderne c'est un lieu où on vient pas que manger mais vivre euh, voilà une vraie expérience et c'est un peu aujourd'hui qu'elle est cette expérience l'expérience c'est qu'on vient passer un on bon moment ne sortira pas ouais. <rire> <rire> il essaie d'échapper ouais, bah, bah, on, vient... on vient bien manger dans un lieu sympa avec des gens sympas et on fait la fête ouais c'est un côté ouais.
1: festif qu'on
0: retrouve ouais. ouais déjà ça on vient a... de
1: vos profils parce que j'ai l'impression que vous êtes des gens qui euh, aimaient bien faire la fête des bons vivants, des bons vivants oui. tous les deux ouais, 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 ouais. et c'est certainement des points communs avec, euh, avec Juan
3: ouais ouais, ouais même de façon générale avec les chefs aujourd'hui ouais. voilà ça reste enfin euh, c'est c'est plus les chefs d'il y a 50 ans euh on a des, des, des gars c'est des potes aujourd'hui avec qui on fait la fête effectivement le milieu a énormément évolué c'est plus l'image le, 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 voilà, le, du chef d'il y, y a 50 ans donc oui oui effectivement on a mêlé un petit peu nos différents amours entre la ouais. Grèce la
2: cuisine la bonne bouffe et ouais. le, 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 le côté festif ouais.
1: et l'accueil des, des clients enfin, comment
2: ça se passe le lancement d'Yaya parce que c'est quand même enfin il faut quand même pour ceux qui connaissent peut-être pas c'est à Saint-Ouen c'est peut-être un ouais. peu excentré donc ça comment s'est passé justement bah, l'accueil des clients il faut fait, remplir là. C'est grand. Ouais, ouais, il faut, au, ouais.
3: départ, euh, au départ, au départ, c'est vrai que enfin, avec le recul, on se dit, euh, on a, on a quand même, <rire> on a quand même osé. Enfin, on s'est dit, de, de, je me souviens très, très bien de cette expression-là, on va faire passer le périph aux parisiens. Mm -hmm. Alors déjà, euh, à l'époque 2017, on a ouvert en juin 2017. Mm -hmm. euh, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, on, on se lance, euh, on, on croit en notre projet, on sait que ça manque à Paris et que, enfin, de voilà, depuis quelques années, euh, le, la, la Grèce est devenue une destination hyper prisée. des ouais. gens, les, 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 avant, enfin, il y a dix ans de ça les gens allaient peut-être beaucoup plus loin l'été aujourd'hui on va en Grèce et à 3 heures de, de ouais. vol de Paris on est complètement dépaysé tout le monde rentre c'est super beau on a super bien mangé et les gens sont hyper agréables et on s'est toujours dit il faut, il faut qu'on retranscrive ça parce qu'on n'a pas vraiment de, 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 de vrai restaurant grec dans lequel on retrouve tout ça tous,
1: tous ces gens qui ont vécu une expérience en Grèce ils ont envie quand ils reviennent à Paris ouais. de revivre un peu cette expérience le temps d'une soirée d'un déjeuner ouais exactement
3: et puis du coup on a eu cette opportunité quand Olivier nous a pro proposé ça ouais. et, et de suite c'est vrai que Bon, il faut repenser Saint-Ouen, comme tu l'as dit, Samir. Euh, repenser Saint-Ouen à l'époque en 2017, c'est oui. pas un no man's land, mais pas très loin. Il hein, n'y a pas le conseil régional de de France, il y a, des champs, ah ouais, y a des champs presque à perdre de vue parce que tout était en construction, tout était en travaux. Oh, ouais. Et euh, la halle qui devait arriver déjà en 2019, euh, donc c'est l'ancienne halle, halle Alstom où on construisait oui. les, 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 les trains à l'époque, où Alstom construisait les trains à l'époque, euh, une grande halle. Nous, on occupait un tiers de la halle avec avec la manufacture du design de Olivier mmh. et le, les deux autres tiers devaient faire office de al Gourmande ouais, qui, qui ouais, était très bien pour nous bien. Ouais, ouais, et qui est très bien pour nous parce que le monde amène le monde aussi et puis il faut faire Évidemment. bouger le monde bon c'est euh, 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 toujours en cours c'est pas encore ouvert mais ça ouvert devrait arriver normalement mois, ouais. fin, fin d'année normalement on ouais, ouais. nous a annoncé ça devrait arriver ça a bien avancé mais et vous avez réussi à remplir et ouais on a réussi à remplir et puis on, on, on s'est dit bon bah comment on va faire alors c'est vrai que le midi il y avait quand même Quelques, pas mal de bureaux autour mmh. ne serait-ce que Sagaise il y a Alstom euh, il ouais. y a le conseil régional d'Île-de-France qui est arrivé six mois après donc il y, y a quand même pas mal de bureaux et on voulait le faire vivre le soir ouais, notamment ça, et euh, c'est ouais. là où nos, passés, où nos passés passifs de, fes, de, de, de fêtards euh, ont pris le dessus on s'est dit bah, on oh, bah, bah, ouais, va pas
2: tout <rire> court <ça. pas, rire> gros réseau de potes euh, voilà
3: exactement
1: gros réseau de potes on se dit on, on euh, met une petite enfin euh, de la musique on fait des soirées exactement on va lancer une soirée festive le jeudi soir avec du café mois
3: si je peux me pas ouais. qu'avec du café frappé et de louseau beaucoup euh, mais euh, on s'est dit ouais on va inviter quelques potes et puis on, on se dit bon on fait une première soirée on va se retrouver à une Consommer cinquantaine de
2: euh, modération bien sûr
3: ça. on bien se, ça. va se retrouver à une petite cinquantaine de potes et en fait on s'est retrouvé à 250 <rire> ou 300 d'accord et puis on a refait la même euh, le mois d'après et on en a fait on a mis une yaya partie euh, une la fois par mois la yaya party elles sont ouais. arrivées
1: assez vite les yaya parties alors euh, ouais ouais
3: très très rapidement je crois que
0: c'est 2018 la
3: première
1: octobre 2018
3: je crois ouais, ouais. Et ouais,
0: c'est bah si bon. fil en aiguille, chaque mois, plus en plus de monde est en on s'est retrouvé à 1200 personnes à non. faire la fête à ah, saint Saint-Ouen et, et c'est marrant parce que les, les taxis qui amenaient les Uber tout ça amenaient les gens ils disaient mais vous allez où il y a rien là-bas et, et, et ils arrivaient ils approchaient là ils commençaient à entendre la musique il y avait une foule à l'intérieur du resto et
1: dans les rues parce que ça débordait sur toutes les rues et là tu peux mettre la musique un peu fort parce qu'il n'y a pas les voisins ouais. Bon, ouais. À ouais. donc ça vient un peu de place to be et, et ce qui est malin c'est que tu as 1200 personnes qui viennent faire la fête qui découvrent le lieu ils disent tiens je vais venir pour déjeuner et ça partait en sert tout le monde sur les ouais,
0: tables, c'était la folie. Et, et, et voilà, c'était un peu un festival euh, musique et bouffe.
2: Et, tous et, les jeudis. Et, et les <rire> un jeudi par mois. Un jeudi par mois. Pardon, tous les jeudis, c'était trop compliqué ah, après, pour notre il faut, santé. Il faut, il faut
1: <rire> que oui, vrai. à consommer
2: avec modération. Ça, c'est le premier hier, ouais, 2017. La, la et suite, il y a eu, ouais. eu d'autres enfants après dans les ouais, hier hier. bah Très vite est arrivée euh,
1: une proposition
3: d'un deuxième dans la halle Secrétan. Ouais, euh, dans le 19e ouais, de nos potes à Genève.
1: à l'intérieur du périph'.
3: Ouais là on re-rentrait dans le, dans le périph, euh, effectivement, où un de nos potes, agent Imo, euh, Julien, euh, nous dit j'ai un lieu euh, trop cool euh, à vous proposer, c'est dans une ancienne, euh, dans une halle. Et là tu vous reprenais les codes, donc plutôt... Grand Espace. Ouais, exactement. Et puis c'est vrai qu'on a adoré ce lieu très rapidement, Grand Espace, euh, grosse hauteur sous plafond, euh, un lieu pas du tout central, puisqu'on est dans le 19 e au pied ouais. des buts ouais. de Chaumont, hein, quand même. Euh, ouais, le quartier est quand
1: même sympa, mais c'est vrai que ouais, pas central. Ouais. le
3: quartier est très sympa, euh, ça a bien changé aussi, ouais, aussi depuis, ouais, quand ouais, même. c'est bien changé, ouais. euh, en 2019, euh, hein, c'est ça, ouais. Ouais, on a ouvert en février 2019, on a signé en février, euh, en novembre 2017, donc ouais. euh, quand même, euh, c'est vrai, c'était le restaurant de Hugo Desnoyers à l'époque, un restaurant de viande qui était à cet ouais. endroit-là. Et, euh, et donc voilà donc on lancé dans cette aventure un second Yaya, très rapidement et, car... euh... et ça a marché carton et ouais ouais ça a super bien marché et là effectivement on a, on a, on a eu le festif un peu plus régulier puisque bah, tous, les, tous les jeudis vendredis, samedi avec des dj on dîne d'abord et on fait la fête avec, de avec de les copains. Ouais, exactement on reprend un les codes de la Yaya partie ouais. avec un peu moins de monde parce qu'on rentre pas 1200 ah, personnes là on est donc <rire> contre... là et les voisins et il y a des voisins mais bon voilà l'idée c'est alors sans quitter cette idée de on, on vient au resto pour vivre une expérience, mais on vient avant tout bien manger aussi. Mmh. On vient bien manger et ça dans l'assiette, il faut que ça soit laser. Ouais. Et ça, c'est la chose sur laquelle on, on est aussi intransigeant, euh, où on va avoir des produits de saison exclusivement.
1: C'est vos produits et, en partie, pas, pas que. Ouais, que pas, pas, euh,
3: pas, pas, pas que, mais parce qu'on va Évidemment, les huiles d'olive, bien sûr, bien sûr, bien sûr, les, les huiles d'olive, les, les, les fromages, les, les, les anguilles. Enfin bref, euh, pas mal de produits évidemment ouais. que l'on fait. Après, Après il il fait met en les y a des coups de graisse. Pas de sens, non, hein, ça a pas de sens d'apporter du bœuf de Grèce, Évidemment. On a du très bon bœuf en France. On va, on, va, on va bosser avec, avec, avec des petits producteurs, avec la table de Solange. On va travailler avec, avec des petits, avec la, la Nivernaise. On va tra travailler avec des, des, des marées euh, en, en, en Bretagne. Bref, ouais. on va chercher des petits producteurs. Donc, il y a quand même un
1: engagement. Pour... On est quand même sur une cuisine de saison. On ah, exclusivement de frais. saison. Ouais, exactement. Voilà. Euh, et... Ça
0: aussi, la, la différence de ce qu'on a essayé d'apporter sur la cuisine grecque, c'est que, le, le, le petit défaut, on va dire, de la cuisine grecque, c'est qu'elle connaît pas trop les saisons et que souvent, tu vas retrouver euh, la salade grecque tout au long de l'année et la moussaka tout au long de l'année. Ben non, il n'y a pas des tomates en hiver, il ouais. n'y a pas d'aubergines en hiver. En Grèce, et... un peu plus... En, en, en Grèce, de ouais. ouais a, mais, mais, mais je parlais parce qu'au ouais. Grec en France, mais, à fait. mais en Grèce, il ouais. y a tout qui pousse. Et en Crète, oui, tu as des tomates toute l'année, pour ouais. le coup. Euh... Et, et, mais nous, à Paris, il euh, n'y avait pas des tomates toute l'année, donc on a, on a voulu créer une cuisine mmh. grecque moderne, parce qu'il fallait revisiter un petit peu, s'amuser aussi autour de la cuisine grecque, et, et surtout euh, qu'il respecte les saisons. Et ça, ça a été un parti pris fort de Juan hein, Et hein, il s éclaté. De, euh... Ouais, de s'éclater, s'amuser, twister. Et, et aller dire à un
3: grec, cette... aller dire ouais, un ouais. grec, euh, dans votre moussaka, je vous enlève l'aubergine pour mettre du céleri en hiver. C'est bon.
1: peut-être ça, une des clés, c'est que vous avez demandé à un chef colombien, donc lui, plus facilement qu'un autre, se permet d'aller retravailler exactement, ces... exactement. Ces monuments euh, de la exactement cuisine ça. grecque. C'est ouais. exactement
2: ça. Et quels étaient, du coup, justement, les plats, les plus demandés les plats les plus vendus dans votre dans restaurant yaya bah à la base c'est la pita la, la pita, pita la, 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 la pita alors qu'initialement on
3: faisait vraiment euh, voilà minute la, la pita c'est le le, le, le c'est pas un plat c'est un peu plus street food on va ouais, dire que, ouais, que, que, que l'on euh, a dans notre, euh, ouais. euh, dans notre petit village je disais tout à l'heure 150 habitants à l'année 700 peut-être l'été on a quatre restaurants mm -hmm. dont un restaurant euh, ouais, qui, qui, qui donc... les quatre sont tous blindés l'été et dont un restaurant euh, de Théodore qui euh, qui fait une pita juste extraordinaire et tous les ans quand on amène nos potes ou nos amis ou les chefs ou peu importe on passe par ce, village, par ce, ce restaurant là et tous nous disent mais cette pita elle est juste euh, qu est extraordinaire
1: qu'est-ce qu'elle a cette pita là, de particulier ah, <rire> Parce qu'en fait, un... une pita, on peut mettre plein de trucs dedans. C'est le vrai. pain, en fait. C'est le pain. Il c'est le pain. Oui, quand tu dis pita, c'est le pain, en fait. C'est le, euh, le pain avec, mais qui est C'est un, un pain qui est, qui ouais. est fait, fou fait fou maison et
0: pris ouais. à l'huile d'olive. Ouais. Alors bah ça, voilà ça, c'est ça, c'est la pita du village Absolue. et c'est la typicité. Elle est, elle est frite à l'huile d'olive avec la bonne huile d'olive et ça, ça fait toute la diff. Et c'est la pita qu'on a lancée au démarrage à saint ouen euh, qui, qui, qu'on a dû adapter parce que la friture, bon, ça ne plaît <rire> pas forcément à tout le monde. Mm -hmm. euh, mais du coup, on a un peu adapté avec une autre recette. Mais, mais c'est vrai qu'à la base, c'est le pain, c'est la qualité du pain. Mais et il après, faut... enfin, tu garnis, la pita, faut... enfin, tu garnis la... de... Ouais, après, le, le, euh... le tzatziki, de une ouais, belle ouais. viande. Euh... Euh, mijoter ou saisi euh, et puis les, on fait les frites à la grecque nous avec les grosses patates écrasées euh, euh,
2: frit ouais pas que pas que vrai, <rire> hein <rire> Pas que, bien, non, pas que. non, j'ai faim, maintenant. Mais, ça, <rire> on s'éclate. Je que ça et, épisode, et, et, Mais je crois que tous nos auditeurs en ont faim, là. Ça dépend de hein, ceux qui ouais, ouais, un, euh, Moi, j'écoute ça à du match, j'ai faim. <rire> Au-delà de la
0: pita, il y a le, le poulpe snacké qui, qui cartonne. On a aussi le bœuf siphazo, qui est une sorte de, de mijoté de bœuf, un peu façon bourguignon aussi, avec les petits oignons grelots, ouais. euh, qui marche très fort. Et, et le, les desserts, le, le portocalopita le fameux gâteau à l'orange aussi, mm qui, qui est qui est un dessert qu'on n'a jamais quitté qu'on ouais. a, qu a lancé, euh, qu on, on a, a essayé d'arrêter
3: euh, 15 jours, mais on nous a très vite dit pop oh, pop pop le je, continue pas, continue. Pas, non, je le veux bien. et du coup ça, il a plus jamais il y a une signature ouais, exactement.
2: Libère l'a goûté tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. Grâce à toi. Pour la première fois. Ouais. Ouais. Très très bon. Et du coup après il y a eu les autres restos, d'autres ouvertures. Enfin juste peut-être une petite question sur les Yaya il y en a combien aujourd'hui parce que euh, aujourd'hui on vous est pas mal. on est à
3: quatre Yaya, la défense Anthony
2: Saint-Ouen et
3: Secretan. Et un cinquième en gestation. On va en parler après dans la suite. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, qui devrait arriver courant mai. Je garde la surprise. Hein. Mais on, on quitte vraiment là le périph' après. Ouais. Teaser pour la suite, écoutez les suites. Les et autres... Pour les ouais, autres ouvertures ouais. de restaurants. Parce qu'il y en a eu bah plein d'autres hum... avec
2: euh, vos chefs chouchous. Enfin, ouais. Vous avez Chouchou, mais voilà avec Juan et avec Amandine notamment.
0: Ouais, c'est ça, on a après le deuxième ailleurs, on, on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on veut continuer à ouvrir des restos ou, ou est-ce qu'on s'arrête là déjà et, et ce qui nous portait, c'était de, de créer, de continuer à s'amuser, aller vers des nouveaux projets. Donc on s'est dit euh, si on veut faire ça et qu'on veut le faire bien, il faut faut qu'on se structure. Mmh. Parce que on n'arrivera pas à nous trois à être dans tous nos lieux 24/24, 7/7, c'est pas possible. Mmh. Donc on a créé Eleni Group à ce voilà. moment-là, voilà. où on a, où on a en fait mis toutes euh, bah, des super profils euh, à chaque poste clé euh, chez Eleni. Donc le, le pôle RH, euh, le pôle comptable, contrôle de gestion, commercial,
1: support pour accompagner les activités de restauration, les vôtres ouais. et après celles d'autres. Exactement. exactement. Eleni
2: et Calios étant deux entités. Distinctes. Totalement séparé. Ouais, Donc ouais, Calliope, c'est vraiment vous deux, les ouais. deux associés. Mm -hmm. C'est
1: huile d'olive plus les produits d'épicerie
3: grecque. C'est ça, exactement. Et Eleni, là, c'est tout ce qui est restauration. Et Eleni, c'est la branche restauration. Ouais, ex -ex et
2: là, qui sont les associés à ce moment-là Rohan, PG, moi, tous les trois. Tous les trois. Ouais, d'accord. On est tous les trois. Un tiers, un tiers, un tiers. C'est ça. Ouais.
0: Et, et et Juste, juste avant ça, voilà. euh, parce qu'on parle d'Amandine, qui était, qui est une très bonne pote et qui était cliente au début, ouais. Amandine Schegno. Ouais. Et, et un jour, on dîne ensemble avec Amandine et et elle. Elle me dit, euh, j'ai envie d'ouvrir mon resto, je suis prête. Elle revenait de Londres, du Rosewood, mmh. euh, et puis super feeling avec Amandine, euh, un gros coup de cœur. Et, euh, et elle me dit, voilà, moi, j'aime je, je, cuisiner, je sais cuisiner. Pour le reste, euh, soit ça me fait chier, soit j'ai pas envie de faire. Ouais. Pour parler. Et, euh, et moi, je dis, c'est, bah, ouais. bah, je dis, moi, c'est marrant, avec Greg, on sait tout faire sauf cuisiner. Donc, euh, donc, c'est de là qu'est née aussi l'association avec Amandine, où on s'est associé tous les trois avec Greg, et on a monté Pouliche, le, le premier, le premier ouais. resto avec Amandine, euh, où on a un peu allié nos forces, et puis, et puis fait ce qu'on avait fait aussi déjà avec Juan, et, ouais. et on a ouvert ce premier resto rue d'Anguin, dans le dixième, ouais. euh, qui est un lieu qui, qui, qui a jamais des emplis. Ouais. C'est vraiment un lieu qui est devenu un peu incontournable dans le dixième. Un peu plus bistrodomique aussi, mais très détente. Bistro, ouais. Très détente. C'est l'image d'Amandine. Cuisine
3: ou en
1: dessert. à Eleni ou on sait vous lui Non, vraiment passe, la mécanique. Projet à part, euh, ouais.
0: Poulisch, c'est tous les trois avec Greg et Amandine. Pareil Alors, même donc principe.
1: C'est une, 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 une autre structure. C'est une autre structure, exactement. Et vous amenez vraiment votre compétence de chef d'entreprise. Ça, c'est un sujet qu'on voit beaucoup dans Business School. On l'a vu avec Stéphane Manigol, on l'a vu avec certains chefs, mais c'est pas évident qu'on cette double casquette à la fois créative cuisine et en même temps chef d'entreprise. Donc vous, ce qui est intéressant, c'est que vous amenez cette compétence que vous avez, ce réseau, cette expertise et les fonctions support qu'on vient créer et installés en synergie est pour accompagner des chefs et les aider à développer et créer des restaurants ouais, ouais. Est en,
0: en, en réalité est ce qu'on s'aperçoit c'est que c'est pas si compliqué de remplir un resto enfin, c'est de plus en plus dur aujourd'hui hein, mais, mais en tout cas beaucoup peuvent remplir un resto par contre, il faut savoir qu'en restauration, si tu gères mal, bah, tu ouais. peux perdre beaucoup. Ouais. Et ta beau être rempli tous les jours, et tu peux perdre beaucoup. Ouais. Donc, le, la gestion est vraiment clé dans la restauration, c'est qu'il faut maîtriser euh, voilà, les grandes masses, euh, le, le bon staff, mais pas trop, enfin, en nombre, je veux dire, le, les costs, euh, voilà généreux, mais pas trop. <rire> et et, et c'est vrai que nous, on a apporté cette valeur ajoutée-là dans la partie gestion.
2: Et, et, et c'est hyper, hein. hyper important. Donc, euh, donc on a dit ça, c'est pour les restants Avec euh, avec Amandine, Juan, il y a le Vida. Ouais, le Vida, Plancha, plancha le vin. Le vin le vin, à Boulogne. Je ne sais pas si tu parlais non. du film. Ouais. Ouais. Le nom, je ne comprenais pas. Le vin, bien sûr. Et euh, Bazurto, qui est le petit dernier, qui je a ouvert qu il y a un an Ouais,
3: Bazurto, qu'on a ouvert ensemble. Effectivement, l'idée, c'était que Juan nous avait vachement accompagné. Enfin, on en est aussi arrivé là sur les Yaya, parce que Juan a apporté sa pâte et sa petite touche de, cu de cuisinier. Et euh, bah, on, on a voulu aussi euh, ouvrir la petite branche colombienne. Ah du, oui, il faut, du, faut et, expliquer
1: Bazur. Alors moi, je suis mauvais, mais Bazurto, c'est pas. Basurto, c'est un restaurant colombien. Ouais, exactement. Basurto, c'est un restaurant
3: colombien. Le nom vient de Basurto, c'est un marché du côté de Cartagène, un petit peu fou. Euh, si vous passez par Cartagène, il faut impérativement passer bah, bah, par Basurto. Basurto. Ouais. C'est juste euh, incroyable. La référence, c'est ça. Ouais. ouais, exactement. Et donc l'idée, c'était de faire toujours euh, parce qu'on avait nos, nos soirées bien occupées, On avait un soir de libre, donc on s'est dit, il faut un dernier restaurant festif. Euh, pas pour... <rire> donc c'est le, allez, c'est le lundi soir. Ouais, c'est ça. <rire> ou le ou les dimanche soir. Non, ouais. non. Li l'idée c'est de, ga de garder cet ADN que l'on a dans le groupe de, de restaurants festifs qu'on sait plutôt bien faire et ah, avec qu'on ouais. a une clientèle hyper, euh, hyper attachée à ce qu'on qu fait et qui revient régulièrement et on voulait voilà on nous a proposé ce, ce, ce local dans le 6 e arrondissement d'accord je veux dire c'est très étonnant
2: pour euh, oui, un ouais, restaurant pas festif. On pas pensé à ça pour un lieu Odéon.
3: festif ouais. ouais exactement Odéon euh, mais un lieu voilà pareil qui, qui, qui nous ressemble un petit peu qui est un petit peu fou je dirais mm -hmm. euh, sur deux étages où on a eu l'envie de faire une euh, un, un, une sorte de double, enfin, de double visage où à l'étage on va avoir un resto, euh, pas gastro mais un peu plus bistronomique où on va voir un voyage en Colombie, découverte de la Colombie en dix temps, un menu où on se laisse guider par le chef, par les, les idées du chef et les envies du chef ouais. et euh, et au rez-de-chaussée, un, un bar un peu un peu un peu fou, euh, le bazourto locaux quoi, où on va on va venir plutôt manger des tapas à ouais. partager euh, sur des manches debout, euh, voilà, et où, où, où la musique à 22h30 va monter et, et ça va se transformer en bar euh, hyper festif où on va danser. On bien, on va ouais. Exactement.
1: Vous avez des semaines très chargées, alors euh, mes amis, là, ça ouais, ouais, ouais c'est facile. Et des bonnes mines. Mais on, on est, retour, est bien accompagnés. Vous êtes, vous êtes bien conservés. L'huile d'olive, ça conserve. L'huile
3: d'olive. Non, après on est super bien accompagnés. Une cuillère, ça, une cuillère, j'ai
1: entendu ça, c'est une cuillère d'huile d'olive tous les matin, matins notre mère Non, est nous, la non, ouais, non.
3: On n'est pas, mais après, on, enfin, on, est, on mange toujours dans les restos, donc euh, mm. le, on a un peu plus que la cuillère. Si elle n'est pas le matin, elle est soit le midi, soit le
1: Dans les différents plats. Quelle est la nature de, la, de votre collaboration avec les autres chefs Là, On en parlait tout à l'heure en intro Eric Guérin, Christophe Haribert qui donc ils font partie de la galaxie Eleni, mais plus éloignés. Comment en... Ouais, c'est vraiment sur la partie
0: presse qu'on ouais. les accompagne. Où il, bah Christophe Arribert, euh, chef deux étoiles, avec un magnifique projet à Maison Arribert à Uriage-les-Bains, ah, qui a ouvert son ouais, son propre lieu. C'est vraiment, le, faut y aller hein, là-bas. C'est un c'est un chef vraiment ancré ouais. euh, qui a une cuisine hyper singulière et ouais, c'est un, un, un vrai chouette mec Christophe et, et il cherchait quelqu'un pour le représenter en presse ouais, et c'est vrai que nous on avait internalisé toute cette partie là avec nos équipes en interne chez Léni ouais. et, et, et il nous a dit je me vois pas me faire accompagner par quelqu'un d'autre que vous euh, voilà moi j'ai 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 de confiance énorme preuve de confiance et il me dit moi je, dans la vie je voilà je 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 fais que des projets des projets euh, qui font sens et, et l'humain est hyper important mm -hmm. et il se retrouvait euh, voilà dans notre aventure euh, il, il trouvait qu'on en était euh, peut-être les plus à même de, de le représenter de représenter son projet et ça a démarré comme ça euh, avec Donc, Christophe ouais. on a repris la partie presse du lancement de à, comme un attaché de
1: presse ouais, euh, c'est okay, d'accord donc coup, Eleni Group développe une activité de, de un relation publique ouais
0: bref. voilà après c'est hyper euh, comment dire euh, réduit hein, puisque ouais. c'est Christophe et Eric Guérin aujourd'hui on a fait la même chose avec Eric avec la mare aux oiseaux hein.
1: Donc voilà, Eric, c'est pareil. Vous, ouais. vous, vous êtes ouais, pareil. Son, pareil. Son Eric son est dans l'Ouest,
0: plutôt euh, dans les maris de
1: Brière, Ouais, Voilà, donc c'est d'autres d'autres Et on a ouais. été
0: pas mal sollicité depuis, mais on a décidé, enfin là pour le moment, de, de, de faire vraiment que avec eux, euh, les copains et de façon très très sélective
2: voilà, pour le moment. Donc vous, euh, enfin, vous avez décliné des offres d'autres chefs, justement typiquement.
0: Ouais, chef ou marque. Euh, voilà. Pour le moment, euh, on n'est pas, pas fermé à ouvrir euh, une ou deux, peut-être en plus. Mais l'idée, c'est pas forcément d'aller vers là. Là, c'était vraiment un projet de copain, encore une fois, d'accompagner. Il nous a beaucoup aidé, Christophe. Eric nous a énormément aidé au lancement et de Callios. C'est deux chefs et qui, euh... de, qui de, ont prêté leur nom à des Il, cuvées. C... Ouais, et ils signent vrai. nos bouteilles depuis voilà. le début pour et... une bouchée de pain. Hein, c'est symbolique. Le, mmh. voilà. Et, et c'est une façon aussi de, 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 de rendre un peu... Euh, euh, voilà, ce service Cette que
2: eux nous priorité. ont donné. Ouais. Ouais, ouais, Donc
1: les, les, les agences de RP Food qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a pas mal, se, se rassurent. Il n'y a pas de concurrence des lignes d'inquiétude venir. Et,
2: euh, et justement, est-ce qu'il y a des chefs avec lesquels vous rêveriez de travailler Est-ce qu'il y en a certains où vous êtes dit, bah, tiens, celle-là ou celui-là, on aimerait vraiment soit ouvrir un restaurant, soit développer une collab avec Si je parle pour eux, je pense qu'on peut parler pour nous deux en... en... On
3: est euh, enfin, on, on on est là aujourd'hui parce qu'on a cette on a eu cette aventure avec ces quelques chefs que ce soit Amandine Rouanne, Eric et Christophe et c'est vrai qu'aujourd'hui on a été beaucoup sollicité hein, pour euh, par des jeunes chefs euh, qui, qui ont fait Top Chef ou qui sortaient de grandes maisons pour ouvrir leur resto pour les accompagner pour pour investir avec eux on a toujours décliné et euh, si demain on doit ouvrir d'autres restos ça sera exclusivement enfin ou enfin on peut jamais dire euh, euh, ça sera jamais mais en voilà on a <rire> on a on voit voilà, on, a, on, on sait comment on fonctionne avec Juan, on sait comment on fonctionne Amandine, on, 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 on se connaît super bien et, et on, on fait des projets où on se trouve les yeux fermés quasiment. On se trouve les yeux fermés, mmh. les yeux fermés et donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a plein de projets tous ensemble. Et euh, bon, je ne sais pas, voilà, je dis, bon, on ne peut pas dire jamais, jamais, jamais
2: mais euh, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas dans l'air du temps euh, pour le coup. Et justement, ouais. vous avez plein de projets ensemble. Est-ce qu'il y en a certains dont vous pouvez parler là maintenant <rire> de projets de sérieux. développement Ouais, ouais, euh, ouais bah, je l'ai évoqué un petit peu
3: après. Euh, là, voilà, le, l'étape suivante, c'était le développement en province aussi. Nous, ouais. on est, on est, on a, on a grandi à Toulouse, à côté de Toulouse, Rouen. Enfin, on est, on n'est pas des Parisiens dans l'âme mais on a toujours eu envie de, d'aller voir aussi, euh, d'aller développer nos concepts en province. Très bonne initiative. Et, euh, ouais, et on a, on a trouvé une, une ville qui colle. Enfin, moi, je trouve particulièrement bien au concept Diaia, qui est Lille. Ouais. Et du coup, euh, voilà, on a, on a trouvé un super local. Euh, là-bas en plein centre de, de l'île dans le vieux Lille euh, et donc on va on va on va, on va, on va ouvrir euh, donc un cinquième
1: Yaya là 5 Yaya pardon en Yaya pardon. Euh, là <rire> fatigué euh, c'est mais... en propre en franchise non non non, non c'est toujours en propre hein. en
3: propre euh, <rire> okay. exclusivement en propre à 100% euh, Eleni
1: donc piloté euh, par Eleni avec Roan en exactement. Chef, consultant une exactement. équipe en exécution euh,
3: exactement les mêmes même... cartes toujours ouais alors euh, les, chaque Yaya une... alors il y a une trame, un tronc commun, on va dire à 80% dans les différents yaya mais euh, chaque yaya a quand même ses petites spécificités. Ouais. L'idée c'était, c'est pas de construire une, enfin déjà euh, archi... enfin, en termes de déco et d'architecture, chaque yaya est très différent ouais. l'un de l'autre. L'idée c'est pas de faire une chaîne où euh, voilà, euh... l'idée c'était vraiment de dire ok, euh, je mange lundi midi à la défense et je vais pouvoir manger quelque chose de très différent à Saint-Ouen euh, le jeudi et le mercredi aller à à, à Secrétan ou à Anthony, voilà les... ouais. on on a une trame commune et ce qui est important aussi, c'est que pour pousser le, 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 concept un peu plus loin, on a des cuisiniers, des vrais cuisiniers, des cuisiniers grecs. On a voulu pousser le concept pour amener cet ADN grec encore plus. Ouais. Et, et, pour garder les cuisiniers, il faut les laisser aussi créer ouais, un petit peu. Exprimé, donc, il, ouais. il faut qu'ils puissent ouais. s'exprimer. Donc, c'est important aussi pour nous de, que, que, le chef et ses équipes à l'intérieur du restaurant puissent avoir une proposition un peu plus personnelle. Ouais. Alors, même si, bah, le stifazo, il va être à peu près pareil partout, ils ont tous leur petite touche qui fait que chacun va travailler, c'est sa carte. C'est pas la carte d'une personne, c'est la carte de, des équipes et des chefs. Alors évidemment, nous sur les testings, on est là pour tout tester, pour dire ok. Euh, un peu dans le même dans la même lignée que que pour Callios, le, le, la, la, les consommations ne sont pas forcément les mêmes qu'en France, donc on va adapter un petit mmh, peu. Et euh, mais voilà, l'idée c'est de garder les, des équipes qui 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 continuent à s'exprimer d'elles-mêmes. quoi c'est pas de dire ok c'est
2: ça et pas autrement. Donc c'est hyper important. Et, et la, du coup, la brigade en salle également grec un peu ou alors moins facile peut-être. En en ouais, c'est compliqué,
0: compliqué à trouver. Ouais, ouais. C'est euh, plus
3: compliqué en salle parce que bon, forcément, il faut déjà faut parler français. Hein, donc <rire> euh, il faut qu'on trouve. Alors, on a des Grecs qui parlent français bien évidemment. <rire> Mais en cuisine, voilà. Alors quand vous allez en cuisine dans les yaya ça parle évidemment beaucoup grec. C'est hein. cool ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis bah ça amène aussi ce ce ce, bah, ce, ce fol petit folklore, ce petit folklore fol qu'on qu recherche. Parler, ouais. ouais, exactement. Et puis voilà, cuisines ouvertes d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais, C'est des cuisines ouvertes. Et puis on fait toujours des petits clins d'œil. Voilà, là puisqu'on parle de Lille, l'idée c'était de 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 aussi, ça, on, on on amène un restaurant dans un univers local aussi mmh. et maroal ah, bon, c'est ça, euh, un maroilles, euh, ça euh, ouais <rire> par exemple ah, non mais j'aurais pas osé mais le, euh, non <rire> le 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 carbonade hier marinée hier le, le euh, maroal pour la pita voilà il y a ouais, plein de ah ouais. plein de bah, c est, c est, voilà d'idées qui vont mener des petites touches de clin d'œil on n'est pas juste un restaurant dans un endroit on est un restaurant qui qui arrive dans un lieu et il ça qu'on mélange des fusionne
1: des cuisines c'est pas
3: exactement c'est le c'est 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 l'idée il faut aussi euh, parler avec le terroir et le territoire dans lequel on arrive.
2: Donc c'est hyper important d'amener de, de, un, une petite touche par-ci par-là. Et justement, il y a aussi un autre territoire que vous essayez d'amener de plus en plus en France. C'est euh, la partie colombienne. On l'a dit par rapport à Basurto, mmh. mais également euh, à travers une marque que vous avez créée, Amadito. Mmh. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler Parce que ce, là, ce sont des produits 100% colombiens. Ouais, pour, on la, pour la, la en France. histoire,
0: au moment où on, on a créé Bazurto, euh, on s'est dit il va falloir faire venir des produits d'Amérique latine et choses. Pas extrêmement simple hein, à paris et euh, un peu plus loin là. Ouais, on est un petit peu plus éloigné et, et on s'est dit en fait avec Juan et greg on s'est dit euh, quitte à faire venir les produits de là bas pourquoi euh, ne pas les, les faire connaître et les commercialiser nous-mêmes et on avait déjà fait tout ce boulot là sur calios avec euh, le branding avec le sourcing avec la commercialisation on a dit on va on va faire la même chose et on va sourcer en Amérique latine et en Colombie notamment, euh, ce qu'on qu qu peut dénicher de, de meilleur là-bas. Et on a démarré avec le café et le chocolat et on a créé, comme ça, Amadito, euh, avec une belle gamme de café sourcé en Amérique latine et torréfié en France, pour la fraîcheur, bien sûr. Et, et on a sourcé aussi du chocolat avec quelques grands crus euh, cacao, juste magnifique. Et la suite, derrière, ça va être des, des, des poivres, des épices, des herbes sauvages, des infusions et, et quelques recettes que Juan est en train d'élaborer. La
2: va se développer, oui. Par exemple, pour le chocolat, c'est... Euh, le produit fini que vous exportez, enfin que vous importez, c'est le chocolat ou c'est les fèves de cacao qui non, sont travaillées ici. Tout est fait là-bas. Tout, tout est, est fait, fait, fait là-bas. Là là ouais, ouais, Donc ouais. un peu le même concept finalement. Callios fait, Ma ouais. version colombienne Donc, tout, est, euh, tout est fait là-bas et arrive fini ici en France ouais. on,
0: on s'est amusé sur quelques recettes un peu originales comme un chocolat avec du avec des, du café torréfié aussi mmh. qui marche super bien un autre avec un sel local aussi euh, chocolat avec la fleur de sel locale de Colombie et, et ouais, c des, on s'amuse en fait avec, euh, avec ce qu'on trouve en local et là votre cible c'est plutôt B2B B2C les deux les deux. les deux. Ouais, ouais. Le café, c'est essentiellement B2B. Ouais. Beaucoup les euh, coworking, ouais, ouais. euh, les entreprises aussi qui cherchent un super café euh, avec un bon positionnement, ouais, qui soit accessible aussi. Et, euh, et B2C via les épiceries fines, euh, les, les tablettes de chocolat et tout, ça marche plutôt pas mal.
1: On a une petite surprise, vous le savez, vous qui écoutez Business of on aime bien proposer à des, à des proches ou des personnalités de vous poser une question. C'est parti, vous allez le reconnaître. Salut les gars, euh, bon, j'espère que vous êtes bien assis et que vous êtes confortables. Une question euh, aussi simple que compliquée, si, euh, si c'était à refaire, est-ce que vous le referez Et qu'est-ce que vous aurez changé Voilà, je vous aime. Déclaration d'amour à la fin, c'était Juan Arbelaez pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu.
2: <rire> J'aime beaucoup vos sourires à tous. Ça ne s'entend pas, ça se voit pas, mais c'est pour ça que je le dis vous avez des sourires euh, hyper ouais. touchés. Alors, moi perso, je, je l'aurais
0: refait sans hésiter. Un peu différemment. On aurait évité quelques conneries que tout entrepreneur peut faire. Hein. Ouais. Mais sans hésiter, ouais, j'aurais refait euh, à peu près la même trajectoire.
1: Mais quelles conneries ouais. tu aurais évité alors <rire> quelques mauvais
0: choix de, de, de resto peut-être qui n'étaient pas, pas forcément adaptés à ce que... Euh, voilà, au moment... Euh, on a de quand restos, même... Pourtant, on a l'impression que tout a bien marché dans les, les... Ouais, ou de Ouais, mais tu vois, on a, on a ouvert en plein Covid, on hein, ne ouais. pas oublier, on a vécu trois années très ouais. compliquées et, euh, et non, ma Cocotte, par exemple, aux puces de saint ouen on, on s'est dit, on est dans les puces, il y a un lieu incroyable, euh, ça ne peut que marcher. Et, et sauf qu'on s'est quand même pris... Euh, le, le gros fauchage du Covid. Du COVID et et ça,
1: malheureusement, ouais, c'est des raisons externes. Ouais, ouais. ouais donc ouais.
0: du coup, il a fallu... Enfin, pour le coup, on s'est séparés très bien, puisque c'est notre associé, Benjamin Patou, qui a récupéré. Donc, ouais. très bien. Mais, mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre l'énergie ailleurs et faire plein de belles choses ailleurs.
3: Ah, on a eu beaucoup d'ouvertures de, de, de restos prévues en, en plein Covid aussi. Ouais. Enfin, euh, qu'on avait prévu d'avoir d'ouvrir avant mais bon voilà le covid a fait que ça et toi
1: Greg si c'était à refaire bah ouais.
3: Euh, ouais ouais je je referai, On Les frères sont ligne c'est cool je je changerais oh, juste oui. mon frère et Roan mais sinon non, <rire> pas de... non 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 moi bah, tu bah, parles ça ouais. avec ta sœur j'ai compris euh, qu'il y euh, avait une sœur ouais, bah, ouais. Euh, notre sœur nous a rejoint chez Calios ouais est elle, vrai elle est à Bordeaux donc elle bosse avec nous elle bosse
1: à elle nous a rejoint
3: il y a trois ans de ça ouais c'est génial c'est vraiment une entreprise familiale ouais elle a quitté son boulot papa la sœur ouais 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 elle nous a rejoint donc elle elle est plutôt posée du côté de Bordeaux elle s'occupe du du, du, du reste de la France. Mais euh, ouais, ouais, non, je referai avec les, avec les mêmes personnes, ça a changé. Et puis c'est vrai que euh, Juan, voilà, c'est un, un gars qu'on a appris à connaître et qui fait partie de la famille aujourd'hui. Euh, ouais. euh, euh, il est entier, c'est un gars qui il, il peut, il peut être lui-même euh, dans la mouise pour rester poli. Et puis bah, s'il apprend que l'un de nous deux a, a un petit souci, bah, il va quitter son truc pour venir instantanément. Et c'est vrai qu'on a rencontré. Un gars à nord, donc... Euh, ouais, ouais, ouais. C'est euh, ce que j'allais dire, le troisième conjoint. Ouais, c'est ça,
1: c'est enfin, ça. Bah, ça. ça. Bah, on continue, alors des euh, audio PJ, j'ai une question pour toi.
3: Jules, j'avais une question à te poser. Euh, ça fait maintenant euh, 13 ans, 14 ans qu'on bosse ensemble. Il y a eu des moments difficiles, d'autres plus joyeux et tout. Et notamment dans les moments difficiles, je voulais savoir comment est-ce que tu faisais euh, pour systématiquement aller de l'avant en te disant euh, « Demain sera un jour meilleur et on va y arriver euh, ». Voilà, je trouve que c'est une grande force que tu as, où parfois on a pu avoir envie de lâcher, de fatigue, d'épuisement, ou parfois de démoralisation. Démoralisation. Euh, voilà, je voulais savoir euh, où, où est-ce que tu as allé chercher toute cette force pour systématiquement euh, regarder devant et pas forcément euh, bah, prendre le temps de temps en temps de se poser et tout ça. Voilà.
1: <rire> T'as reconnu ton frère, c'est une grande première, hein c'est ta un petit délire, <rire> on va demander à notre autre invité de poser la question à notre premier invité euh, Jules c'est le petit surnom Il y en a un euh... que tu t'appelais Jules en fait ouais,
3: ouais. J toujours, Je sais pas pourquoi, toujours... c'est
1: Pierre Julien, ah, j'ai toujours appelé Jules, Jules. Ouais, ouais, ouais. Alors Jules, comment tu fais pour systématiquement aller de l'avant
0: Pour moi ce qui est important dans la vie c'est aujourd'hui et c'est ce qui arrivera demain et le passé ça aide à se construire et, et, et c'est vrai quand on est dans des process créatifs où, où on va vers des projets relativement risqués hein, parce qu'on pose euh, enfin, on pose nos billes tous les jours pour euh, espérer que demain tout fonctionne et, et, et le métier d'entrepreneur en fait la force je pense d'un entrepreneur c'est la résilience parce qu'on passe nos vies à gérer ou à anticiper des problèmes. Mmh de et, et des problèmes. Ouais, tout le temps en fait, tout le temps. Et, et, et c'est vrai que psychologiquement, c'est extrêmement dur, mmh. c'est extrêmement passionnant parce qu'on s'ennuie jamais. Et, et moi, ce que je me dis en fait, c'est que dans la vie, quand tu quand es réglo et que tu fais les choses bien et avec ton cœur, peu importe ce qui arrive, ça arrive toujours pour, pour le bien en fait. Mmh. Donc quand tu pars de ce truc-là, peu importe ce qui arrive, c'est que demain, il y a un avenir meilleur. Donc, si tu te plantes ou si tu sens que ça pue ou si tu sens que tu as fait un mauvais choix, c'est juste génial que ça arrive, en fait, ouais. parce que demain, il y a un truc mieux qui va arriver. Et ça va te forcer à prendre une, une décision pour que demain, tout aille mieux. Les vertus de l'échec. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, il n'y a pas le choix. Si, si ouais, tu ne ouais. penses pas comme ça, en fait, t'es mort. Ouais. T'es mort parce que les... Les gens ils voient les sommets de l'iceberg, tu vois, ils voient tout ce qui fonctionne, etc. C'est et mais ils n'imaginent pas euh, le tout ce qui est caché en fait. Mmh. Et... Et, et voilà moi je enfin même, même nous hein, même. Hein. Mmh, mmh. Et on est enfin après moi je suis un super optimiste et voilà on essaye de se réguler ouais.
1: d'ailleurs on, on l'entend mais... et on sent que c'est ce qu'apprécie ton frère dans ton profil et c'est certainement comme ça que le ouais le mais con je l'ai sur, ouais. surtout
3: beaucoup découvert aussi depuis 2-3 ouais. ans bah, c'est enfin, vrai forcément. que comme il a dit il y a, le, le Covid a quand même mmh. a arrêté quand même beaucoup de choses ou enfin rendu sens, hein. difficile ouais, ouais. beaucoup mmh. de choses et c'est vrai que c'est enfin oh, c'est une chose que j'admire chez lui il arrive toujours à rebondir et à dire ok là c'est compliqué mais on sait que demain ça ce ça sera que, que meilleur. Donc, euh, ouais, c'est une vraie force qu'il a.
1: Petite déclaration d'amour fraternel. <rire> hein, <rire> sans surprise. Euh, ah bah, Greg. Pour tu toi, Greg, j'ai que une sur question, sur, une cas, une question coup, de quelqu'un je... que tu connais bien.
3: Ouais.
0: <rire> Hello, Greg. Alors, pour toi, quels sont les points forts et les désavantages de travailler en famille
1: ouais, ah,
3: Cette question, on nous l'a posé très,
1: très souvent. <rire> Très très souvent, c'est moi question. qui la pose, ouais. c'est face à Mire, c'est ton. Frère.
0: Ouais 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 ouais. Euh, non,
3: bah les les les, les points forts, euh, évidemment, enfin, euh, on a grandi ensemble, on se connaît. Euh, euh, même si on a appris aussi à se connaître, à travailler ensemble, c'est pas la même chose travailler ensemble Bien et sûr. grandir ensemble, ça Bien a même presque rien à voir. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que. Euh, j'ai failli faire une question en plus euh, presque par rapport à ça euh, on va pas...
2: rappeler hein, si c'était <rire> la même question
3: <rire> j'ai failli et je vais donner l'exemple que je voulais, je, je voulais donner et je pense que euh, c'est que en fait euh, ça fait 15 ans maintenant qu'on qu bosse ensemble mm -hmm. et en 15 ans il a jamais regardé le compte en banque de la société, il m'a ouais, toujours toujours fait confiance, toujours fait confiance. confiance. exactement,
1: toujours et euh, du moment euh, que tu le payes ou que tu sors les dividendes, wow. même quand il ouais, <rire> me paye pas. Il <rire> se payer on va payer <rire> <bâche tout>, Donc il <rire> paye, paye pas. Ouais, <rire> on est pas à plaindre, évidemment. On
3: payé en <rire> huile d'olive et en... Voilà, c'est ouais. ça. Et en mais, mais, <rire> mais après, ouais, c'est un petit clin d'œil parce que je, je lui fais souvent le, <rire> le petit truc. Mais euh, non, c est, c est, ça, c'est la, la force. En fait, euh, on ne fait pas les choses deux fois. Moi, aujourd'hui, euh, sur le développement euh, commercial, euh, quand il dit euh, on va lancer tel produit, oui les yeux fermés, on va goûter, tu on va fais avancer ensemble, mais je. Tu sais qu'il connaît le sujet. C'est ça, je sais qu'il n'y a pas de loup, il n'y a pas de coup dans le dos, il n'y a rien, et, euh, et puis je sais aussi très bien que si demain, euh, que ça m'arrive ou que ça lui arrive, on, on a le padré qui est au-dessus et qui va, qui va remettre les choses en arbitre. place. Ouais. Mais ouais, mais non, non, ça, c'est une de nos forces, je pense, et c'est aussi ce qui a fait, quand même. On est allé super vite et, et voilà et c'est ce qu'on a retrouvé aussi je, je, même si c'est pas les liens du sang mais avec Ron presque mmh. ouais, on, on se, enfin j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des années qu'on a grandi ensemble et, et voilà c'est ce qui fait qu'on avance au, aussi vite. Et euh, donc voilà et la difficulté bah, les difficultés euh, c'est qu'on a peur aussi de décevoir encore plus quoi il ouais, y, euh, y, y, y a plus à perdre il y a plus à perdre c'est vrai que des histoires de frères ou de ou de potes qui se sont qui se sont disputés qui se sont clashés après des boîtes après avoir ouvert des boîtes c'est très difficile ça fait foutre on euh, euh, ouais. le
1: bazar hein, ouais, ouais, ouais. Le et, en famille
3: ouais ouais et puis enfin d'autant plus que c'est pas que nous deux y a les parents c'est la soeur mm -hmm. c'est on est une grande famille il y a les ouais, grands parents il la... y, a ah, y ah, avait ouais. tout le monde dans l'aventure de il y a, y a une prise de risque là-dessus. Ouais, 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 ça se passe bien. Alors évidemment, on, 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 connaît, on connaît aussi un petit peu... Alors c'est moins vrai maintenant. Il eu, euh, ouais, y a eu des
1: crises. On, on connaît, des... ouais,
3: mais on, en fait, y a, on, on connaît nos sujets sur lesquels on sait, on sait ne pas être d'accord ou alors on les aborde, ça peut clasher, ça ne dure jamais plus de 20, 20 minutes. On sait tous les deux que l'un ou l'autre va rappeler et puis... Mais bah, évidemment, il y a de temps en temps, il y a des petits clashs a, Mais c'est... Ça va... Voilà, et c'est aussi le lien qui fait que c'est pas c'est des moments difficiles de clash mais on sait tous les deux qu'un moment ou un autre c'est pour le bien de l'un et de l'autre et de la
0: boîte et qu'on tire tous les deux dans le même sens et tous les trois avec, on a, on a avec appris, le petit roi on a appris à se connaître, il y en a de moins en moins ouais ouais c'est <rire> vrai, vrai, vrai. Et ça, ça s'éteint aussi vite que ça
2: démarre ouais c'est vrai <rire> mais justement comme vous êtes un binôme Là, je vais vous proposer une interview euh, bah, tic et tac, plutôt <rire> tac au tac. Plutôt tac au tac, ouais. ouais les, deux, les deux fonctionnent parce qu'il faut des réponses rapides. Euh, alors, lequel de vous deux est le plus grec Moi. Lequel de vous deux est le plus français Moi. <rire> PJ, du coup. C'est vrai qu'on... Ouais, ouais, dit... ouais, raison, <rire> raison <rire> avec, euh... <rire> ouais. Alors, ça, c'est une question qui va être difficile à mon avis, peut-être. Lequel de vous deux est le plus festif ah, PJ. PJ. C'est ah ouais, ça, Sans, sans hésiter. Ça, moi, je, ouais, je, déjà je suis vieux, moi, maintenant. Non, ouais. <rire> Alors, lequel de vous deux est le plus gourmet Ah, PJ aussi. Mmh. PJ, et toi, ouais. PJ, tu dis quoi Je suis souvent au resto. Ah. <rire> <rire> euh, et du coup, lequel de vous deux est un cordon bleu PJ. Ah, PJ aussi. PJ aussi. Mais ici, mais ici, mais. Ah, ouais. pas mal. Ici, mais... Tu, euh, tu l'élèves de ce côté-là. Ouais. Euh, quels sont vos plats grecs préférés Moi, bon, euh, la moussaka. Ah. ouais.
0: Et moi, le poulet à la grecque. Alors, on a une recette incroyable, très Il simple. Consiste, ouais, vas c'est un verre d'eau, un verre de citron, un verre d'huile d'olive et de l'origan en bottes. Et, okay. et le secret, c'est beaucoup de citron, beaucoup d'huile d'olive. Tu mets ton poulet avec tes patates, l'eau, elle va pré tes patates mmh. et l'huile, elle va saisir... Et, et le citron, il amène l'acidité qui va te kicker, va te ouais. réveiller. Et ça, c'est le secret. Poulet à la grecque, c'est juste magnifique et tu peux fourrer le poulet avec un peu de feta
2: aussi, c'est encore. Ouais, bon, on n'a pas
0: <rire> menti sur les deux questions précédentes, du
2: coup. Ouais, pas, pas <rire> <faux grec. rire> clair. Euh, votre dessert grec préféré Je vais cru comprendre. Bah Porto Calopita, hein. Ouais. le gâteau à l'orange. Tous les deux ouais.
0: Quoique, parfois, hein, juste un bon yogurt grec avec du miel, euh, c'est juste magnifique. J'en ai mangé hier et j'en mange tous les deux jours et j'adore ça.
2: Lequel de vous deux est le plus posé Ah, Greg Pas trop de doute non plus. Euh, lequel de vous deux est le plus commercial bon, voilà, ça PG. Aussi. PG. <rire> euh, Lequel de vous deux est le plus intuitif Ah, PJ. Ah, aussi ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Mais voilà, c'était l'interview euh, tac au tac, <rire> pas mal, bravo les gars. On est synchro.
1: Ouais, ouais pas mal. On, on prend un peu de recul sur, euh, sur l'activité, On va parler chiffres, même s'il y a des sujets qu'on a déjà euh, abordés. Il y a combien de salariés aujourd'hui, à la fois chez Calios et Eleni Group On est à 230 aujourd'hui. Sur Eleni Group et Les deux. Les deux, l'ensemble. Les ouais. ouais, ouais, sachant qu'il y a ouais. beaucoup de euh,
3: de salariés le dans les restaurants. Oui, bien, bien sûr. Chez bien Eleni, au siège, on est, ouais. est 23. 20... Non, 18 chez Eleni ouais. et
1: 23 ah, chez Calios, 23-24. D'accord, ouais. donc sur les fonctions support, donc des, fonds, ouais. des profils, euh, finances, ouais, com. comptabilité, com,
3: ouais. euh, market com, RH aussi, ouais. puisqu'on gère aussi beaucoup de RH avec les restos, le turnover, toutes ces choses-là. Ouais. Euh, le commercial, ouais. qu'on développe beaucoup aussi aujourd'hui. Euh, et puis le développement. Ouais. Donc, euh, ouais, et, puis, et puis nous trois avec Juan et, et PJ, ça fait du monde après.
2: Euh,
1: qu'est-ce que c'était noté ah Oui, que, comment vous répartissez les rôles, on a un peu compris, donc toi t'es finance, toi t'es plus développement commercial, marketing, la gouvernance comment ça se passe vous êtes bah, sur Calios, vous êtes euh, 50 -50. deux. Comment on fait si vous n'êtes pas d'accord euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées Il y a des clashs de 20 minutes parfois. On a compris. On fait <rire> des combats de catch. Non, non, mais
3: pour le coup, euh, sur la gouvernance, on a, enfin, euh, sur Calios, non, il, on a, on a un de nos très bons potes qui est directeur général de Calios, qui s'appelle Grégoire ouais. et qui gère la boîte euh, ah, de main de, direct... main de Vous avez un directeur général. Il nous soumet les idées et, enfin, je, je, sans trop me tromper, je pense pas qu'on lui ait dit non à une reprise. Il, est là de il... Il est là depuis. Le Covid. Trois ans, deux ouais, ans 30, et demi. Ouais. 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 Un petit soleil.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Euh, non, euh, bon.
3: Ouais, ouais, que tu, tu, tu le connais en plus. Ouais. Euh, c'est euh, un super gars. Euh, et c'est surtout un super pote. Mmh. Et, et en fait, euh, il gère la boîte comme si c'était la sienne. Et, et en fait, il a. Euh, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, c'est pas la peur de décevoir, mais il veut faire encore mieux que si c'était la sienne, parce qu'il il sait que c'est pas la sienne, que c'est la boîte de ses potes. Mmh. Et, euh, et sincèrement, c'est bref, ouais, je pense que aussi, euh, euh, on peut en parler à toutes les équipes. C'est ouais, c'est et, et c'est lui qui aujourd'hui pilote. Alors même si on est là évidemment, mais le quotidien, c'est
0: lui qui le gère. Ouais, c'est
1: ouais, souvent, euh, est opérationnel, hein, souvent ouais, on ouais. nous
0: dit, est-ce que est-ce que c'est bien de bosser avec les potes Et, ouais. tout, et puis on répond, il euh, y a rien de mieux que de bosser avec un pote euh, compétent.
1: <rire> ouais,
3: il faut qu'il et... soit compétent, il faut qu'il y ait euh, la
1: communication. Exact,
3: ça. Donc on évite un peu la question, mais sans l'éviter aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu de, 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 de position opposée l'un à l'autre euh, mmh. sur, sur un quelconque sujet, que ce soit de développement stratégique ou autre.
0: On échange beaucoup, il y a
3: beaucoup ouais.
1: de communication en fait. Ouais, ouais. Et groupe aujourd'hui, c'est combien de restaurants en tout
3: 13, euh, plus 5 hein, qui arrivent Bientôt 14, 14 avec ouais. il... 14 et 15 avec Rennes. Rennes, on à Rennes, a signé Rennes, ouais, un restaurant dans le centre de Rennes, près de la place Sainte-Anne.
1: Donc un Yaya encore. Un Yaya exactement. Okay. C'est euh... vraiment la marque qui va s'étendre, c'est Yaya. Ouais, c'est l'idée. Ouais,
0: euh... Yaya et Bazurto, on a okay. ouvert à Tignes aussi. Ah bah, oui, euh, L'hiver dernier. Ouais. Ça c'est pour l'hiver ni... enfin ouais, du coup. Ouais, pour saisonnier, pour ouais, Saison, ouais, saisonnier ouais. De, de décembre à avril.
1: Et Bazurto, ça pourrait aussi se déployer comme comme les Yaya d'autres euh,
0: plutôt
3: capitale peut-être plus européenne. Ah européenne. Ouais, européenne ou ailleurs. Alors avoir le sous quelle forme, mais on Enfin voilà, on est, on est entrepreneur et on, on, même si on, on a beaucoup de boulot, on aime bien aussi, on est et, curieux. On aime et Yaya, Yaya y a aussi, ouais, euh, Yaya y a à Londres Ouais, Yaya peut-être,
1: Yaya y a aussi beaucoup en France aujourd'hui. Ouais. Donc enfin, Yaya y a dans des capitales régionales, il y a de quoi faire il ouais,
3: y a vraiment de quoi faire entre bon, Lille, Lille et Rennes, c'est les deux premiers, mais hein, Bordeaux, Lyon, euh, Marseille, euh, Strasbourg, euh, il ouais, y a des villes, et Toulouse des évidemment il euh, y, y a des villes ouais, auxquelles le, le concept euh, du, du restaurant festif mais aussi euh, voilà euh, populaire entre guillemets ouais. euh, voilà c
1: est, c est, ça colle à nos à nos, à nos, à nos villes France, mais, Maison
0: Callios aussi qui ouais. est le dernier un ouais, ouais, des on en a parlé
1: rapidement bébé, coup, on tout à l'heure c'est que maintenant vous avez une épice enfin c'est plus une épicerie c'est un lieu Callios rue des Martyrs c'est un lieu un lieu hybride, ouais, ouais, voilà. hybride qu'on a voulu
3: hybride euh, à mi chemin entre l'épicerie fine et le restaurant ouais. c'est à dire que euh, chez Maison Callios y va, c'est une sorte de, de, de traiteur, on va dire, où on peut y aller le midi pour déjeuner, ouais. à emporter ou sur place. Ouais. Euh, le soir, on a des potes qui viennent manger à la maison, ils ont envie d'une un, bonne moussaka, je ne sais pas faire la moussaka, je Donc, vais chez ah, mes enrées, prendre ouais. ma moussaka et faire croire à mes potes que j'ai fait une superbe moussaka ouais. euh, et puis à la fois on y retrouve tous les produits calios d'épicerie fine où on peut acheter son huile de huile, et ses huiles ses herbes donc là il y
1: a une cuisine il y a une vraie cuisine il y a un labo non c'est un labo externe donc ouais en fait parce il y a euh, la
3: place là-bas ouais. mais Kalli... non il n'y a, a pas de alors tout est fait sur place d'accord ouais. maison sur place euh, en fait on a beaucoup réfléchi aujourd'hui à Paris ce qui est difficile à trouver c'est des locaux avec extraction Bien sûr, ouais. parce que pour avoir une vraie cuisine avec de la cuisson l'extraction c'est c'est un impératif hein, on peut ouais. pas faire sans Bien sûr. et il y a on, on nous a beaucoup on nous a proposé beaucoup de locaux euh, sans extraction mmh. et on s'est dit il faut qu'on trouve un, un concept dans lequel on peut proposer euh, une cuisine sans euh, avoir l'extraction et donc aujourd'hui euh, le Maison Calio c'est le lieu idéal parce que il y a on, pas d'extraction il y a ouais. pas
1: d'extraction on a un four et la moussaka la lequel... le moussaka as ouais, pas besoin d'extraction non non non, au non, fou, non parce que c'est four en hein, cuisson au four ouais, ouais.
3: Ouais, au four avec une, une petite haute au dessus euh, recyclable et, donc, est et, est et des tout production. est fait sur place et euh, et, et en fait on s'est aperçu avec ce concept là, qu'on a pas mal de nos épiceries fines, de nos clients épiceries fines Callios qui nous ont dit on adore le concept, on serait presque chaud pour transformer en maison Callios ah ouais.
0: notre épicerie fine, ouais et ah, ça ça, ça marque, a un petit peu la, 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 le, et la et nouveauté, la nouveauté ouais. Ouais. ouais et puis c'est simple il euh, n'y a pas besoin de beaucoup de, de personnes hein, pour travailler mm -hmm. le, la clé aujourd'hui c'est le staff hein, l'humain c'est l'humain mm -hmm. et Maison Callios tourne avec relativement peu de monde tu
1: viens au comptoir tu vois tu goûtes ouais. tu parles et tu t'installes à table le, le lieu est réussi on y était là juste avant l'enregistrement le, on a un petit dépaysement grec avec Saint-Olivier ouais. les miroirs les lumières
2: le blanches blanc, les produits ouais. Euh, ouais. les étagères blanches en, les ardoises en, en, au sol ouais. avec les peintures blanches le merch Bien, aussi, ouais.
0: Et c'est un lieu où on s'éclate aussi et on, on va encore plus s'éclater demain parce ah, qu'on qu Ouais, parti. <rire> c'est <non, rire> pas, 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 dans pas le sens festif là. même si euh, on, peut, on peut caler un DJ. Mais, ouais, mais euh, non, on s'éclate pour pour twister un peu la cuisine grecque. Ouais. Et, et par exemple, un, un des marqueurs de la cuisine grecque c'est le les feuilles de vigne farci au riz, les dolmadakia. Ouais. C'est un truc euh, un peu un peu chiant, un peu boring euh, où en Grèce ça, ça a pas trop de goût. Euh, c'est les gens adorent, mais mais peut faire mieux quoi. Et mmh. chez maison, on s'est un peu éclaté où on a fait des des feuilles de vigne avec du riz qui va être infusé au safran avec de l'agneau qui va être confit pendant 12 heures, mmh. des pistaches torréfiées ou alors un autre euh, avec beaucoup d'herbes fraîches et de l'anguille fumée. Donc on s'éclate un peu une, une base artichaut aussi, une purée d'artichaut. Ah ouais. Et, euh, et, et Maison, ouais, c'est vraiment un lieu euh, coup de cœur. C'est un lieu où on parlait de Nina Métayé tout à l'heure. On a on, on a fait aussi une collab Maison Callios avec Nina Métayé où ouais. tous les week-ends, on va pouvoir en exclu euh, trouver le, le gâteau de Nina, le fameux, ouais. euh, qui, a, qui a été élu le meilleur gâteau au choco euh, par pas mal de... Élaboré de... avec votre huile d'olive. Ouais, et, et nos et olives, olives ouais. 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 Et donc, ouais. on s'éclate et on va faire des collabs de chefs, justement, chez Maison. Ouais. Donc, c'est un on lieu où on, où on s'exprime, où on
2: s'amuse et puis qui est relativement facile à... À, dé à développer il y a toujours ce côté animation qui, qui, euh, que vous incarnez ouais toujours je partie de l'ADN ouais, euh, ouais. Eleni et Calios
1: bon, j'ai des questions plus pour toi Greg un peu chiffres maintenant euh, le chiffre d'affaires Calios et Eleni Group ouais, on, on, on a fait 6 millions 6 millions ouais moi j'ai ça Eleni Group et Eleni Group euh, 14 ah, moi j'ai lu plus hein, un endroit j'ai lu 20 millions mais après ah, bah, je que vous avais vous je... dans une interview euh... ah, ouais,
3: non mais Calios inclus
1: ah d'accord, ah, les de la, deux, c'est 6 et 14, 14 ouais. très bien. Répartition justement du chiffre d'affaires sur Calios, B2B, B2C euh... bah, euh, 50-50. C'est ce que tu disais tout, ouais. tout à l'heure, et digital on a dit 10%. Ouais, ouais. Calios, B2B, 90% et 10% oui,
0: dans bah, le B2C, penses, oui, mais, c vrai. mais dans le B2B tu as épicerie et cher, ah, pour moi ça reste ça. du B2B, ah, mais t'es 50-50 sur cette partie-là.
1: Qu'est-ce qui est plus rentable, Calios ou Lini Group Oh voilà. ça dépend des moments. Ça
0: dépend. <rire> Aujourd'hui, la question se pose
3: pas. C'est normand en fait, ou vrai a... <rire> Non, non, mais euh, bah, ça dépend. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus de boulot les restos. Ouais. beaucoup plus les restaurants parce beaucoup que plus de main euh, ouais plus vrai. de beaucoup plus de main d'œuvre beaucoup plus de de enfin les clients vont pas venir enfin il y a tellement d'offres à Paris en restauration que mm -hmm. euh, pour aller chercher les clients on a des habitués évidemment mm -hmm. euh, Calios on sait très bien que quand les gens goûtent notre produit en général ils vont y ouais, revenir tout seuls tu de la fidélité c'est bien rentable puis, sur la durée ouais. c'est ça exactement et puis Yaya bon voilà même si euh, on connaît beaucoup de fêtards euh, on va pas tous les vendredis tous les samedis chez Yaya faire la fête euh, même si on pourrait hein, ouais. mais euh, euh, ouais, en termes d'énergie, beaucoup, beaucoup les restos. d'énergie de... ouais. beaucoup les restos.
1: On approche de la fin du podcast. Et donc... puis pour répondre, ah, vas -y, vas -y, pardon, je, te coup,
3: je te coupe parce que pour répondre complètement à la question, en fait, vas -y, vas -y. On, euh, pour pour pour, pour euh, couper un petit peu cette image reçue où effectivement on développe beaucoup on euh, on gagne pas énormément d'argent dans la restauration. Ouais. C'est hyper compliqué. c'est a petite
2: marge. Un ouais, évidemment,
3: on se fait plaisir quand on, a, on est au resto avec nos potes chez nous. Évidemment, c'est très cool. On fait la fête, on peut boire, on peut manger, on fait, on fait tout ça. Mais dans la restauration, on gagne pas beaucoup d'argent parce que c'est des métiers de centimier presque ouais. où il faut gérer au cordeau parce que effectivement, euh, si nous, demain, on voit un Amoussaka à 35 balles, alors oui, on est très rentable à 35 balles, mais on sait très bien qu'on n'aura pas les clients en face. Ouais. Donc, euh, les, les coûts ont vachement augmenté aussi. Le, le staff, on a dû revoir aussi beaucoup notre façon de, 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 travailler puisque les. les, les les mentalités au travail ont beaucoup changé aussi. Mmh. Et, euh, et quand euh, voilà, on a, alors autant en cuisine, c'est vrai qu'il y, y a des gens de passion. On a moins de gens qui viennent en disant bah j'ai envie d'apprendre et je vais ouvrir mon restaurant plus tard. Ouais. Ça, il y, y en a beaucoup moins. Et, euh, et, bah, et au-delà de ça, on fait des erreurs aussi. Donc en fait, dans la restauration, même si on a beaucoup de restos, et puis je mets au défi quiconque, même sur les, sur les grands groupes qui sont super bien, euh, qui sont super bien construits, euh, gérés et tout. Enfin, la restauration ne gagne pas non plus ouais. des millions d'euros c'est évidemment on n'est pas à plein on quoi, évoque mais...
1: souvent ici mais c'est intéressant parce que tu réponds à ma question c'est-à-dire que la BU Callios est plus rentable après c'est malin d'avoir les deux parce qu'évidemment votre activité restauration crée une vitrine pour, pour, ouais, pour l'épicerie et pour l'huile d'olive c'est très puis et puis, puis, puis aujourd'hui
3: voilà, euh, on, on est jeunes on est, on est, jeune, on est en, pleine, euh, en pleine réforme des retraites on a quelques années à bosser encore ouais. donc euh, autant faire les choses pour lesquelles on s'amuse bah voilà, vous vous faites bien ça marche Commercialement, ouais exactement et puis si si fin, je, vous je en euh, si, ouais, je prends souvent ce parallèle où enfin euh, euh, si on avait voulu gagner des millions on aurait créé une app euh, on aurait fait une levée de fonds à resté, 100 millions et puis on restait voilà. dans la finance ouais peut-être peut-être quelque... c'est un métier qui est très difficile où on gagne pas forcément enfin euh, euh, on se dit pas demain tiens je vais vendre euh, Eleni euh, 100 millions et j'ai fini mais mais c'est on sait très bien que ça sera pas du tout le cas donc euh, voilà c'est aussi on se fait aujourd'hui Très plaisir dans ce qu'on fait, et c'est aussi ça l'essentiel.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce que vous avez créé, vous en avez sous le pied. Alors justement, parlons de la suite. Euh, quels sont les enjeux pour la suite Quels sont les développements Alors on a compris déjà développement de la restauration euh en région. Euh, quels sont les autres développements Donc l'international aussi, on en a un peu parlé
3: Ouais, bah, alors, un peu chaque chose en son temps, vraiment, ouais. la, la région, alors, c'est beaucoup d'énergie aussi, ouais. le, 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 le développement, parce que bah, ouvrir en province, il faut être sur place. faut y aller, faut connaître.
2: Faut, faut y faut aller, faut connaître. Justement, il y en a un des deux qui, qui prend le lit. Okay. <rire> c'est fini, ta -ta... le tac bon, c'est fini. Je lui ai déjà trouvé <rire> son appart à Lille. Ah, et euh... Non, non, je rigole, mais
3: et en plus, on a tellement de potes à Lille qu'on on va se battre pour y aller, je suis sûr. Mais, euh... non, non, mais c'est une organisation qui est très différente aussi. Euh, ouvrir en en province, autant à Paris, euh, on a un problème à secrétant, hop un coup ça, de scooter, pas, en 10 minutes on y est ah on a un problème euh, à la défense euh, un petit coup de scooter, on, on y est rapidement, euh, c'est une organisation qui est assez différente, tant euh, d'avoir des, des personnes de confiance aussi, sur place mmh. euh, parce qu'on bah, n'y est pas au quotidien alors évidemment on y va régulièrement euh, bah, le basurto à Tignes a été un super exemple pour nous d'apprentissage aussi, mmh. parce que euh, bah, c'est loin alors euh, euh, tigne pour ceux qui connaissent Tigne ou, ou Val d'Isère euh, depuis Paris c'est peut-être la station la plus éloignée avec Val d'Isère mmh. c'est 7h et demie de voiture peut-être 6h et demie de train 6 heures de train une heure de voiture donc il y a un truc qui ne va pas on ne peut pas se planter moi, on, actif, on peut pas donc planter, il, faut voilà, il, faut donc bien... il faut des gens de confiance il faut que les procès soient ça, hyper bien, bien en place c'est la méthode et c'est exactement ça et se structurer dans un métier où euh, bah, ça, ça reste un métier de, 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 de humain quoi. On, a, on a des gens en face de nous euh, un jour on a quelqu'un qui n'aime pas euh, qui est allergique à telle chose le lendemain qui adore ça et il faut composer avec tout ça
0: donc euh, ouais c'est une organisation mais euh, ouais, l'envie faut... en tout cas c'est de, de continuer à développer euh, au bon rythme mmh. le bon rythme qu'on s'est fixé c'est deux à trois ouvertures par an d'accord c'est beaucoup resto, et pas ouais. beaucoup de, ouais, de restos ouais. ouais. euh, c'est beaucoup parce que ça reste trois beaux restos quand même à ouvrir avec euh, c'est énorme trois restos une, une quinzaine vingtaine de, de personnes à l'intérieur euh, par resto et, et c'est pas beaucoup parce qu'on pourrait faire plus, mais l'idée c'est de le faire bien. Et ça, ça a été ça aussi la, la, la leçon, on va dire, c'est que il faut pas vouloir aller trop vite, il faut absorber la croissance aussi. Ouais. Et, et, et notre euh, croissance de demain, ce sera ça
1: sera deux à trois belles ouvertures de restaurant. Et mon ouais. petit doigt m'a parlé d'un projet. Oui, mon petit doigt me parle d'un projet d'hôtel.
0: Ouais, ouais. c'est dans le -ce pays aussi. Doigt, ouais. On regarde. Dans quel
1: coin du monde c'est en cours, on
0: est en train de, Aline Maurice. de bosser dessus. Ouais. <rire> non, je rigole. Saint-Barth. On n'est pas d'accord sur la destination. <rire> ah, non. Non, non, on ne
1: s'en pas si bien que ça. <rire> on arrive. Bah, bah, C'est sur le enfin, enfin, sur enfin, Au bout de est deux vrai, ans, ouais on,
0: de on, de podcast. On, on, des on, des re on regarde. On, Donc on est hôtellerie ici. et Paris. Mais non, il y, y a un projet là imminent pour le coup. On est en train de transformer trois de nos petits restos historiques en un seul et même resto. Donc Vida. D'accord. Euh, Levin le euh, vin et, et Street Lab aussi dans le 11e ouais. on les Duf, boulogne, boulogne et euh, et 11e, 11e ouais, et 10e bon, 10e pardon ouais, 10e, ouais. 11e, ouais. Euh, bah c'est simple on s'est dit euh, on parlait avec Juan et on s'est dit il nous manque quand même un lieu euh, cool où on peut s'exprimer autour du vin et d'une cuisine ah, ouais. qui te parle sud-ouest enfin Juan, il est beaucoup dans le sud-ouest ouais. côté basque et pas que français espagnol aussi et euh, et on crée Arbella donc, ah, euh, oui, pas très loin du nom du chef, Arbelaes. Ah, Arbelaes, qui dire en basque ouais. veut dire ardoise. D'accord. Et donc, euh, on va s'éclater avec une cuisine un peu de marché, partage comme ça, sur le sud-ouest. Et... Ouais. <rire> et et, dans... et ce que kiffe aussi Juan, et ce que nous on adore aussi, c'est le, bon... le bon vin, le bon pinard. Ouais. Donc, l'idée, c'est de se faire aussi une cave avec des magnifiques bouteilles à copain. Donc, on ben va faire des. Ben non, non France tout, ouais, tout partout, ouvert. ouais. ouais France.
1: Ou ouais, non, France, France on, a, on
0: a des super Zaloc que les poteaux nous ont autorisé d'avoir. Mais, mais l'idée, c'est de faire des, des marges cavistes, en fait. Ouais. Donc, voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu as des super pinards partout, mais ils sont un de En restauration, et ils sont et très, très chers. Ouais, parce qu'il faut vivre aussi. On bien, peut sûr, faut hein, voilà. fait, bien sûr, il faut faire mais, son bref. Mais là, ce serait un prix caviste avec 10 balles de droit de bouchon, peu importe à qui. Donc, bon vin accessible
1: et puis des petites choses sympa à grignoter à côté, t'as Exactement. Base, Exactement.
0: Euh... Arbella et ça ouvre euh, normalement mi-mai. C'est bien, je pense. Dans le dixième, en lieu et place de Vida. D'accord. Mi-mai, donc c'est... Oui, c'est mi-mai, fin mai,
2: à peu près. Et ça, ça rejoint un peu Toulouse, du coup, le sud-ouest. On voilà. en se fait. rapproche un, un peu plus. On ouais. est à ah. 200 km de chez vous, non le, le Pays Basque Ouais, 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 c'est pas,
3: pas, pas très loin. Ouais, c'est pas très loin. On pourrait imaginer un petit cassoulet euh, basque, comme ça, on ben est voilà. proche de chez nous.
1: <rire> on, a, on a une dernière question de quelqu'un que vous allez reconnaître sur la thématique euh, de l'avenir. Hello
0: les garçons, j'espère que vous allez bien. C'est Amandine. Bon, euh, le balsamique, la pâte de pistache, tout ça, tout ça, c'est quand même très attendu. Mais à quand une gamme de cosmétiques à base d'huile d'olive grecque dont vous seriez évidemment les égéries
1: Mais ouais, quelle bonne idée Amandine.
0: Amandine, <rire> pleine d'idées, on l'adore euh... On s'est posé la question, en vrai, en vrai mais, mais c'est vrai qu'à un moment, faut recentrer un petit peu les envies, les énergies et tout, parce qu'on ne peut pas s'éparpiller partout, mais Amandine, mais alors si tu es partante et que tu veux t'impliquer dans un projet à 100% avec nous, <rire> on fera ça ensemble avec grand plaisir. Bah, là,
1: elle vient de postuler. Là, mais... <rire> en... On a trouvé notre DG. Vous, <rire> vous laisserez en parler en interne, vous nous tiendrez au courant. Euh, comment est-ce que vous imaginez votre business dans 5 à 10 ans Combien de collaborateurs ça... alors, La vision euh... L'idée, bah,
0: c'est de continuer ce qu'on s'est dit, une croissance euh, raisonnée, raisonnable et de continuer à se faire plaisir. Donc, tant qu'on s'éclate et qu'on crée et qu'on prend plaisir à faire ce métier, euh, on continuera.
1: Ouais. Eh bien, on arrive aux questions rituelles de la fin euh, du podcast, sauf si Samir a une envie fulgurante de poser <rire> une question ah, ouais, sortie je... de sa créativité légendaire. Je suis de chez cuisine, vois. donc c'est bon. bon on on commence. Question classique, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais quels ont été vos plus gros échecs et apprentissage et, donc, apprentissage et vos plus grandes fiertés et réussites Greg, bon, Échec niveau resto, c'est okay, comme il ma... a dit, ma ouais, cocotte, ma cocotte ouais, ouais.
3: un petit peu. Euh,
1: avec un apprentissage.
3: Ouais, voilà. ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, après réussite, enfin, bah, il suffit de nous voir tous les trois ensemble. Enfin, euh, c'est ça a pas de prix en fait. L'équipe, et,
1: euh, et ouais. l'esprit de famille qui est préservé. Ouais,
3: ouais, ouais. Et puis ouais. euh, l'équipe, enfin tout le monde. Enfin, on n'est pas, on n'est pas que trois à bosser
0: non plus. On a, ouais. on a des équipes
1: de vous partout. Avez euh, du
0: monde avec vous. Ouais, ouais. On a pas mal de monde. Enfin, au, au bureau, je pense que. On a des équipes incroyables, ouais, ouais, incroyables. Ouais. Sans quoi tout ça n'arriverait pas. Et c'est vrai que c'est répétitif. Tout le monde le dit, mais c'est vrai. Et, et, et surtout la plus grande fierté c'est de les voir ici avec nous se lever tous les jours et prendre plaisir à les bon, bosser et on, ça... a
1: été très bien, on a fait un petit tour des bureaux
2: on a été très bien accueillis par toute l'équipe ah, ouais, moi qui... je veux dire je connais un peu les équipes ouais, de Caglios, <rire> Ouais. et c'est effectivement c'est une grande famille hyper sympa euh, Greg, c'est le côté grand frère, toujours présent, toujours bienveillant. Greg, et euh, bon, le DG, hein, pas le Greg, DG ouais, voilà. Greg le DG. Et Greg et Greg. Voilà, Eleni, je connais, je connais beaucoup moins. Mais voilà, le côté famille, c'est vraiment. Assez, enfin, vous bossez en famille, et vous avez recréer une famille. Mmh. Et c'est vrai que c'est, mmh. c'est, c'est. Ouais,
3: c'est ouais, un truc auquel on s'est quand même pas mal attaché. Alors même en, en, en se développant, en grandissant, euh, les équipes forcément sont venues rejoindre. Enfin, euh, on est de plus en plus. Mais on a gardé toujours ce, 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 ce petit truc. On a besoin tous. Enfin, on se lève le matin, euh, oui, pour aller bosser. Mais si on y va entrer dans les pieds, ça sert à rien, quoi. Mmh. Et euh, et on a. a C'est vrai qu'on a réussi à créer ce truc où, enfin, euh, on se fait des soirées, on se fait des restos, on se fait des, on se fait des trucs euh, avec tout le monde, quoi. Et euh, ceux qui veulent. Enfin, je pense qu'en parlant avec n'importe qui dans les équipes, enfin, euh, mmh. des belles soirées. On n'est pas à la surveiller qui fait quoi ni comment, mais enfin, voilà ouais, On se fait. C'est ce qui fait je pense avancer tout le monde et qui fait que les gens aiment bien bosser avec nous et continuent à bosser avec nous parce que ouais, c'est cliché mais sans, sans, sans les équipes ouais, on aurait quelques restos peut-être mais pas aussi bien structurés qu'aujourd'hui.
1: C'est bien de le rappeler, c'est vrai qu'on le dit souvent mais c'est bien de le rappeler, le rappeler. Euh, autre question rituelle, quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe, dans le business de la bouffe d'ailleurs il faut que j'arrête de dire jeune entrepreneur un entrepreneur, ouais, même, voilà. un, même un senior même un vieux, même un retraité bah, il faut
3: qu'il faut qu soit passionné ouais passionné passion. ouais ouais ouais, ouais. parce que c'est c'est dur hein. c'est c'est pas que je, comme je disais tout à l'heure c'est un métier euh, d'abord on vend des produits on propose des produits et bon, il faut être convaincu de son produit évidemment mais il faut enfin voilà il faut vraiment être passionné de ce ouais. qu'on fait parce que des portes on en prend beaucoup ouais. euh, je parle notamment au, au départ hein, quand ouais. on se lance mais euh, Ouais ouais, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait et puis euh, et transmettre l'incarner. Il faut que ça transmette. Ouais, et puis et, et je pense aussi euh, peut-être pas, il a toujours écouter ce qui se dit aussi y aller euh, voilà on, on, si on est persuadé que il faut y aller. Faut être fou. Faut ouais, ouais 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 bah quand on ouvre à Saint-Ouen un resto euh, grec. Euh, Bon, on nous a beaucoup dit qu'est-ce que vous allez foutre à saint ouen euh, ouvrir un restaurant grec. Bon voilà, il faut être convaincu
0: de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire et puis bah, même si on se plaint, c'est pas grave quoi, il et faut... Après, il y a pas de secret, faut faut bosser après. Ouais. Faut bosser. Dans la restauration, tu bosses, tu bosses, tu bosses et si tu bosses et que tu es passionné et que et que tu es un peu résilient, bah ça marche. Ça finit par marcher. Mais il y a pas de secret, faut Donc bosser. La
2: passion après. et la besogne. Ouais. ouais résumer. C'est <rire> grand <rire> classique. Alors, est-ce que euh, bah, il faudrait quand même un petit cadeau pour tous les auditeurs qui nous ont écoutés pendant ces quasiment deux heures et demie, voire trois heures, je sais pas trop. <rire> Euh, est-ce que vous avez quels sont les bons plans que vous avez à partager avec les auditeurs que ce soit côté bouffe côté livre côté euh, série film euh, bar voilà une découverte quelque chose que vous voulez faire découvrir autour de vous qui soit pas du monde Calios et Lémi pas de l'autopromo on en a déjà fait parlé parler on fait des choses magnifiques
0: on a plein de potos hein, mais... euh, Mathias on, Marc on, on va allez chez Liquide on a fait quelques vie, ouais. quelques belles chouilles et, et on mange magnifiquement bien et il a une carte des vins, incroyable. Ouais. Mathias, c'est un mec en or, c'est un petit génie là de demain, sorti de nulle part entier et on prend toujours plaisir à aller chez lui. Gros poteau.
1: Parfait. Et dernière question, dans votre réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe, est-ce que vous nous recommanderiez quelqu'un en particulier pour, euh, pour ces, ces échanges longs et passionnants euh, d -d ouais, moi je
3: pense, quelqu'un... Ouais, c'est des amis aussi, on... on connaît bien. Je pensais aux commis. Je sais pas si vous connaissez bon, les commis. Je
1: connais, mais je connais pas les équipes. Enfin, ouais, Clément, la... ouais. Clément
3: et Cyril, euh, Cyril Français et Clément Chagnac, ouais. ils ont... On rappelle ce qu'ils font, ouais. Voilà. Ouais, en fait, ils, 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 voilà, ils ont évolué dans, leur, dans, dans, dans ce qu'ils proposent, mais ils proposent des repas à domicile, en fait. Enfin, qu'on commande c'est ça, c'est ça. C'est qu'on entrée plat dessert, on commande. Maintenant, il y a des paniers où on commande un, deux, trois jours dans la semaine. Et je trouve que... Dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils ont apporté, ils ont ouvert. Il y a déjà un petit moment de ça. Mmh. Ils ont apporté un vrai vent de fraîcheur sur le. Et maintenant, ils sont partout en France et on peut se commander des repas de chef parce que c'est des repas qui sont élaborés par des chefs à, à la maison. Ou ouais. on a des amis qui arrivent. Bah voilà, je, j ai, j ai... Ou, ou, ou tous les deux à la maison ou trois non, ou quatre. Je peu importe les
1: commis, de... les commis, c'est tu reçois le plat déjà préparé. Non, tu reçois non, les le ingrédients. En fait, à... on reçoit les, les, ingrédients. les, ingrédients, ouais, on reçoit les, les
3: ingrédients. Il y a les, les manier, recettes et c'est nous qui cuisinons à la maison. En fait, c'est Ouais, c'est ça. Non, en fait, ce qui
1: est très intéressant,
3: c'est c'est que, un, euh, on évite le gaspillage, parce que ouais. quand on commande pour quatre, tout est préparé, tout est... Euh, ouais. euh, voilà, c'est économique aussi, parce que quand on va au supermarché, bah, on achète, on achète, et parfois, bah, on jette aussi. Ouais. Hein. Euh, sauf que là, c'est vraiment calibré, préparé. Et puis, il y a des recettes hyper euh, originales, hyper... Enfin, euh, ouais. qui changent beaucoup. Enfin, euh, c'est... Oui, c'est hyper bien.
1: intéressant c'est bien ça accompagne les gens pour qu'ils se remettent en cuisine ouais, 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 c'est ça, ça qui est intéressant
3: c'est vraiment de revenir alors moi je, 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 je peux le dire c'est pour ça qu'ils cuisinent plus que moi moi j'aime pas faire les courses vraiment pas faire les
1: cours. tu sais pas quoi acheter euh, ouais voilà. tu sais pas
3: quoi acheter tu t as l'impression de jamais te recycler de, de toujours faire les, les mêmes les ouais. mêmes choses les mêmes plats t'as des potes qui viennent qu'est-ce que je leur ai fait la dernière fois que je leur refasse pas la même chose et c'est vrai que grâce à ça t'as une t'as plein de recettes différentes plein de ouais. trucs et non seulement euh, alors il faut anticiper un petit peu puisque t'as quand même t'es quand même euh, il faut commander en début de semaine mais enfin, ou la semaine le vendredi pour être livré le lundi je crois ou mardi ouais. mais euh, ouais ça t'amène une diversité dans ce que tu vas proposer soit toi à manger seul chez toi une ou quand t'as un dîner euh, ouais, as des, des trucs qui, qui changent et puis surtout ça te fait dire que tu cuisines bien
1: c'est une source d'inspiration ça ouais. t'accompagne
2: et, et toi PJ alors qui tu nous recommanderais d'inviter dans un prochain business of bouffe ou qui tu aimerais découvrir dans un business of bouffe peut-être peut pas quelqu'un de, de ton cercle amical mais quelqu'un qui euh, t'aimerais connaître euh, alors je sais pas s'il est déjà venu mais il y a un mec euh,
0: qu'on voit souvent en soirée passionné de bouffe passionné de grand vin avec un cœur euh, généreux François-Xavier de Maison vous l'avez ah déjà euh, eu non ah ah c'est ben vrai, vous vrai vous que FIC c'est une, une bonne idée
3: génialissime ah ouais, ah ouais, ouais. génial. une bonne idée ah parce FX, il a, vous est rigoler va. et ce mec qui niveau il group, a
1: sa euh, bah, euh, carrière ouais. et
2: il a son domaine hein, c'est ça ouais, ouais exactement il, il, il a bah, c'est une très bonne il idée il n'a pas encore de restaurant d'ailleurs non il n'a pas de restaurant non. encore et Leni n'a pas envie de faire un restaurant avec lui d'ailleurs
0: euh, on... Pourquoi pas On a réfléchi. Ah,
3: à... on a réfléchi ah, déjà. Il, il est souvent. Non, non, mais c'est un ouais, mec. Euh, c'est vrai qu'il a raison parce que c'est un mec qui est super sympa déjà, qui ouais. qui, qui est hyper drôle, qui a une. Enfin, il a 50 ans de vie. On a l'impression. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Il commence par finance, comique. Hein, il... Ouais, il a il a un Miranda un qui est extraordinaire. Enfin, il... et c'est un mec qui adore Toi, ça peut être la, être, la bouffe.
1: Ça peut être original, un mec, et vous allez vous marier en plus. On va vous passer un bon pas. moment. Moi j'ai pas son contact, mais si vous l'avez, ah, on, on te le donne. Ouais, ben, on va essayer d'organiser tout ça. Ben, merci à tous les deux. On a passé
2: que... un très bon moment. Voilà. Bah, nous aussi, c'était cool un, un de aussi, faire une petite rétros et...
1: rétrospective. Ça, ça s'est cool.
2: bien passé. Ouais. Parfaitement.
1: Merci et à très bientôt.
2: À bientôt, à, A très vite.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous.